0: Thank you.
1: Es ist der 11. Mai 2017, hier ist der Sendegarten, Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich begrüße alle, die uns jetzt live zuhören oder später in der Konserve ablauschen, was wir hier erzählen. Es ist eine neue kleine Runde in unserem, in unserem virtuellen Garten, der jetzt inzwischen schon ein bisschen frühlingshaft warm geworden ist, denn es ist ja auch heute schon Mamertus, der erste der Eisheiligen, ähm, ein äh, katholischer Bischof, der um 400 nach Christus in Lyon geboren wurde, aber die restliche Geschichte könnt ihr dann auch gerne bei Wikipedia oder sonst wo nachlesen. Ich bin aber nicht nur mit dem Heiligen hier, sondern auch noch mit anderen Unheiligen, nämlich äh, zum Beispiel dem lieben Marc. Guten Abend, Marc. Guten Abend, hallo allerseits. Aus einem Hotelzimmer, von dem wir nicht genau wissen, wie lange das Hotel den anhält, aber <lacht> ja, <eben. lacht> wir haben jetzt eine halbe Stunde getestet und es hat funktioniert sehr, sehr gut. Und dann ist dabei der Mann, der diese ganzen Strippen irgendwie zusammenhält, der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. So, und dann haben wir einen Gast auf der Gartenbank und da muss ich jetzt mal kurz sagen, wir hatten eigentlich einen anderen Gast vorgesehen, der musste aber wegen einer familiären Geschichte heute ganz, ganz kurzfristig absagen und genauso ganz, ganz kurzfristig ist eingesprungen. Ein Gast, den wir erst in ein paar Wochen eigentlich auf der Gartenbank sitzen haben wollten, aber es hat geklappt, wir konnten ihn ganz, ganz kurzfristig dazu bekommen und wir grüßen ganz herzlich den Lars Naber, den Sastikel. Guten Abend, Mann, Lars.
2: Moin allerseits.
1: Moin, das klingt so, als wenn du schon am Norden wärst. Bist du im Norden? Naja, äh,
2: ich bin nördlich vom Ruhrgebiet. Da ist Moin okay. <lacht>
1: ist nördlich genug. Sebastian grüßt auch gelegentlich mit Moin, ne? Ja, mache ich auch. Ist auch schon nördlich vom Ruhrgebiet.
3: Richtig, ja. Ja, wir sind ungefähr fast auf einer, einer Ebene, fast äh, Lars und ich, glaube ich. Haben wir letztens rausgefunden, ne? Es ist ja. nicht, nicht weit auseinander, ja.
1: Also ihr könnt ein Dosentelefon spannen zwischen euch quasi.
3: Dafür reicht es, glaube ich, nicht. erst, also wenn du ein Dosentelefon mit, was sind das, 50, 80, 100 Kilometer Länge findest, dann kriegen wir das hin, ja.
4: Ey, da kann man Einheiten sparen beim Telefonieren. Gibt es das überhaupt? Auch eine Art
1: Studio-Link vielleicht, wer weiß. Ist ein Prototyp. Prototyp.
2: Hm. Ist nur schwer, sich kurz zu fassen.
1: Na, bei so einer Leitung. oh. Ich weiß nicht, wie lange können denn Dosentelefone so werden? Ich, meine Erfahrungen sind eher begrenzt. Ich hatte mal eins gebastelt, aber das war sicher nicht, nicht länger als der Raum, in dem ich mich gefunden habe. Also der war nicht 80 Kilometer groß. Hm. Hm. So, okay, gut. sollte das jemand wissen aus der verehrten Hörerschaft, wie lange man ein Dosentelefon so bauen kann? Das ist ja vielleicht eine Frage an so anwesende Physiker. Die könnten das ja möglicherweise sogar ausrechnen. Man weiß es immer nicht, keine Und Ahnung.
4: Rechnen, ja, hier, Sebastian, wenn du zuhörst, Dritter Busch, ja, leg mal los. <lacht> der rechnet, glaube
5: ich,
3: ähm. noch die Republika-Videos, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: <lacht> ähm. Ich bekomme gerade eine Meldung hier, ob wir die Melanie noch reinholen können. Wäre das
3: möglich? Ja, eine
4: Spur ist ja immer da, das kriegen wir hin.
1: Eine Spur ist immer da, das schreibe
3: ich hier direkt mal.
4: Ach so, Für ja. Melanie haben wir immer eine Spur, egal wie viele Leute da sind. <lacht> Sogar
3: der Jörg ja. würde noch reinpassen, aber... Echt? Ja, aber ich glaube, der, von dem haben wir ja noch nichts gehört, oder?
1: Nein, nein, der hat auch definitiv abgesagt. Ach so, okay, also das kann klar. ich schon mal sagen. Ja, ja, der okay. hat jetzt definitiv abgesagt.
3: Aber nee, Spuren ähm, habe ich immer für alle da. Das äh, ist Ah, cool. guck
1: mal, Spuren für alle. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo denn dein Hinweis war die Nummer. Entschuldigt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind mal wieder die kleinen technischen Unwägbarkeiten. So. Die Merkmale, die den Sendegarten ausmachen. Senders. Genau. Ich sag ja, wir sind alles andere als
4: perfekt. Authentisch und bodenständig, sagt man dazu.
1: <lacht> äh, Was ist das denn jetzt hier? Um Himmels oh, Willen. <lacht> Nein, wenn man im Tweetdeck irgendwas markiert und kopiert, dann kann er auch schon mal irgendwie die halbe Welt, also irgendwie drei Spalten oder sowas kopieren. Das habe ich natürlich so viel kopiert. Achso, Ach Melanie kommt gegen 21.30 Uhr. Oh, okay. Ja? Ja, das Okay. Ich. okay. Äh, gut, dann, dann versuche ich jetzt mal das Ganze wieder rauszulöschen. Oh Leute, ist das peinlich, entschuldigt.
4: Wir sind es ja gewohnt von dir. Ist auch kein Problem. Oh nee, das kann ich jetzt erst nicht mehr. Das mache ich später. Das ist ja fürchterlich. Das ist fürchterlich. Okay,
1: nach diesem Eingangsgeplauder ähm, kommen wir erstmal zur neuen Ernte. Thank you. Neben einigen äh, Tweets, die, ich, die mich erreichten, äh, die den Dirk Prims, unseren Gast vom letzten Mal, ausdrücklich gelobt haben und auch bewundert haben für die vielen, vielen Dinge, die er da tut, ähm, ist eine Rückmeldung tatsächlich über die Kommentarseite eingegangen. Und zwar äh, unterschrieben von Kimi und Werner. Ähm, Kimi und Werner, also vor allem in dieser Kombination, kenne ich noch aus den Zeiten der, Zeit der Pottunion, weil wir ja da über dieses rede mit äh, die sind miteinander kommuniziert. Das war haben. das Mumble, ne? Mumble. Ähm, das war so ein spezielles Mumble, genau. Ja, ich vermute, ja, ja. ich weiß es nicht, ob ob das jetzt die beiden sind. Aber wenn sie es sind, ganz herzliche Grüße nach Karlsruhe. Ich glaube, es war Karlsruhe. Ähm, das ist sehr schön, dass ihr euch gemeldet habt. Ähm, ihr schreibt besten Dank für diesen sehr interessanten Podcast. Also von dem letzten Mal. Es wäre allerdings mehr als nur wünschenswert, wenn mehr Podcasts zu aktuellen Google-Projekten folgen würden. Natürlich nur mit Begleitung eines technischen Experten von Google. Ja, das kann man sich wünschen. Wir können das natürlich nicht leisten hier im Sendegarten. Das ist ja nur unsere kleine Plauderecke hier, wo wir uns verschiedene Gäste einladen und die natürlich unterschiedliche Themen mitbringen. Falls aber irgendjemand aus der geneigten Hörerschaft eine Ahnung hat, wie man vielleicht einen Podcast über Google-Projekte mit entsprechenden... Leuten auf die Beine stellen könnte. Zumindest Kimi und Werner, glaube ich, wären da schon mal Hörerinnen und Hörer äh, für dieses Angebot. Dankeschön für die Rückmeldung und nochmal Dankeschön auch an Dick Brims. Ähm, wir haben ja da auch einen kleinen Ritt gemacht. Ich habe es mir nochmal angehört und habe ich auch gedacht, naja, wenn ich mein ein Deutschlehrer wäre, dann hätte ich da gesagt, Thema verfehlt, aber es war einfach zu spannend, den Kerl äh, über diese ganzen verschiedenen Sachen dann eben auch ein bisschen auszufragen.
4: Sei mal nicht so selbstkritisch. Ich, ich habe die Folge zweimal gehört. Aha. Ähm, einmal, einmal äh, ich glaube eine Woche später, <lacht> ja relativ spät, ich weiß, und einmal noch mal, als ich äh, im Zug saß äh, hierher nach Bonn. Ich, 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 eine super Sendung von jedem, der mitgemacht hat. Und schade, dass ich nicht konnte. Den Dirk hätte ich auch mal gerne gesprochen. Ja. Er war aber super. Fand fand. ich. Ich fand, Ich fand mich sehr gut unterhalten.
1: Okay. Das wäre jetzt auch eine schöne, könnte man jetzt schön schneiden. Ich fand mich sehr gut, hast du gesagt, unterhalten kann ja, man. kann ich nicht mehr. ja nochmal einmal so sagen.
4: Ich finde mich selbst <lacht> immer gut. Ich finde mich eigentlich äh, sehr gut. Es sei denn, da steht ein Update im Raum und dann wird es seltsam. Es
1: okay. ja. war, also ich muss auch sagen, ähm, hat, er, hat er schön äh, erzählt und hat, er hat dann, mir auch ja. ein paar ähm, Fragen, echte Fragen sozusagen äh, beantwortet. Ja. So, was, was hat das mit dieser großen Datenkracke so auf sich? Ja, da war wirklich schön. So, mehr ist bei mir nicht eingegangen. Ist bei euch irgendwas eingegangen noch so? Habt ihr noch Rückmeldungen bekommen? Sebastian, hast du irgendwas gehört? Nee. Ach nee, du warst ja, warst ja auch äh, ausgeschaltet. Ja. Ja, die Gesundheit war angeschlagen, aber ist alles wieder gut jetzt. Hoffentlich. Falls, falls ihr zwischendurch jemanden Husten hört, dann ähm, könnte das vielleicht auch mit daran liegen. Aber vielleicht auch noch an anderen Dingen sind ja alle ein bisschen angeschlagen. Gut, ähm, dann denke ich, wenden wir uns schon mal gleich unserem Gast zu und gehen auf die Gartenbank, auf die Virtuelle. Musik Und auf der Gartenbank hat Platz genommen Lars Nawa, der sich Sastikel nennt und den wir auch vom Aufdistanz-Podcast kennen. Schönen guten Abend, Lars.
2: Hallo allerseits, gemütlich habt ihr es hier.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass du uns einfach so ganz spontan über den Gartenzaun gerettet hast, äh, dass du eingesprungen bist hier. Wir hatten ja alles vorbereitet und hergerichtet und dann ist es ja immer gut, wenn man dann die Nachbarn quasi einlädt, ne, bevor man das Essen wegwirft. So, kannst du uns, <lacht> uns Ja, ich hoffe, ich kann fortan. was
2: beitragen. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, dass du auf Distanz Podcast machst. Ähm, warum machst du das eigentlich und was ist das eigentlich? Also äh, meine
2: Standardantwort ist, dass äh, auf Distanz ein Podcast ist über Astronomie und Raumfahrt. Ähm, richtet sich, so hoffe ich jedenfalls, äh, an Leute, die eigentlich kaum, gar kein so äh, Vorwissen haben. Also eigentlich soll man den einfach so hören können. Und äh, ja, das ist dann eine bunte Mischung von äh, Gelegenheiten, die ich besuche, Veranstaltungen äh, oder es gibt mal ein ein Beitrag aus der, aus der Historie der Raumfahrt oder aktu was ganz aktuelles. Das ist, ist schön bunt gemischt geworden bislang. Wie lange machst du das Ganze? Äh, gestartet habe ich den im Herbst 2015. Vorbereitung fing irgendwie so im Frühjahr an. Von diesem Jahr.
1: <lacht> das war mal nicht ähm, für dich die der erste Umgang mit dem Mikrofon, ne? Also ich, ich muss jetzt so ein bisschen technisch fragen hier, weil ich natürlich kenne ein bisschen was von deiner Geschichte ähm, und eigentlich müsste ich die Sachen eigentlich schon kennen. Ähm, ich weiß, dass du vorher Erfahrungen in anderen Bereichen, anderen Radiobereichen gehabt hast. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du ja. zum ersten Mal ähm, wann du zum ersten Mal ein Mikrofon in der Hand gehabt hast zum Beispiel.
2: Also das könnte ich jetzt konkret nicht sagen, aber dass ich das hobbymäßig irgendwie aufgegriffen habe, war ich glaube Ende der 80er ungefähr. Ich bin sehr nah der niederländischen Grenze und es gibt insbesondere auf der niederländischen Seite eine, ja gibt oder wahrscheinlich gab, sage ich mal vorsichtig, eine recht aktive Piratensenderszene szene und ich war immer schon so ein bisschen technisch interessiert und hatte dann also auch so einen kleinen UKW-Sender hier und habe dann gelegentlich mal ein bisschen Musik gesendet und so ein bisschen drauf los moderiert. Das ist aber nun wirklich ziemlich lange her. Hat denn das,
1: weißt du, ob das jemand gehört hat? Hast du irgendwie gehört? Ähm, es, es,
2: wurde, es, es wurde gehört, allerdings in einem recht begrenzten Rahmen, so das Ganze lief über eine Richtantenne. Also in der Richtung konnte man das so zwischen 5 und 15 Kilometer weit hören, je nachdem wie weit das Radio dann ja eigentlich auch in einem Gebäude war. Das war eben UKW und die Sendeleistung war maximal 5 Watt. Wie nannte sich dein Sender? Radio Saturn. <lacht> Der mit den Ringen, ja? Ja, genau. Schön. Da hatte ich dann auch aus Blech, ich hatte damals eine Ausbildung gemacht und das erste Jahr dieser Ausbildung war eben auch mit Metallarbeiten und dann hatte ich mir also mit so einem Körner dann das erste Logo in so ein Blech reingetrümmert.
1: Das ich da war immer. der Saturn wahrscheinlich dann drauf. Es war wahrscheinlich rund und hatte irgendwie so ein planetarisches Aussehen, oder?
2: Nee, so, so filigran hm? habe ich damals noch nicht gearbeitet. Das war einfach nur ein Schriftzug.
1: Okay. So, so
2: reingeprickelt. So.
1: Und dann hast du den Namen an die große elektro kette verkauft.
2: Die Gelegenheit habe ich leider verpasst. Mist.
1: <lacht> Wäre doch vielleicht gut gewesen, ja. Ja. Okay, zurück. Also du hast also einen kleinen Piratensender betrieben. Das ja, finde ich das schon das ist, faszinierend. Soll, sollte man
5: allerdings
2: nicht äh, überschätzen, schon gar nicht, was, äh, was die inhaltliche Schiene angeht. Also ich habe hauptsächlich Musik äh, gesendet, recht aktuelle Musik und habe dann gelegentlich mal ein paar Worte dazu gesagt und äh, ich war ein ungeheuer nervöser Piratensender, der eigentlich die ganze Zeit die Horrorvorstellung von dem Pfeilwagen vor der Tür hat. Also ähm, die Sendungen waren meist äh, nicht lang und irgendwie ähm, ja war ich da so ein bisschen bisschen ängstlich und habe das dann irgendwann mal gelassen, ähm, weil ich dann auch irgendwann eine Amateurfunklizenz gemacht habe und ich die äh, nicht aufs Spiel setzen wollte für den Fall, dass man mich da irgendwie mal erwischt. Und das habe ja, ich dann ich, also... Ich
1: ich kann mich erinnern, ja? dass äh, in meiner Jugend fuhr immer so, so ein gelber VW-Bus bei uns durch die Gegend, der hatte so eine große drehbare Antenne an so einem Teleskoparm und der fuhr dann aus und der, der, der war, da hieß es immer, der ist auf der Suche nach Schwarz, Sendern oder Guckern oder irgendwie, also das war so wirklich die, die, die so eine Verfolgungsbehörde irgendwie und da konnte man schon ein bisschen Muffe kriegen, hatten wir als Kinder auch, obwohl wir natürlich mit so etwas zu tun hatten. Ja, Aber soweit ich... Solche waren dann auch bei euch unterwegs? Äh, die waren bei
2: uns auch unterwegs, weil äh, es gab hier eben doch noch einige mehr, also einen ganzen Stapel mehr. Es gibt
1: sogar heute noch welche. Also ähm, Piratensender ne, meinst du? Piratensender, ja. Mhm.
2: Und äh, die äh, haben es aber heute halt ein bisschen einfacher, äh, weil die heute im Prinzip äh, einfach irgendwo einen Sendemast in die in die Pampa stellen äh, und dann äh, die Musik oder das, was sie senden wollen, per Internet dahin übertragen. Das heißt, selbst wenn der Sender gefunden wird, hat man noch nicht den Betreiber. Und das war früher eben äh, meist an ein und demselben Ort, das Studio und äh, die Sendetechnik. Meist, wenn dann das, die Sendetechnik ausgehoben wurde, hatte man meist die Betreiber gleich mit dabei. Hm. Und äh, ja. Die Peilwagen, die äh, machen aber, soweit ich weiß, eben auch noch andere Arbeiten, dass die also irgendwie Feldstärkemessungen für normale Sender äh, gemacht haben und solche Sachen. Also wenn man die gesehen hat, waren sie nicht immer auf der Suche.
1: Okay, warum gibt es die denn wohl heute nicht mehr? Weil Alles kabelgebunden machen? Oder gibt äh, es die Piraten noch sind, die sehen ne? die nur nicht? Ja, nee, nein, diese Peilwagen. Äh, so. Äh,
2: das weiß ich nicht. Keine Ahnung, Die ich habe selber wissen, auch schon lange keinen mehr war. gesehen.
4: <lacht> Die haben gewusst, dass Quatsch war. Darf ich mal auch was fragen? Ja, Pizza, klar. Wir sollen jetzt auch mal mutig sein. Was, was kostet denn so ein, so ein Sendemast so heutzutage? Das muss ja ein kostspieliges Hobby sein, oder?
2: Naja, es kommt, kommt natürlich drauf an, was du haben wolltest. Also ich hatte einen Aluminiummast, einfach so ein, so ein langes Aluminiumrohr im Dach, da war ein Antennenrotor drauf und darauf war eine 7-Element-Richtantenne, die man normal zum Radioempfangen benutzt mhm. hat. Und äh, da hat man dann also die Spule, die unten drunter war, ausgetauscht durch, durch ein etwas größeres Konstrukt. Und dann konnte man viele Antennen eben auch sendeseitig verwenden. So Und äh, das war dann erstmal mehr oder weniger unauffällig. Und äh, ja gut, wenn du jetzt so größere Konstrukte haben willst, wie Gittermasten und so, da gibt es natürlich nach oben kein Ende.
1: <lacht> Aber wenn du so, eine, lang, so einen langen Pin auf dein Dach stellst, da kann doch eher der Blitz einschlagen oder ist das nicht gefährlich?
2: Ja gut, ich meine, wir reden von Zeiten, wo Antennen auf dem Dach noch ziemlich normal waren. Ne? Dass die Leute dann also wirklich auch noch äh Fernsehantennen mit auf dem Dach hatten und so, das war ja Alltag damals. Die, die Änderungen auf Kabelfernsehen und so, die kamen, die kam, das war bei uns noch Prä-Kabelfernsehen.
1: Okay. Marc, du wolltest gerade noch was fragen. Ich habe dich abgewirkt, Entschuldigung.
4: Äh, nö, äh, alles gut. Alles gut. Ich wollte im Prinzip nur wissen, ähm, wenn die das jetzt heute machen, du hast es ja so schön erklärt, also du, dass es so eine Szene gibt, das höre ich nicht zum ersten Mal, das ist klar. Ähm, aber wie ist es denn äh, da mit den Kosten? Also ich, ich kann mir das nicht wirklich äh, vorstellen. Das heißt, die, die Antennen, die stehen da irgendwo in der Pampa, wenn die gefunden werden, ja klar, die sind dann halt irgendwann mal weg. Das, das ist mir, mir klar, aber es muss ja eine, eine Empfangstechnik dort vorhanden sein. Wenn die das über Internet machen, hängt dann vielleicht so ein Raspberry Pi oder sowas dran. Ich, wie, so so würde ich es jedenfalls
2: machen. Ja. Eine einfache Kiste, die einfach diesen diesen Stream im Prinzip empfängt äh, und audiomäßig auf den Sender dübelt. Also mhm, also äh, gut, zwischendurch kommt noch der Stereocoder, damit man den Stereo senden kann. Mhm. Und äh, dessen Signal geht dann in den UKW-Sender. Und äh, rein prinzipiell von diesen Sachen her äh, reden wir jetzt, also bis hin zum Sender, reden wir jetzt eigentlich nicht von viel Geld.
4: Ja. Kann man das so mit rund 100 Euro abtun? Oder ist das auch schon. Hast du was gehen?
5: vor? Oh, ja, ich überlege gerade. Also.
2: also, ich schätze, wenn du jetzt diese Internetanbindung haben willst, eine Stereocoder dahinter flanschen, also ich schätze so 100, 150 Euro, wenn du es nicht mm. selber mm. baust. Mm. Nee, Martin, ich, mein Stand ja. ist aber eben Jahrzehnte alt, das muss man sagen. Ich habe da keinerlei, keinerlei Connections
4: mehr. Ja, muss ich ja jetzt sagen. <lacht> ist ja unehrlich jetzt. <lacht> nee, ähm, ich habe deswegen gefragt, Martin. Nee, ich habe nichts vor. Meine Musik hört keiner. <lacht> ähm, einfach nur, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob sich äh, dieses Hobby für viele vielleicht auch, ja, dick auf den Geldbeutel auswirkt. So wie bei uns beispielsweise das Podcasting. Da kannst du ja auch Geld ausgeben ohne Ende. Du wirst ja nie fertig gefühlt.
1: Das stimmt allerdings. Ich habe gerade vor zwei Tagen wieder eine größere Bestellung ausgelöst. Ja, <lacht> wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Es tut mir leid,
4: du wolltest dich nicht ansprechen. Ja, 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 ja. Ja, woher denn? Kommt morgen an,
1: wenn alles gut geht. Ich bin schon ganz aufgeregt.
4: Ich bin gespannt, Ja,
1: ja ich auch. Ja, die Frage ist, ob das heute überhaupt noch so notwendig ist, weil es ja eben den Verwaltungsweg über Kabel gibt. Also wer heute einen Piratensender machen will, der kann ja podcasten. Was, was will man denn jetzt noch über UKW? Ja, aber
4: ich glaube, da, da geht es doch auch mehr um diese, diese Radioromantik, kann man da, dazu so, das so sagen? Lars, was hat dich damals motiviert?
2: Ja, das ist eine eine Frage, die ich mich ab und zu auch noch stelle. Die ich mir ab und zu auch noch stelle. Ähm, also bei mir war eine sehr starke technische Komponente dabei. Dieses äh, dieses Ding zum Laufen bringen. Das war teilweise einfach zum mhm. äh, bald spannender als das Senden selber. Also, ähm, damals guter Freund, der hatte diese kleinen Oszillatoren entwickelt, die also dann eben im UKW-Bereich äh, die Schwingungen erzeugt haben. Dann kamen da zwei Verstärkerstufen hinter und dann kam ungefähr fünf Watt raus. Und ähm, dieses Ding eigentlich immer noch zu verfeinern und zu verbessern, dass der Frequenz stabil bleibt und eben auch nicht anders worum stört. ne, dass es, dass die Pallwagen rumfahren hat ja dann auch, auch gewisse Gründe. Ähm, ja, das war eine technische Bastelei und das merkt man auch daran, dass ich halt irgendwie die Amateurfunklizenz irgendwie gemacht habe, weil die konnte für mich diese Sache, was diese technische Bastelei angeht, ganz gut auffangen. Also ich musste hm. nicht damals unbedingt UKW machen, auch wenn das wohl so Spaß gemacht hat. Aber ja, das also dir
4: ging es primär um Senden, egal mit welcher Technik.
2: Ja, die Technik selbst war schon mal klasse. Ob die Technik jetzt eben bei 107 MHz, ich war so also damals bei 107,0 MHz, äh, oder dann später eben äh, im UKW, im 2 Meter Band äh, ähm, Amateurfunk gemacht habe und da irgendwie rumgebastelt habe. Ähm, das war erstmal die, 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 die Technik, die mich interessierte. Ähm, mhm. Ging dann aber später weiter. Wir haben einen offenen Kanal bekommen, hier ähm, also einen Sender, wo die Bürger mhm. ähm, selber Programm machen konnten. Also, Bürger und, machen Radio
4: und Bürger machen Fernsehen, ne? So, die, das ist so das Motto ja. dieses Vereins, ja. Das war hier im Prinzip
2: äh, Radio. Drei Städte bekamen also Studios. Das Ganze wurde dann von einer, äh, ja, ich weiß nicht, ob das schon eine Gesellschaft war. Heute ist es eine gemeinnützige Gesellschaft, die das die LMK, macht. GmbH, oder? Nee. G GmbH nennt sich das. Ach so. Und, äh, die, ähm, Auf jeden Fall gab es diese, diese Institution mit, mit hauptberuflichen Leuten äh, zu einem guten Teil von den Landesmedien, von der Landesmedienanstalt, soweit ich weiß, eben mitfinanziert. War ein Experiment angesetzt auf so und so viele Jahre und da konnten dann die Bürger eben Programme machen. Und äh, da haben wir damals zwei Sachen angefangen. Also äh, meine Sendung zusammen eben auch mit einem Freund war die Movie Corner. Das war ein Kinomagazin. Da haben wir eben Filme besprochen, die aktuellen Top Ten durchgekaut und solche Sachen. Und ähm, dann hatten wir noch von unserem Astronomieverein eine, eine Radiosendung, die lief äh, alle vier Wochen. Da haben wir ähm, unterschiedliche Vereinsmitglieder eben Beiträge beigesteuert und damals war dann mein Bereich äh, so die Raumsonden. Da merkt man schon, das nimmt eine gewisse Richtung. <lacht> Und äh, ja, das Podcasten heute fasst eigentlich all das irgendwie ein bisschen zusammen. Ähm, also ich habe ein großes Fabel für die Computerei mit Homepage, Webentwicklung, ähm, das ist da mit drin, äh, dann eben ja dieses Programm gestalten, das hat mir eben wahnsinnig viel Spaß gemacht und eben Astronomie, Raumfahrt, das klingelte damals auch schon mit durch, das ist in diesem Podcast auf Distanz jetzt alles reingeflossen.
0: Oh. Ich
1: ganz kurz zurück zu, zu den Zeiten, als du äh, Piratensender warst. Du hast, gesagt, du hast relativ kurz gesendet. Was, was ist denn eine kurze Sendung? Ein paar Minuten, äh, fünf Minuten oder, oder so? Ja, für äh, Viertelstunde,
2: doch, halbe Stunde. Ich glaube, die längste war ungefähr anderthalb.
1: Okay, und dann äh, das, vom, vom Inhalt her hast du also quasi Musik gespielt, aktuelle Musik und Zwischenmoderationen gemacht. So haben wir ja, das genau. rausgehört. So mhm.
2: Titel anmoderiert, äh, Ne? So, so ein gern dj hätte ich fast gesagt. Also ähm, dem sollte man wirklich äh, inhaltlich keine Bedeutung beimessen, dem, was da damals gelaufen ist. Das,
1: äh nee, aber hast du irgendwie hast du Vorbilder gehabt so im, im Radio? We, Gab es denn damals so Mel Sundox oder so, war immer so ein Name, der ganz oft genannt wurde, ähm, als der große Auskenner in Sachen Musik. Also ich, ich kenne mich da nicht so aus. Also du hattest keine Vorbilder, du hast einfach nur so gemacht, aus, aus dem nee. Gefühl heraus.
2: Also äh, das Einzige, was ich wirklich äh, mit Leidenschaft gehört habe, wo ich sage, Mensch, das äh, höre ich wirklich gerne, waren äh, zwei Programmpunkte. Das eine war beim äh, BFBS, dem British Forces Broadcasting Service, also äh, von der britischen Armee, die damals noch, äh, oder ist das heute noch so, keine Ahnung, äh, stationiert hatten in, in Deutschland. Die hatten also hier einen kleinen Sender. Und über den konnten wir, einen ziemlich guten DJ hören, samstags abends Steve Mason oder so. Das haben wir also immer sehr gerne gehört, die Freunde und ich. Und FFN war damals sehr neu am Markt und hat auch wirklich mal ein paar neue Sachen gemacht, bevor die da gelandet sind, wo sie heute sind. Das ist also nicht mehr der Sender, den ich gerne höre. Die hatten damals ein Ding, das hieß Frühstücksradio. Das war wirklich mal frischer Wind im Radio. Das haben wir wirklich sehr, sehr gerne gehört, wie alle. Und äh, ja, das ist aber nicht, nicht in dem Sinne Vorbilder, aber das ist das, was im Radio mal toll war, der Rest war nämlich miefig. Also <lacht> ähm, was wir hier sonst gehört haben, war einfach angestaubtes, ähm, angestaubtes Radio, was alles irgendwie gleich war.
1: Aber schon, schon Musik, also man kann ja quasi Radiohörer einteilen in die, die eher Musik bevorzugen und dann eher die Wortprogrammhörer. Wo würdest du dich denn einsortieren?
2: Ich war damals kein großer Radiohörer, also ich habe hauptsächlich versucht, eben die anderen Piraten zu hören, man kannte sich auch ein bisschen oder Kontakte zu knüpfen und wenn ich Radio gehört habe, war das eben hauptsächlich diese diese samstagabendliche Sendung von, ja, ich glaube Steve Mason und eben das Frühstücksradio am Sonntagvormittag. Ansonsten habe ich nicht viel Radio gehört.
1: Also das, ist das, also, das ist witzig, also witzig, ne? Also ich könnte mir, also was ich leicht vorstellen kann, ist, wenn man halt irgendwie ein Vorbild hat und sagt, ich möchte so sein wie der oder wie die. Mhm. Ähm, aber so wenn man einfach nur sagt, ja, ich habe hier einen Verstärker und ein Funkgerät, und die, also ich funke jetzt sozusagen äh, einfach los und äh, also das finde ich find die witzig, total witzig. So ein bisschen ich stell mir das so ein bisschen vor wie so Raketenbauer, äh, die einfach ganz viel Spaß darin haben, ihren ihren Treibsatz, woraus wo auch immer der aus, aus besteht, äh, so zu optimieren, dass das Ding möglichst hochfliegt. Aber es hat außer dass es hochfliegt keinen sonstigen Nutzen irgendwie. Also die Technik ist das, was einen treibt.
4: Ja, so, so jetzt weiß Spielsatz ich, was dann. du meinst. Ach Gott. Hm? So Hast Modellraketenbauer. Ich ja, doch. Ja, doch ja. Ich, hab's, ich hab's jetzt geschnallt. Ich war nur gerade. Äh, ja, nee, ich falschen. meine jetzt
1: nicht ESA oder NASA oder so. Ja, nein, ja nein, eben, Meinung ich war auf dem nicht.
4: falschen Shuttle eben. Ja, ja. <lacht> 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 Habe ich im Übrigen auch äh, unlängst eine, eine Dokumentation. Nee, es war keine Doku, es war eine Reportage. Die basteln ja nicht nur, dass sie hochfliegen, sondern auch an dieser Fallschirmtechnik. Dass dann so irgendwie so ein kleines Bömmchen da dann platzt und äh, dann entfaltet sich dann bei einem von so und so viel Dingsi-Bumsi äh, dann dieser, dieser äh, ja äh, Kleidschirm oder was das ist. Was ja, auch damit dein teures,
1: teures Modell nicht auf dem
4: Boden knallt und kaputt geht, du dann willst dann noch ja nochmal fliegen. Ach, die haben mich noch nie Drohne fliegen gesehen. Was glaubst du, wie viele Dingern da schon... Naja, komm, ist egal. Mama war weiter was mit sind da auch Hat's ein Fallschirm dran?
0: Die Dumme?
1: Ja, also, <lacht> die das wollte
4: ich jetzt eben mal so äh, als Wunsch äußern, wenn uns ein, äh, ein Hersteller zuhören würde. Sowas hätte ich können. Oder so, eine, also? wie so ein einfacher Einpark-Sensorik, irgendwie sowas mit dran, dass ich nirgendwo mehr gegenkrache. Das wäre auch gut. Also, also mit der Drohne jetzt, ich ich brauche sowas nicht, da kann nichts mehr kaputt gehen bei mir, aber ah, an der Drohne halt ja
1: ja okay, das sind dann also äh, Wünsche aus dem Sendegarten sozusagen in die Welt, also ein Sicherungssystem für freifliegende Drohnen und abstürzende Drohnen, damit sie davor, äh, dass, dass sie nicht gleich kaputt gehen wenn sie runterfallen, okay das
4: wäre sehr schön ja. ach was wegen Quatsch Jetzt kommen wir mal zum offenen Kanal.
1: Das hast du gerade einfach so erwähnt, dass da äh, die Möglichkeit geschaffen worden ist. Da war es aber jetzt dann doch schon so, dass man sowas wie eine äh, redaktionelle Bearbeitung gebraucht hat, vermutlich. Ne? Die haben ja nicht einfach nur Lieder am Stück gespielt mit Zwischenmoderationen, oder? Haben die das da so auch gemacht? Nee.
2: Nee, das war sogar eher, äh, ich will nicht sagen verpönt, aber äh, es wurde schon gern gesehen, wenn man so ein bisschen Programm gemacht hat und äh, bei der Movie Corner, also bei diesem äh, Dings, was ich mit dem Freund zusammen da gemacht habe, das war schon so, dass wir äh, richtig Beiträge eben vorbereitet haben, wir sind, äh, haben, also, äh, haben sind im Kino gewesen. Und haben dann eben die Filmbesprechungen geschrieben, garniert so ein bisschen mit Hintergrundinfos, die wir teilweise über ein paar, so ein paar einzelne Presseinfos haben wir gelegentlich mal gekriegt, ansonsten waren wir halt selbst im Kino, haben uns dann angeguckt, haben den dann besprochen, diese Sachen waren meist vorproduziert, das war dann auch zugleich der die ersten Kontakte mit dem Schnittsoftware und äh, ja der Rest lief dann live wir haben also äh, live gesendet und diese diese vorbereiteten Sachen dann eingespielt und äh
1: Schnittsoftware heißt ihr habt nicht mehr mit richtig mit band gearbeitet sondern es gab schon so computer die das konnten
2: ja, es gab, es gab tatsächlich noch so eine richtig schöne Bandmaschine mit den großen Tellern, wo das Band also auch liegt. Also nicht äh, vertikal, sondern eben horizontal da war. Die hat aber wirklich keiner mehr benutzt. Ähm, wir hatten eine, eine Software da von einem Hersteller, dem es nicht mehr gibt, der heißt äh, Creamware und äh, die Software war der Cutmaster und ähm, Davon gab es eben eine eine andere Version, die etwas preiswerter war. Da bekam ich von einem bekannten Musiker hier aus der Nachbarschaft, ähm, der äh, hatte etwas Probleme damit und hatte dann einen Preis gemacht, der zwar stattlich war, wo ich aber gesagt habe, oh, ähm, will ich haben und dann kann ich auch zu Hause produzieren und äh, ja, das ist... War dann so mein erster Schnittplatz. Ich habe die meisten Sachen dann irgendwann zu Hause äh, vorproduzieren können und musste also nicht mehr dann ins Studio fahren.
1: Ich habe mal so ein Wochenendseminar in einer Medienwerkstatt von der evangelischen Kirche gemacht und die hatten dort einen oh, schon üppig eingerichteten Computersendeplatz. Da war die Festplatte so groß, dass sie genau eine Stunde Musik aufnehmen konnte. Mehr ging, also eine Stunde Programm, mehr ging da nicht drauf. Das war nicht damals schon. Bin, beeindruckend viel. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, irgendwie. Wie viel habt ihr denn da so äh, an Material, also an Speicherkapazität gehabt? An Speicherkapazität?
2: Boah. Das kann ich so heute nicht mehr sagen,
4: aber es wurde nicht 60, knapp. 70 Minuten Band, Nee. Huh? <lacht> nee, Speicherkapazität damals, keine Ahnung. Ich komme, bevor ich es wieder vergesse, es gibt ja diese offenen Kanäle heute noch. Also das war ja nicht nur damals. Und mir fällt gerade ein, ich habe für den offenen Kanal in Worms oder was passiv, wo das war, mal äh, so ein Greenscreen ausgeleuchtet damals ehrenamtlich und äh, dort, äh, weil Lars eben sagte, äh, wenn du Musik gespielt hast und sowas, das war so ein bisschen verpönt, ist es heute noch, ist es heute noch, da, da habe ich Gespräche mitbekommen äh, und du musst auf jeden Fall eine GEMA-Liste ausfüllen, das ist das, ja, die habe äh, ich immer noch, absolut, ja, ehrlich, mhm. die <lacht> habe cool, ich aufbewahrt, ey. die sind hier ja. noch
2: im Ordner. Ja,
4: also äh, diese diese äh, offenen Kanäle werden ja irgendwie vom Land gefördert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder wie ist das? Das war das damals so. Ja, also, ja, doch, doch. Das, da bin ich mir relativ sicher, dass das noch so ist. Und äh, du kannst Musik spielen, musst aber vorher, egal was du sendest, du musst auf jeden Fall so eine Liste ausfüllen. Das führt wiederum dazu, dass viele erst gar nicht wollen. Das ist viel zu viel Aufwand. Das heißt, dieser, dieser Werbespruch, also was heißt Werbespruch? Kommt vorbei, macht euer eigener äh, Radiosender oder TV-Sender. Das lockt die Leute hin und dann stehen es da vor, vor zwei DIN A4-Blättern oder sowas und wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Ist also viel zu aufwendig für viele. Und da hilft ja heutzutage das Internet so ein bisschen Abhilfe. ne
2: Ja, also bei diesen GEMA-Listen zumindest da, wo, wo wir hier das gemacht haben, also ist ja kein Geheimnis, das war die ems welle Den Sender gibt es auch noch, eben nur eben heute als Bürgerradio und nicht mal als offener Kanal. Heißt also, die Bürger können auch immer noch Programm machen. Mhm. Ähm, als wir das, als wir da angefangen haben, hatten wir eben diese GEMA-Listen. Da mussten wir diese LC-Nummer, die findet man auf CDs, äh, die mussten wir dort in eine Liste eintragen und dann dabei schreiben, welcher Titel, welcher Interpret und welche Laufzeit. Und äh, am Schluss wurden die Laufzeiten addiert und äh, dann mussten wir dafür einen Betrag X ablöhnen. Mhm. Also die Leute, die das Programm gemacht haben, mussten dafür eben GEMA-Gebühren auch bezahlen. Ähm, später gab es dann so ein, da kenne ich die Hintergründe nicht, das ist irgendwann entfallen, ähm, da gab es dann so eine Art, ja, ich will nicht sagen so ein Flatrate-Vertrag, aber irgendwie haben die sich geeinigt und äh, dann durften die Leute dort senden und das wurde auf irgendeinem anderen Wege abgewickelt, monetär, dann wurden die Nutzer also nicht mehr zur Kasse gebeten. Aber ähm, was ich sagen wollte, so kompliziert war diese Liste jetzt nicht, dass ich sagen würde, ja. ähm, jemanden, der Vielleicht senden will. Das bisschen äh, übertrieben. <lacht> 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 also äh, ich weiß ja nicht, wo es an wie es anderswo gehandhabt wurde, aber diese Liste war jetzt wirklich überschaubar. Und äh, hm. ich habe die damals dann ähm, äh, also auf dem Computer getippt nicht mehr handschriftlich. Ich habe die dann also immer gleich mitgebracht, äh, habe vor Ort unterschrieben, wenn ich wusste, ich habe wirklich diese Sachen, die ich geplant habe, auch ge gesendet, weil das Musikprogramm äh, in der Movie Corner waren eben, bestand ausschließlich aus Soundtracks, also aus Liedern von Filmsoundtracks. Da gibt es ja eine bunte Palette und äh, das hatte ich eben mit vorbereitet und hatte die Liste dann schon fertig, wenn die Sendung lief, also die Shownotes sozusagen. Und äh, ja, das Lief jahrelang und
1: war eine ganz tolle Zeit. Jetzt, jetzt möchte ich mir eben einen einfach aus Neugier mal eben den Sebastian fragen. Hast du auch schon mal selber einen UKW-Sender gebastelt?
3: Äh, muss ich gerade mal überlegen. Äh, ich habe so viel gebastelt von <lacht> in meinem Leben, deswegen muss ich gerade echt überlegen, ob da ein UKW... Ich habe
4: jetzt auf so eine Antwort gewartet. Ja, welchen meinst du denn? <lacht> <Was>? <lacht>
3: Also selber glaube ich nicht, aber ich habe schon einige auseinandergenommen, sagen wir es so, als als Kind auch vor allem so aus Interesse und ja, als Jugendlicher, ja, ja das habe ich noch gemacht, ja.
4: Als Kind? Mama, sind da wirklich Leute drin? Ich weiß nicht, mach halt mal auf. Guck mal, <lacht> Guck mal, wer da so schief singt. Ja, wie kamst ja, ja, du auf diese Idee da reinzugucken? Dachte Ich hätte jetzt gedacht, Sebastian, dass ja. du
1: auch ein, so einen so ein, so ein Sendeimpuls äh, irgendwie gehabt hast, so einen Piratensender irgendwo äh. äh, da oben im, im nee. Niemandsland gebaut hättest. Nee, das tatsächlich
3: hättest. nicht. Nee. Nee. das, das lebe ich jetzt eher auf Potsdok aus, als dass ich, ja. <lacht> <lacht> das, <ist Piraten> ich das damals Sende, gemacht habe. Äh, äh, genau, den können Powerplay, wir auf Potsdok so. aufbauen. Ja. Genau. An die Antenne ja. noch so einen OKW-Sender dran bauen. <lacht> sehr geil. <lacht>
1: ja, dann können alle ihre alten UKW-Radios mitbringen. Kann man sonst sowieso bald nichts für nichts mehr anders gebrauchen. Super, sehr <lacht> ja. schön. Okay, zurück zu dir Lars. Also was hast du dann äh, gemacht über dem offenen kanal Regelmäßig einmal pro Woche, einmal pro Monat oder wie viel Arbeit war das? Ähm, also die beiden Sachen liefen einmal pro Monat
2: jeweils. Ähm, das war aber auch genug. Ähm, die, äh, ich meine, wir waren im Kino, wir haben diese Sachen zusammengeschrieben. Ähm, Internet als ähm, Informationsquelle war im Kommen, aber noch äh, bei weitem nicht so umfangreich, wie das eben der heute, heute der Fall ist. Ähm, ja, also so eine Sendungsvorbereitung war schon auch noch eine ganze Stange Arbeit. Ähm, ja, und äh, die, die äh, Sendung von dem Astronomischen Verein, das war dann eben ja, äh, hauptsächlich das Problem, an, Beit äh, an Infos zu kommen. Äh, heute hat man mit dem Internet und äh, den Raumfahrtagenturen bei Twitter und mit ihren Pressemeldungen im Internet alles super schnell im Zugriff. Das war eben da äh, deutlich mehr Arbeit zu versuchen, irgendwo auf normalen Nachrichtenkanälen irgendwas zu finden, was relevant ist.
1: Das stelle ich äh, mir extrem ja, schwierig vor. Ja. Ging aber oh, wohl. Wie, wie habt ihr wie hab das denn gemacht? Was für Kanäle gab es denn da?
2: Ja, also die NASA hatte schon äh, schon eine Webseite damals. Äh, natürlich alles noch sehr schlicht. Ähm, da konnte man sich aber schon einiges an Infos ziehen. Das war eben eigentlich für, für meinen Bereich da die Hauptquelle gewesen. Und dann habe ich die Sachen äh, übersetzt und habe aus diesen Übersetzungen mir dann das Wissen so zusammengeschrieben, dass äh, das eine Meldung daraus werden konnte.
1: Das war und, halt schon so ja, das ist auf Internet also das das hattest du ja, das schon. das war
2: schon war schon internet ja. aber äh, eben nicht dass es äh, in dieser fülle in dieser informationsfülle ja, da ja. war ja. Ja, also ähm, dass man jetzt sagt okay ich möchte was über die mission x wissen und diese da kann man eigentlich von ausgehen diese mission die hat irgendwie eine eigene homepage es gibt einen wikipedia artikel dazu äh, auf deutsch und wenn der nicht reicht oftmals eben der englische noch etwas umfangreicher ähm, Soweit war es lange nicht.
5: Hm. Aber
2: auch schon spannend.
1: Ja klar, natürlich. Also ich bin gerade so ein bisschen in meiner eigenen Vergangenheit so gedanklich unterwegs und ähm, da gab es da eigentlich, ich hätte jetzt gar nicht die, Wenn ich mir überlege, wo hätte ich mir vor den Zeiten des Internets ein bisschen Weltrauminformationen geholt. Ja, hier bei Forschung und Technik, bei Joachim Bublatt, aber der hat eigentlich immer auch an den Stellen aufgehört zu erzählen und zu erklären, wo es mir wirklich spannend geworden wäre. Er hat nur die großen Dinge erklärt, aber wenn es nun wirklich mal ins Detail ging, dann waren die auch immer ganz schnell am Ende. Und ich war sehr froh, als ich irgendwann mal diese NASA-Webseiten und auch NASA-TV dann irgendwann mal gucken konnte. Also da, mhm. da, da, das ging dann mal so nah dran irgendwie so. Das, das war... Das war somit die, die erste Triebfeder, sich näher mit so Internetinhalten zu beschäftigen. Nasa TV und, und diese ganze Konsort, das alles, was da drumherum sah, so für mich. Ja. ja. Naja. Okay. Ähm, Verein, wie lange hast du das gemacht?
2: Also bei der Sendung könnte ich es jetzt nicht genau sagen. Ich würde sagen, dass das Ende der 90er irgendwann aufhörte. Das müsste ich tatsächlich mal nachgucken. Ähm, bei beiden Projekten war es so, dass äh, Leute weniger Zeit hatten. Ähm, der, äh, bei dem Astronomischen Verein war es eben so, dass es eine Gemeinschaftsarbeit von mehreren Vereinsmitgliedern waren und äh, die Leute teilweise eben äh, ja irgendwann das Leben dazwischen kamen. Ähm, man kam so ein bisschen aus einem, aus einem recht jungen Alter ähm, in die äh, Sache, wo, wo, es mal, wo es richtig in den Beruf reinging, Leute eben auch Familie gegründet haben oder äh, irgendwelche Dinge dort passiert sind. Da war teilweise einfach die Zeit nicht da. Ähm, darum ist die, äh, die astronomische Sendung also äh, irgendwann... Mangels Beteiligung bewusst eingestellt worden. Bei der Movie Corner war es eben so, dass äh, der gute Freund dort äh, keine Zeit mehr hatte. Dann hat erst noch dessen Bruder ein bisschen mitgemacht. Dann habe ich noch versucht, es alleine ein bisschen mitzuziehen und äh, das wurde irgendwann alles ein bisschen viel. Wir haben hier in, in, unserer, in unserer Stadt kein anständiges Kino. Wenn man also vernünftig ins Kino wollte, musste man ungefähr 20, 30 Kilometer fahren. Und äh, ja, das heißt, man ist also ständig äh, zu diesem Kino hingefahren, weil das hier am Ort, das Kino, was hier ist, äh, wirklich ganz furchtbar. Ähm, naja, und das war dann irgendwann ein Kosten- und Zeitaufwand, äh, der plötzlich dann alleine war. Naja, plötzlich, also es war natürlich alles abgesprochen, man hat mich nie sitzen lassen. Aber ähm, war dann einfach irgendwann ein Aufwand, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich mache es so lange, wie es Spaß macht und im Moment wird es allmählich etwas schwierig, was den Spaß angeht. Und da habe ich es dann irgendwann beendet.
1: Mhm. Aber es ist schon schon irgendwie sagen wir mal, zwei, drei Jahre gelaufen oder weniger. Es
2: mehrere Jahre gelaufen,
1: ja. Mehrere Jahre, ja. ja. Bist du ein großer Kinofreund?
2: würde ich generell wohl sagen, auch wenn ich, also ich bin ein großer, ich würde mich als großen Filmfreund bezeichnen, so oft bin ich jetzt nicht mehr im Kino. Allerdings die guten Nachrichten hier, nach Jahrzehnten der Diskussion und Bürgerinitiativen gegen Kinos, kriegen wir jetzt ein Multiplex-Kino tatsächlich. Das soll angeblich noch dieses Jahr fertig sein und wenn hier tatsächlich ein vernünftiges Kino am Ort ist, dann gehe ich bestimmt wieder sehr viel häufiger hin. Das ist einfach bei manchen Filmen, das auf der großen Leinwand zu sehen ist, immer noch nicht vergleichbar so gut das Heimkino auch sein mag.
1: Okay, dann kriegst du die Dauerkarte und äh, Popcorn dazu.
2: Mal schauen. Ist von meinem Arbeitgeber <lacht> nur 300 Meter Luftlinie weg. <lacht> also oh, oh, gefährlich, genau. Hm. Ja, hm. nach die der Arbeit Baustelle aber eben da Eben Moment. Hm. <lacht> ja, direkt in den Saal. Also wenn Mal wir jetzt schauen.
1: aber auf das, auf das Ergebnis gucken, du bist also äh, Podcaster, das heißt du beschäftigst dich mit Audioinhalten. Wieso bist du nicht YouTuber geworden, wenn, wenn du ein Filmfreund bist?
2: Warum bin ich kein YouTuber geworden? Das hat mich gar nicht gereizt. Mich reizt die technische Seite zum Beispiel ähm, ähm, am Filmschnitt, also das Timing beim Schnitt ich habe also für, für Film-Cutter äh, große Bewunderung, wenn äh, weil ich der Ansicht bin, wenn die das schlecht machen, können die einen Film so richtig fein versauen. Ähm, also technisch finde ich das extrem spannend, aber selber äh, vor der Kamera in Erscheinung zu treten oder so, äh, habe ich eigentlich keine Ambitionen und auch keine Ambitionen gehabt. Ähm, da war nur mal ein Video irgendwie, wie hieß das Ding, die Cold Water Challenge oder so, da bin ich einmal vor die Kamera getreten.
1: Ähm, Ach ja, Eisbucket für, so ne? für die ALS. Eisbucket, äh, Eisbucket Challenge genau. oder ja, so, ja, ja, ja. da habe
2: ich mal so ein Zwei-Minuten-Ding gebastelt, aber... Äh, Kann man das irgendwo sehen? Nein, das ist äh, habe ich äh, nach dieser Hochphase dieses Themas äh, schnell wieder rausgeschmissen. <lacht> Nee, also ähm, keine, keine wirklich ernsthaften Projekte. Es gibt eine Idee, die mit Auf Distanz zusammenhängt, ähm, wo tatsächlich vielleicht auch mal was mit Bildern kommen könnte, aber das ist äh, noch so weit weg und so vage, dass ich auch nicht glaube, dass das dieses Jahr was wird.
1: Okay, also. Wir sind wir so ein bisschen hin und her gesprungen zwischen der Vergangenheit ja. und der der Gegenwart sozusagen? Wir versuchen wir mal wieder so ein bisschen zurückzukommen. Also offener Kanal, Movie Corner und das mit der astronomischen, äh, was war das? Äh, nee, das war ja nicht der offene Kanal, ne? Oder? Doch, das, doch, das, Movie das Corner war dem schon. astronomischen ja, doch. Verein,
2: das war eine Sendung Astro bei dem offenen Kanal, ja.
1: Das war schon ein offener Kanal. Aber auch Audio. Nicht, dass ich das jetzt durcheinander bringe. Oder nee, das war das Radio, ja auch, richtig. u radio, radio ne? So, genau. Weil es gibt ja diese offenen Kanäle auch im Videostil. Äh, Aber mhm, das genau. wäre ja dann, weil du sagst, das interessiert dich nicht, nicht dein Metier. So, okay. Jetzt ist ja eigentlich ähm, Astronomie etwas, was man sehen, vorzugsweise sehen muss. Also man sieht die Sterne halt in der Regel ja an. Wie kann man denn äh, akustisch darüber sprechen, kommunizieren? also Beschreiben, Zusammenhänge, ist das nicht besonders kompliziert?
2: Ja, gute gute Frage. Also Astronomie ist ein, ein finde ich jedenfalls, ein extrem weit gefächerter Bereich. Es ist ja erstmal eine Wissenschaft und diese Wissenschaft hat ja, Fakten, es gibt äh, etwas zu erzählen, etwas, was in, zum Beispiel, du in einem Astronomiebuch finden, äh, finden kannst, wo ihm beschrieben wird, dass zum Beispiel der Saturn Ringe hat. So, diese Ringe, ähm, die sind da, das kann man beschreiben, dass die da sind, ohne dass man vielleicht auch ein Bild gesehen hat, äh, wobei ein Bild beim Saturn natürlich wirklich ganz äh, was Feines ist, weil die Ringe kann man sich sonst. Ja, man kann sich vorstellen, aber die zu sehen ist natürlich viel cooler. Aber man kann Astronomie schon beschreiben und äh, Fakten und Wissen vermitteln. So, ähm, natürlich kann man Astronomie aber auch aktiv betreiben, indem man sich nach draußen stellt, mit einem Feldstecher oder einfach ohne Hilfsmittel in den Himmel schaut oder dann eben vielleicht auch mit einem Teleskop, ähm, mit einer Sonnenfinsternisbrille auf die Sonne, äh, auf die Sonne zuguckt. Das macht man ja eigentlich eine astronomische Beobachtung. Und äh, aber da kann man schon sehr viel eben auch einfach so erklären, auch wenn es jetzt bewölkt ist. Ähm, wenn wir in dem Astronomieverein, äh, wir haben eine eine Vereinssternwarte. Also jetzt tue ich mich mit den Zeitformen etwas schwer. Ich bin da nicht mehr aktiv in diesem Verein. Aber der Verein hat eben eine Sternwarte. Und äh, da ist jeden Mittwoch geöffnet. Und dann werden eben auch Rundführungen gemacht. Und bei schlechtem Wetter kann man eben ähm, den Himmel jetzt nicht zeigen. Das heißt, man muss ihn auch erklären. Ähm, dabei kann man natürlich dann äh, mit PowerPoint-Präsentationen oder eben auch mit einem Planetarium ähm, da was machen, aber schon man, man erklärt dazu und äh, das ist in dem Moment zu einem guten Teil eben Audio.
1: Ja, natürlich klar. Also was man, wo, wo ich mir so vorstelle, so Distanzen irgendwie klar zu machen, also ne, diese 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 Abstände. Ich habe vor gar nicht langer Zeit habe ich irgendwie so, so ein Animationsvideo gesehen, wo dann die Erde äh, im Verhältnis zur Sonne gezeigt wurde und dann äh, eine andere Sonne und die war dann schon irgendwie fünfmal so groß wie unsere Sonne und dann ging das immer so weiter. <lacht> Und das war irgendwie so, also unvorstellbare Ausmaße, einzelne ähm, Himmelskörper mit mit Ausdehnungen, die wo, wo unsere Erde irgendwie, also wirklich wie so ein Stecknadelkopf klein dagegen ist ähm, und das kann man halt, äh, ja gut, ich beschreibe es jetzt auch gerade natürlich, kann man in den Worten vielleicht nicht ganz so ähm, phänomenologisch fassen, wie man das denn sieht, wenn, wenn da eben so eine Animation abläuft, aber... Ja, es scheint ja zu funktionieren, also du hast es ja jahrelang gemacht und auch mit Auf Distanz machst du ja letztendlich äh, in dieser Tradition weiter. Ähm, ja, genau. Wie, äh, ist, das, ist das im Prinzip tatsächlich auch die Idee, dass du sagst, also was ich da damals mit dem offenen Kanal quasi angefangen habe, mache ich dann auf eigene Kappe weiter oder ist das noch hat das noch eine andere Idee, das Auf Distanz-Angebot? Ja, ähm. Da muss ich wahrscheinlich noch ein
2: zwei Haken schlagen. Also es war ja eine ziemlich lange Pause dazwischen, ähm, wo, wo ich im Prinzip ja bei dem bei dem bei dem offenen Kanal äh, nichts mehr gemacht hatte, ähm, aber eben die ganze Zeit mit Astronomie und Raumfahrt äh, dem schon weiterhin stark verhaftet war. Ich habe ja in dem Astronomieverein, äh, war ich ja nun insgesamt 23 Jahre dann auch tätig. Ähm, eben habe auch bis vor ein paar Jahren Rundführungen in der Sternwarte mitgemacht und äh, äh, ja, auch an den Vorträgen mitgebastelt und solchen Sachen. Da war also ein Teil schon dabei, auch zu versuchen, etwas äh, ja vor Ort zu erklären, ohne dass es zu trocken wird, was ich zumindest hoffe. Dann, ähm, war da die Sache mit dem Radio, die mich also wirklich auch sehr gefesselt hat. Das war alles im Hintergrund, lag das alles irgendwie bereit und es hat alles irgendwie wahnsinnig Spaß gemacht. Und ähm, dann kam das Jahr 2014. Äh, da muss ich noch eben sagen, ich habe für diesen Astronomieverein die Homepage betreut, die gibt es auch schon seit den 90ern und ich hatte mich als dann äh, das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und eben die Europäische Raumfahrtorganisation ESA, als die mit ihren Webseiten und den Pressemeldungen kam, hatte ich da mal vorsichtig gefragt, So, äh, ich bin zwar keine Presse, aber darf ich eure Meldungen benutzen für diesen Verein? Und da wurde dann höflich nachgefragt, ja, kriegst du das denn hin hier mit, äh, dass du die die Urheber vernünftig nennst, die Bildrechte vernünftig nennst und so weiter, ist auch selbstverständlich. Hier ist eine Demo, Hab dann äh, in diese Webseite eine, eine solche Meldung aufbereitet und habe denen das geschickt und bekam dann im Prinzip die Erlaubnis. Ob das faktisch nötig gewesen wäre, kann ich heute nicht sagen, aber so war es zumindest grün. Also du hast die, er die Erlaubnis von der ESA bekommen? Du hast der ESA was vorgelegt? Ja, ich habe der ESA äh, im Prinzip gezeigt, wie einer von deren Pressemeldungen auf unserer Webseite aussehen würde. Boah, ähm, da, wer hat denn schon da, die
1: Erlaubnis von der ESA? Meine Güte, das, das ist richtig krass. Das war auch ein toller Tag. <lacht> ja, das glaube ich.
2: ich. ich meine, im Prinzip, äh, die Pressemeldungen sind genau dafür da. Deswegen sage ich, vielleicht wäre das auch gar nicht nötig gewesen, aber die fanden es wohl nett, dass jemand fragt und nicht einfach mm -hmm. nimmt. So, das kam da schon raus. So, und äh, man muss eben auch zurückblicken, eben, äh, wir reden von einer Sache, die jetzt schon etwas länger her ist. Ähm, heute ist das ja ganz klar, dass äh, diese Meldung, wenn wenn man die vernünftig zitiert und die Urheber vernünftig nennt, dass, dass die Pressemeldung, wenn man die vernünftig benutzt, eben dafür da ist, genutzt zu werden. So, ähm, damals war ich also sehr vorsichtig unterwegs, habe gesagt, okay, ähm, ich frage mal, habe dann die Erlaubnis bekommen, die Sachen von der NASA, da stand sowieso dabei, ne, Public Domain, ähm, unter Public Domain Lizenz, das heißt, da konntest du sowieso ziemlich frei drauf los. Ähm, das war nicht das Thema. So und ähm, Deswegen hing ich dann bei ESA und im DLR, äh, beim DLR im Presseverteiler. Das musste man noch eben als Vorgeschichte wissen. Jetzt kommen wir nämlich zum Jahr 2014, da sollte äh, der Kometenländer Filet auf dem Kometen landen. Und ähm, irgendwann kam eben über diese Presseverteiler, genau wie sonst auch, eine, eine Information, dass sie eben zur Landung von Filet auf dem Kometen einladen würden nach Paris, Köln oder Darmstadt. Und äh, wenn man eben von der Presse ist, dann sollte man sich dort quasi bewerben für die Teilnahme. Und äh, ja, immer wenn irgendwie solche Veranstaltungen gewesen waren, da habe ich gedacht, okay, ich bin keine Presse. Ähm, ich mh, darf hier gerade mal die Artikel benutzen, ähm, was wunderbar ist. Das hat mich wirklich sehr gefreut und habe das eigentlich nie mich an der Stelle wirklich angesprochen gefühlt, ähm, zu einem dieser Veranstaltungen mich anzumelden, weil ich habe ja keinen Presseausweis. Und ähm, dann an dem Tag, als diese Einladung da kam habe ich dann gedacht, okay, dieses Thema, also die Rosetta-Mission, die äh, hat mich immer schon massiv gefesselt. Ähm, da würde ich wohl gerne. Ich probiere das jetzt einfach. Und ich klickte in der Mail auf diesen Link und dann sollte ich einen Presseausweis hochladen und ein Schreiben vom zuständigen Redakteur. Ja, und da war das, ja gut, das äh, habe ich beides nicht. Da ist äh, irgendwo Ende, und dann grämte ich mich ungefähr zehn Minuten lang und dann habe ich beim DLR angerufen und habe dann gesagt, okay, äh, ich bin zwar nicht von der Presse, aber wir haben diesen Astronomieverein und ich könnte mir vorstellen, das, das und das und das für diese Kometenlandung zu machen. Und da haben die dann gesagt, oh, das klingt doch so schlecht nicht. Ähm, dann sind Sie ja quasi der zuständige Redakteur, laden Sie das, was Sie gerade gesagt haben, schreiben Sie das mal schön auf, schicken Sie uns das als Schreiben des zuständigen Redakteurs und äh, wir versprechen Ihnen, wir ziehen das in, mit in Erwägung, wir schmeißen es nicht gleich weg. Und das hat tatsächlich direkt, also das hat dann geklappt. Ich wurde nach Köln eingeladen, habe dann von dort einen Live-Ticker betreut für diesen Astronomieverein. Der ist jetzt äh, äh, bei der Vereins-Homepage in, inzwischen lange nicht mehr da. Ich habe den archiviert, der ist auf einer von meinen Webseiten noch da. Und das war eben ein so grandioser Tag von dieser, von diesem Ereignis zu berichten, äh, als ich abends nach Hause gefahren bin, ich war wow, ich sage, davon will ich mehr. Und äh, da an dem, an dem Abend ist etwas äh, entstanden, dieses davon will ich mehr ist letztendlich auf Distanz geworden. Irgendwie. Das mhm. ist äh, hat ein bisschen gedauert dazwischen, aber ich glaube, ohne diese Kometenlandung würde es meinen Podcast in der Form heute nicht geben.
1: Ah, kann ich total gut verstehen, dass du so richtig erfüllt gewesen bist, so irgendwie beseelt in dem Moment. Aber die Idee, sich dich selber als Redakteur einzusetzen, die kam mir sofort, als du, als du sagtest, die haben mir geschrieben, ich bräuchte ein Schreiben vom zuständigen Redakteur. Ja, das ist, bist du ja alles in einer Person in dem Moment. Ja. Klasse, 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 klasse. Dankeschön, die DLR, dass ihr das so, dass ihr den Lars sozusagen so ähm, in Flammen gesetzt habt. Ja, ähm,
4: darf ich noch was fragen? Ja, geh's los, dafür bin ich hier. Ja, ja ich habe dich ja nicht gefragt. <lacht> Nein. Oh, also, okay. Nee, ich wollte nur Martin nicht wieder ins Wort fallen. Ich wollte wissen, ist Martin fertig? Darf ich jetzt wegen dem Hotel WLAN, äh, kommt das etwas verzögert, eventuell? So. Ähm, also Martin, fertig? Ja, fertig. Gut, alles klar. Wie ich habe es jetzt leider nicht komplett verfolgen können akustisch, denn in der Tat äh, war eben bei mir Verbindungszusammenbruch sozusagen, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das schon besprochen hattet, aber was was fasziniert dich denn so an dieser in dieser Thematik? Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dir dieses, dieses Thema ausgesucht hast?
2: Astronomie und Raumfahrt? Die
4: Astronomie und Raumf äh, Raumfahrt, ja.
2: Das kann ich eigentlich nicht auf irgendwie ein bestimmtes Ereignis zurückverfolgen. Das war immer da. Also ähm, ähm, wir sind irgendwann mal umgezogen. Da war ich elf und äh, da wohnten wir so ungefähr sechs Kilometer von der eigentlichen Stadt entfernt. Eher so ein bisschen in einer ländlichen Gegend. Und wenn ich dann im Dunkeln nach Hause fuhr und es war sternklar, da bin ich zwischendurch immer wieder stehen geblieben. Und äh, habe einfach nach oben geguckt, habe mir die Sterne angesehen, den, den, den Himmel angesehen, die Milchstraße kon konnte man gut erkennen da, es war eben dunkel genug. Ähm, also faszinierend war es da schon und ich könnte es nicht auf einen, auf einen bestimmten Punkt zurückführen, das hat da angefangen. Also für mich fühlt es sich so an, als wäre das einfach immer da gewesen.
5: Mhm.
2: Und,
4: äh, Aber das hat dann, jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass du... News mir nicht übel, ja. Das kommt jetzt vielleicht etwas schräg, aber du kennst mich ja. So. Okay. <lacht> kommt jetzt aber nicht irgendwie davon, dass du als Kind irgendwann mal Raumschiff Enterprise oder sowas geguckt hast und, und fand es ganz toll, wie die an der Milchstraße vorbeifliegen oder sowas. Äh, sondern äh, äh, schon irgendwie eher so diese, diese, äh, wie sagt man denn, <lacht> Weltraumromantik oder was? <lacht> ich weiß nee, das also nicht. Nee,
2: also wir haben wir haben Raumschiff Enterprise geguckt, tatsächlich. Allerdings, <lacht> äh, Fand ja. ich das, ja, ich habe mir diese Geschichten angeguckt, hab's aber mit Astronomie oder so eigentlich kaum verbunden. Also ja. ähm, das war, wenn man sich diese Kulissen anguckt und so, es sah halt alles unecht aus. Und ähm, mir war auch damals schon ich, so klar, dass einige der Sachen, die da so gezeigt wurden, eben so auch nicht sein können. <lacht> ähm, also wenn sie irgendwie dann äh, so fliegen, dass die Sterne da vorbeiziehen, dann äh, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie halt direkt gerade mehr oder weniger an einem Kometen halt machen oder solche Geschichten. Ja. Also ja. die Sachen passten nicht zueinander. So viel hatte ich damals dann mir auch schon ein bisschen, ein bisschen angelesen und äh, mein Vater hat auch viele Sachen erklärt, der war auch nicht völlig uninteressiert. Ähm Aha, und so, dass mal so, so ein paar Grund, Grundkenntnisse eigentlich schon da waren, dass sie gesagt haben, dass diese Bilder und diese Geschichte eigentlich so weit nicht zueinander passten. Nee, also Star Trek würde ich nicht als einen Zünder sehen.
4: <lacht> ja, das hätte ja sein können, ne? Ich meine, das war ja, ja ein das, großer Blumen. <lacht> <lacht> ja, und, ach so, dann kommt das eventuell vom Vater. Das heißt, dass der ja, dir das ich, Thema etwas, etwas schmackhaft gemacht hat.
2: Et etwas. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er da enthusiastisch war oder so, aber hm. äh, er hat da schon Dinge erzählt und äh, mit uns mal hochgeguckt und uns den großen Wagen gezeigt. Und so, also, und, sage und ich das eben hast und du hier.
4: uns ja auch mal gezeigt, ne? Letztes Jahr beim Potstock, da gab es ja diese Session, diese Sterngucker-Session, habe ich die genannt. <lacht> ja, der Blick in den Himmel. <lacht> das das war schon stark, ja. Ich habe mir beispielsweise vorher nie großartig die Milchstraße mal so angeguckt. Du hast ja das Teleskop mit dabei gehabt und man konnte ja sehen, wie viele, ich weiß nicht, weiß man, wie viele Sterne da, da drinnen rumsperren?
2: 100 Milliarden sind in der Milchstraße so oh, ungefähr, davon sehen wir aber natürlich nur einen winzigen 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 Teil aber mhm. so eine Galaxie ist schon schon ziemlich erbrochen.
4: das ist schon faszinierend ja tipp 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 ja ja ähm. <lacht> Ich muss gerade nochmal überlegen, so diese, die, die, irgendwas muss doch da sein. Ich finde beispielsweise diese, diese Aufnahmen toll, wenn du, wenn du so diese, diese Bilder aus dem Weltall siehst, wie klein im Prinzip doch dann diese kleine bunte Erde ist. Wenn du, wenn du dir das mal verinnerlichst, was da eigentlich noch alles sein könnte, oder äh, gehen wir mal davon erstmal gar nicht aus, sondern erstmal nur das, was allein schon da ist. Das, das ist ja wirklich gigantisch das ist ja sehr faszinierend gibt es da irgendwie ein thema das sich besonders in den letzten sagen wir mal zwei drei jahren beschäftigt hat bei der astronomie ja oder oder bei der raumfahrt man kann ja gerne ja gut eine also
2: ähm, ähm, also rosetta kann ich an der stelle eigentlich nur wiederholen war äh, wirklich eine mission die mhm. äh, von anfang an mich äh, total gebannt hat das, ich schätze, dass es das noch zurückgeht äh, auf, den, auf die Giotto-Mission. Die war 1986, ist die zum Halleischen Kometen geflogen. Und da lief abends die, ich glaube, das hieß die Nacht des Kometen mit äh, Joachim Bublatt im ZDF. Und ähm, das war eben die erste Mission, die ein Foto von einem oder ein Bild von einem Kometenkern machen konnte. Und dann bekam ich einige Jahre später, ich meine, dass das 1992 war, ein Buch geschenkt über diese Mission. Und am Ende dieses Buches sind zwei Seiten mit einem das könnte in der Zukunft eine Mission sein. Und da ist beschrieben die Grundzüge der Rosetta-Mission. Zwar nicht das, was am Schluss daraus geworden ist, aber da stand eben drin, wir wollen auf einem Kometen landen. Und ähm, ich klappte dieses Buch zu, das waren so die letzten Seiten dieses Buch, hab's gesagt, das, äh, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? So ein Komet so weit draußen? Wie wollen die da landen? Wie, äh, wie soll das? Wie soll das möglich sein? Also äh, ich habe dieses Buch gelesen und äh, habe es, um ehrlich zu sein, nicht geglaubt. Und ähm, ja, ein paar Jahre später ging das dann eben los. Rosetta wurde konkret. Rosetta wurde gestartet, war dann lange unterwegs. Ähm, ja, und dann äh, war tatsächlich irgendwann der Moment, ich habe diese gesamte Mission bewusst mitverfolgt, habe auf diese astronomische, äh, auf die Vereins-Homepage auch diese ganzen Artikel damals online gestellt, mhm. über diese über diese News-Ticker alles bekommen. Und dann war tatsächlich dieser Tag da, wo genau diese Mission, die die so lange da in meinem Kopf war, und äh, genau diese Mission, ich erlebte dieses Ziel mit, wo die auf dem Kometen gelandet sind. Mhm. Das Also das war tatsächlich eine... Eine, eine Mission, die, ich würde sagen, ja äh, grob ähm, eigentlich mein halbes Leben lang ja irgendwie stattgefunden hat, die ich von Anfang an schon, als das noch ein Plan war, von gelesen hatte ähm, und erlebte diesen, diesen 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 Moment mit, sie landeten auf dem Kometen etwas holprig, aber sie haben es geschafft und ja. äh, das war was sehr, sehr Großes, dass... Äh, Schwer zu beschreiben.
4: Das war bewegend. Kann man, ja. kann man sich darauf einigen. Ja. Das ist bewegend. Ein bewegender Moment. Denn ähm, ich, äh, so lang ist das ja noch gar nicht her. Ein paar Monate? Äh, November 2014. Oh, doch schon. Ja. <lacht> oh, doch schon, die Zeit geht aber fix rum, ähm, War es dann nicht so, dass irgendwie dann äh, die Verbindung zum Satellitenabriss und somit die, die Mission beendet war?
2: Also der Lander, der hatte ja eine, ein, im Prinzip eine Batterie dabei, die ja. nicht aufgeladen werden konnte. Mhm. Die wurde dann halt ja, durch die Wissenschaft, sie haben ja ein Wissenschaft gemacht, hat dann also die Batterie leer gesaugt und der Lander war ja an eine dunkle Stelle gehopst, wo er um die den, den, das zweite war ein Akku, den konnte man wieder aufladen. Der bekam aber da nicht genug Sonnenlicht. Und äh, ja, dann ist das Ding erstmal so ein bisschen ja ausgegangen im Prinzip. Ist, der erzeugte Strom von den Solarzellen reichte nicht. Und irgendwann hat er sich ja tatsächlich noch mal kurz gemeldet, auch wenn man da jetzt äh, nicht wirklich konkret noch was groß zaubern konnte in dem Moment. Aber mhm. ja, ähm, man hat aber die die Primärmission, dort zu landen und dort diese diesen ersten Schub an Wissenschaft zu machen, den hat man komplett knapp, aber man hat einen komplett absolviert.
5: Hm.
4: Das konnte du man ja da bei Twitter noch verfolgen. Ja. Du, du warst doch auch auf so einem Event oder nicht? Du hast ja da du hast auch da das irgendwie mit, mit äh, einem Team verfolgt, oder? Oh, ähm, oder bin ich da na, jetzt irgendwie falsch? Nee,
2: ähm, ich hoffe, wir reden jetzt von der gleichen Sache. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich hatte also von, von der Veranstaltung in Köln, von dieser Landeveranstaltung hatte ich erzählt hier.
4: Gerade. Ja. War das vielleicht bei deinem Ausfall weg? Das kann oh, okay. Das, das kann möglich sein.
1: Ja, das kann sein, das, das okay. ist sozusagen die gewesen <lacht> für den Podcast, den der Lars dann anschließend genau. angefangen hat. Der genau. Movie
4: Weil
2: ich sagte Nee, Quatsch, das war Spaß. Ja, ich weiß schon. <lacht> ähm, also davon wollte ich halt mehr.
4: <lacht> ja. Ah ja, also Blut geleckt dadurch. Ja so, also erst recht, jetzt, erst recht, ja, und jetzt machst genau. du das, ja,
2: <lacht> gut, ja, dass daraus dann ne, ein Pod, Pod, Podcast wurde, äh, war dann ja so ein, so ein Ding, ich, fuhr nach Hause, war auf der Autobahn von Köln hierher, ist ein paar Stunden Fahrt ähm, mhm. und habe die ganze Zeit gedacht, wow, was für ein Tag. Also diese diese Spannung, funkt, klappt das jetzt auch wirklich? Und jetzt müsste eigentlich schon gelandet sein, aber das Funksignal ist halt jetzt noch unterwegs, werden wir gleich, äh, werden wir gleich äh, Erfolg bekommen und nicht. Das war ja wirklich auch extrem spannend. Man hatte ja ein gewisses Timing vorgegeben und Zeitfenster und so weiter. Und ja, ich war noch total uh, unter Adrenalin <lacht> oder so, keine Ahnung. Und äh, vor dann habe gedacht, Mensch, ähm, das möchte ich gerne gerne wiedererleben. Das, mhm. äh, das, ähm, und äh, das möchte ich gerne irgendwo auch, also dieses, dieses Berichten in diesem Live-Ticker. Das hat mir eben auch sehr viel Spaß gemacht und da kam auch extrem positives Feedback zurück. Und dann ähm, war ein Podcast irgendwann die Idee, ähm, eigentlich alles zu verbinden. Die Sache mit der Computerei, die Sache mit dem Radio, die Sache redaktionell zu arbeiten. Mhm. Äh, dann eben, was mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, die Sache mit dem Audioschnitt. Ähm, ja, und eben das Thema Astronomie, Raumfahrt, was mir liegt. Also das hat im Prinzip mehrere Hobbys auf einen Punkt zusammengeführt und... Ja, es ist genau das geworden, was ich mir eigentlich so vorgestellt habe. Es macht wahnsinnig viel Spaß.
5: Und du
4: hörst weißt ja auch du nicht du auf, ne? du 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 bastelst, äh, bastelst ja auch immer weiter. Nicht nur nicht nur jetzt äh, auf die Technik bezogen, sondern auch ähm, an Aufbau. Das heißt, auf Distanz entwickelt sich ja auch weiter.
2: Ja, wobei äh, es gibt ein grobes, grobes Raster. Ja, ähm, natürlich
4: muss es ja geben.
2: Ja, aber ähm, was jetzt zum Beispiel Titelthema sein kann, äh, ist eigentlich von Anfang an schon weit gefächert gewesen. Das äh, mhm. rückblickend zum Beispiel, ich hatte ja ein Gespräch mit äh, Nikolas Wörl mal im Auto geführt, ähm, ist wo das? wir. Nicht, äh, ja. <lacht> von der, von Schön der, Gruß. vom Start der, vom Start, ja. genau. <lacht> Moin, Nikolas. <lacht> ähm, wo wir vom Start äh, von ExoMars äh, nach Hause gefahren sind. Da mhm. haben wir im, im, im Auto aufgenommen. Da hatte ich gedacht, jetzt oh, ist ja nicht so wirklich auf Distanz und na gut, dann mache ich da eine Bonusfolge mhm. draus und das ist dann Folge 6b oder so. Ähm, heute würde ich das nicht mehr so eng sehen und es wäre eine eigene Folge geworden. Mhm. Also die hätte eine eigene Nummer bekommen. Also, Aber da sind wir halt schon ein bisschen auf dem Raster, habe ich mich schon so noch ein bisschen. Ähm, gesagt, na, es ist aber nicht das genau, wie ich bin.
4: Wie wichtig ist dir das, dass ähm, dieses äh, äh, weiter ausprobieren und rumbasteln?
2: Oh, ähm, das macht eigentlich gerade sehr viel Spaß. Das mhm. äh, noch mal zu gucken, was äh, könnte ich noch wieder anders machen. Ähm, war auch ein Versuch, als ich zum Beispiel äh, äh, mal ein englisches Interview da drin hatte, dass ich versuchte, äh, so eine Art Simultanübersetzung drüber herzusprechen und so weiter, wo ich gedacht habe, ja, das wird nie was. Ähm, hat aber dann irgendwie hingehauen. Äh, das setze ich inzwischen häufiger mal ein. Ja, häufig, aber gelegentlich. Ähm, also ähm, es gibt noch eine Menge zu lernen und äh, das alles macht einfach, kann ich nur wiederholen wahnsinnig viel Spaß
4: das ist ja. <lacht> mir gefallen ja diese 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 news der news teil also Der geht kommt ja die meistens nach dem titel titelthema ne also relativ zum Schluss hin finde ich total toll wie aufwendig ist das das ist äh,
2: zusammen mit dem titelteil der aufwendigste Teil eigentlich, Ach. weil äh, diese diese Kurzmeldung, ähm, also die Grundidee kommt eben eigentlich aus einer Pressemeldung oder durch ein, einen Tweet oder irgendwas. Mhm. Da schreibe ich dann in meine Liste so von wegen daraus möchtest du vielleicht eine Kurzmeldung machen und äh, dann versuche ich eben die Sache so aufzubereiten, dass man dem ja im Prinzip als Hörer hoffentlich folgen kann. Das ist keine keine ja, Bandwurmsätze sind, wo man am Schluss sagt, Wie hatte er ja doch gleich angefangen, <lacht> so wie jetzt gerade. Die kommen in meiner Welt. Ähm, ja, Ja. Ähm, und eben äh, vielleicht auch noch ein paar Hintergründe zu liefern ähm, mhm. zu einer solchen Meldung. Und äh, da ist dann also auch für so eine kurze kurze Meldung immer noch ein, ein gewisser Rechercheteil mit drin, ähm, bis ich sage, diese Meldung ist jetzt rund genug das geht mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, aber an dem Kurzmeldungenteil sitzen durchaus mal zwei, drei Abende Arbeit insgesamt, wenn ich Boah. das aufsummiere.
4: Weil, weil das unterschätzt man so schnell, finde ich. Weil der ist ja noch nicht mal das, der Monsterinhalt, der Monster-Content, Monster ne? Also das heißt, wie, ja, wie, lange sind denn so die, die der News-Teil von auf Distanz? Der geht ja nicht lange. Also in Anführungszeichen, Nö. nicht lange.
2: Zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten oder so. Es also kommt eben auch darauf an, wie viele es sind. Wenn das jetzt drei ja. Meldungen sind, dann dauert das natürlich nicht zwei, drei Abende. Äh, wenn es aber mal ein Teil ist, wo <lacht> vielleicht irgendwo äh, eine Zeit lang, äh, meinetwegen äh, ich äh, drei oder vier Wochen nicht produziert hatte und aber gesagt hatte, auf die, die und die und die Meldung möchte ich nicht verzichten, dann mhm. versuche ich die eben auch alle noch mit reinzunehmen. Und wenn das dann irgendwie zum Beispiel äh, irgendwie acht Meldungen sind, da steckt schon, schon ein bisschen Arbeit drin.
4: Hast du da mal vielleicht sogar schon Feedback bekommen von, von so einer ESA oder sowas? Hören die sich das an?
2: Ich weiß nicht, ob sie es sich konkret anhören, aber äh, man hat schon Kontakt aufgenommen, ja. Also oh. äh, kon konkret hatte sich äh, jemand also bei mir auch gemeldet und äh, äh, dieser Kontakt besteht auch immer noch und äh, wird immer, wenn wieder eine Veranstaltung ist, äh, nehmen wir das äh, nehmen wir wieder Kontakt auf, aber dieser Kontakt besteht eben auch nicht nur zu mir. Das ist also jetzt kein hey, Alleinstellungsmerkmal ja, oder so, ja. sondern den Kontakt haben die Leute von Countdown zum Beispiel auch und äh, der Tim äh, mit der Raumzeit äh, sowieso. Mhm. Das ist also jetzt äh, keine Sache, die auf Distanz für sich irgendwie auszeichnet oder
4: so. Nee, das, der, der das ist darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Ich wollte eher so äh, was, also der der auf Distanz Podcast sowie der Hi. Äh, hey. Die Raumfahrt und so weiter und so fort. Die, die haben also schon in diesem ähm, Themengebiet schon so eine gewisse äh, wie sagt man? Ich habe das Wort verloren. Ist das ein Mist? <lacht>
0: Relevanz.
4: Schon so ein bisschen Relevanz.
2: Ich gebe zu, dass ich jetzt die, die Frage nicht verstanden habe. Das äh, macht nichts, ich auch nicht. <lacht> nein, nein, also, Scherz. Falls, also also falls wenn du
4: meinst wenn du Infos beispielsweise zugestellt bekommst oder Hinweise oder oder so eine Art Feedback, wie wir sie ja eben gerade besprochen haben, dann ordnen dir die Leute ja durchaus schon eine gewisse Relevanz zu. Dass es ähm, denen eben äh, durchaus äh, äh, angenehm ist, wenn sie eben da irgendwie erwähnt werden. Oder ähm, verstehe ich das komplett falsch?
2: Also, ich würde es nicht auch an mir selbst unbedingt jetzt so festmachen, aber ich, nehme, ich würde es so sagen, dass die, äh, die Agenturen den sozialen Medien und dann in ja. diesem Bereich auch dem Bereich Podcast und eben auch eben. Äh, Amateurprojekten und so weiter äh, diese Relevanz zusprechen, dass die sagen: Ja, wir gehen auch auf diese Leute zu.
4: So, danke, das ist die Antwort. <lacht> <lacht> Bei mir kommt die manchmal so ein bisschen ja gut meine, wie sagt man denn, alle Wege führen nach Rom? Und ich laufe also, gerne mal drumrum.
2: Ein, ein, ein Beispiel, dass das äh, wohl in diese Richtung gehen könnte, ist eben dieser, dieser Sentinel-to-go-Event gewesen, äh, wo im März der, der Satellit gestartet worden ist. Das war also wirklich ein, äh, eine Veranstaltung der ESA, die sich hauptsächlich an soziale Medien, also an an, an Social ja, Media wie nannte es sich so schön, als Influencer aus den sozialen Medien richtete. Oh. Da waren also lauter <lacht> ja. Facebook-Leute, YouTuber, ähm, Podcaster, Twitterer, Blogger ähm, und insgesamt wenig professionelle Presse, die waren da, ich würde mal sagen ungefähr 100 Leute. Ähm, es gibt ein Gruppenbild, können wir mal die Köpfe zählen. Die waren eben da und haben eine wirklich großartige Nacht verlebt. Also es fing nachmittags um 14 Uhr an und ging morgens um bis ungefähr 7 Uhr die ganze Nacht durch. Genau. Ja. Ähm das war äh, wirklich eine ganz bemerkenswerte Atmosphäre und äh, die ESA hat da wirklich Aufwand getrieben mit mehreren kleinen Bühnen, wo die ganze Zeit Informationen präsentiert worden sind. Es war wurde von dort auch der Livestream dann eben rausgepackt, das haben die natürlich dann gleich mitgenutzt, aber ähm, die die Leute bekamen eine Führung und natürlich äh, die haben darüber berichtet und eben in ihrem in ihrem Bereich äh, diese Sache in die Menge gebracht. Das ist ganz klar, das ist das, um das es geht. Ähm, Wissenschaftskommunikation und eben auch vielleicht so die eigene Sache ein bisschen zu vermarkten.
4: Ja, ich glaube, ähm, dass das ähm, gerade so Podcaster, Blogger, ähm, oder wie du auch sagst, wie, wie hast du eben gesagt, Twitterer <lacht> ähm, ja. durchaus wichtig heutzutage sind dafür, ja. Also diese, diese, du erreichst ja unglaublich viele Menschen damit und es ist ja ganz äh, legitim, dass äh, diese, diese Institutionen äh, diese, diese Wege jetzt auch äh, beschreiten möchten. Ne? Ich finde es irgendwie schön, dass auch die Themen, äh, die, 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 das Podcastland sozusagen entdeckt wurde, ne? Ja. Also das finde ich, find da, ich großartig. Da, da würde ich gerne, wenn ich kann, noch eine Frage
1: anschließen. Nee. Podcast Land entdecken ist so ein Stichwort. Ähm, Lars, kannst du dich erinnern, wie du überhaupt auf das Medium Podcast aufmerksam gemacht worden bist? Also was hat dich dahin geführt? Was war das Erste, was du davon wahrgenommen hast?
2: Ähm, ich kann es... Heute nicht mehr sagen, was die ersten Podcasts waren, wo ich mal reingehört habe. Das kommt jetzt viel negativer rüber, als es klingt, aber ich bin die Sachen, die ich mal reingehört hatte, waren leider ziemlich furchtbar produziert. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich kann heute nicht mehr sagen, wann, aber das war eine Sache, die von der Qualität so, also so anstrengend war, dazu zu hören, dass. Mich gelassen habe, irgendwann.
1: Das war aber, aber nichts von, von, ne? von oder, oder Englisch? Das war
4: deutschsprachig, was hast ja. du mag? Ich habe gesagt, das, das war aber nichts von mir, ja. Also. <lacht> nee, also
2: ähm, da reden wir wirklich von, äh, ich hätte fast gesagt, jemand redet in seinen Kassettenrekorder und sitzt dabei irgendwo im Bad. Ähm, ah, also eine, eine okay. Akustik, die das zuhören, also nicht mal unbedingt das Inhaltliche, mhm. sondern das, das Akustische, die Produktionsqualität, die war einfach so, zumindest bei den Sachen, die ich damals gefunden hatte, so schlimm, dass ich gesagt habe, nee, das ist, äh, das macht mir einfach keinen Spaß. Und das mhm. dauerte dann Jahre, wir reden, also ich kann nicht sagen, wie viele, aber wir reden von, von mehreren Jahren, da war ich dann ähm, über Umwege ähm, bei einem Geocaching-Podcast gelandet. Und ähm, äh, ja, den habe ich dann tatsächlich als Podcast regelmäßig gehört. Und das äh, gehört auch zu deinen
1: Hobbys noch. Geocaching mh, ist auch noch dein Hobby.
2: Ja, ich habe das mal sehr äh, sehr intensiv betrieben und jetzt äh, ist es eigentlich sporadisch geworden. Aber ähm, ja, gelegentlich finde ich auch noch mal einen Geocache. Aber ähm, so die die große Zeit. Äh, ist dafür schon schon inzwischen ein paar Jährchen vorbei. So, wir das haben hat ja schon, ziemlich nachgelassen.
0: Ja,
4: wir haben ja schon gemeinsam wie sagt man, gecasht Wir haben zwar nichts gefunden, aber es war Ach, bei Ach, bei,
2: bei, bei eurem Turm da. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Martin, <lacht> ja, er, hatte, ähm, er hatte
4: durch Zufall irgendwie beim Spazierengehen gesehen über sein, ich weiß nicht, ist das dann eine App?
2: Das war eine App, ja.
4: Ne? So einen Alarm gekriegt, hier liegt irgendwo ein Cache. Und da sind wir an diesem Aussichtsturm da hin und her und ach ja je, in die, was, was war das für Pflanzen?
2: Efeu. Also, das ist nichts für
4: mich. Ja, so also,
2: <lacht> efeu Cash ist, mein äh, ne, Gott, ein, ein Fest. Aber ähm, um eben diesen Gedanken einmal rund zu machen, äh, parallel äh, hatte ich die Raumzeit dann schon angefangen und äh, das ist ein bisschen skurril, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie äh, verdeutlichen kann, aber ich habe Raumzeit irgendwie als ein ja offizielles Medium der ESA-DLR wahrgenommen und ja, da stand irgendwie Podcast dran, das war aber nicht, äh, habe ich nicht als etwas wahrgenommen ähm, von wegen, ja, nimm dein Mikrofon, du kannst das auch Irgendwo war da, ähm, ne, dieser Geocaching-Podcast war so eine Sache, jo, und Raumzeit, keine Ahnung, vielleicht wegen dieser, dieser intensiven Verbindung zur ESA, es hatte ja diesen diese doch, doch sehr enge Bindung, die da vermittelt worden war. Ähm, die Raumzeit war, ja, für mich irgendwie eine andere Kategorie. Hm,
5: so, den hm, hm.
2: den habe ich aber als Podcast auch gehört, habe ihn aber fast nicht als Podcast wahrgenommen, so hm. als das, was wir hier hobbymäßig oder so äh, machen. Also ich bezeichne es als Hobby ne? und ähm, ja, irgendwie habe ich Raumzeit nicht in der gleichen Kategorie wahrgenommen. So, ja, Das äh, kam dann irgendwann alles irgendwie zusammen mit, mit der Podcasterei. Ne? Es wurde dann über den Geocaching-Podcast, wurden es ein paar mehr. In dem Geocaching-Podcast äh, da hatte äh, wurde äh, Hoaxilla mal erwähnt. Und das war eigentlich eine Tür von über Hoaxilla, bin ich zu methodisch inkorrekt gekommen und ja, dann ging das wahnsinnig in die Breite, das ging innerhalb von ein paar Wochen, hatte ich plötzlich ganz viele tolle Podcasts zu hören und viel zu wenig Zeit dafür.
1: Und dann kam irgendwann der Punkt, dass du sagtest, das kann ich auch, das will ich auch, also das, war dann, das fügte sich im Prinzip dann mit diesem Erlebnis in Köln auf dem Nachhauseweg zusammen.
2: Ja, also auf dem Nachhauseweg entstand noch nicht die Idee, einen Podcast rauszumachen, aber ein dieses hier, diese, diese Sache, die ich heute erlebt habe, dieses Kommunizieren, das, was dort passiert ist, in Worte zu fassen und allgemeinverständlich in die Welt rauszuschicken dort in Form eben einer eines, eines Live-Tickers. Das möchte ich irgendwie weitermachen. Und mhm. äh, als dieser Gedanke sich dann so weiterspannen wurde, irgendwann äh, Frühjahr 2015 äh, die Idee raus, das könnte ein Podcast werden, würde auch zu deiner Radiogeschichte
1: passen. Ja, das wäre eigentlich ja, mal ja. wieder
2: toll, da was zu machen. So,
1: die, ja, da fügen sich alle Bausteine zusammen. Genau,
2: genau. Das, das war dann Und so, irgendwann Frühjahr 2015 war dieses Puzzle dann fast komplett so nach dem Motto, ah, es wird ein Podcast, sowas. <lacht>
4: Ja, cool. Ich erinnere mich noch, ähm, äh, ich habe dich ja dadurch so ein bisschen kennengelernt, ich, äh, du hattest ein, einen Skype-Call äh, ausprobiert irgendwie. ne? Du, du hast irgendwie ein, ein Testobjekt gesucht, um deine N-1-Schalter <lacht> auszuprobieren. Die, die hardwaremäßige, die sowas von gar nicht funktioniert. Ach, wir haben, wir haben aber getestet,
2: wir haben getestet, und, das war unser äh, erstes Gespräch, ja.
4: ja, ja. und das <lacht> ging verdammt lange. Sendegarten ist ein Scheiß, der ging, richtig lange. Wir ja, haben uns da schon festgequatscht, ne? Schlimm. Und es <lacht> passiert wieder. Nee, aber, aber ganz großartig, was so alles daraus wurde. Und du hast ja mal gesagt, dass, also, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, mit dir zu podcasten, allerdings nicht im Sendegarten, glaube ich zumindest. Das war noch im anderen Format, dass, dich besonders diese Szene begeistert hat? Also die Kommunikation untereinander und dass ich helfe dir und äh, also dieses dieses Geben und Nehmen? Ja,
2: ähm ich bin ähm, als äh, jemand, der gesagt hat, ich möchte da gern was machen, aber gleichzeitig mit einer äh, tierischen Sorge von wegen, äh, gibt ja schon so einen Raumfahrt-Podcast und dies und das und mhm. ich hatte die Befürchtung irgendwie, da könnte also jemand daherkommen und äh, im Prinzip sagen, ja, das ist irgendwie einfach so ein Nachmacher, der will das einfach nur nachmachen. und. Ähm, das war dann vor ja, zwei Jahren im Juli, glaube ich, da war äh, im Unperfekthaus oben auf der Dachterrasse das Hörertreffen, dieses Sommertreffen von der Pottruhe. Und äh, das war dann so mein erster aktiver Kontakt, dass ich gesagt habe, da fahre ich hin, Hörertreffen, korrekt war da, ne? das war so äh, Motivation auf mehreren Ebenen als als Hörer hinzufahren und vielleicht mal so zu hören, wie sieht's es denn aus, äh, wenn man noch ein eigenes Projekt machen will, wie wird das wahrgenommen und ähm, mhm. ja, da saß ich, da saß ich dann erstmal so ein bisschen eher still da, äh, hatte dann äh, so kurz mit mit Reinhard und Nikolas gesprochen und äh, mit dem Johannes, dem ohne Kuh, den habe ich da auch kennengelernt und eben dann noch so ein Martin
5: <lacht> an dem Abend kennt heute ich Martin, Martin, den Martin. Kennt, kennt keiner mehr <lacht> Martin. Ein Podcaster. <lacht> ja. <Ein> ah, ja, <lacht> ich bin hier.
2: Du bist da. Ja. Und äh, dem Martin habe ich auch als erstes diese Frage gestellt. Sieht das
4: aus, als ob ich irgendwas nachmachen würde? Ach so, dass du, ach so, du hattest Sorge, etwas zu kopieren.
2: Oder äh, das ist so, äh, nein, ich hatte Sorge, es könnte so aussehen, als ob, als ob ich das täte. Würde ich ach, als okay. jemand wahrgenommen werden, der andere nur kopieren will? Der irgendwie ein erfolgreiches Format nachmachen möchte oder irgendwie, also ganz, ganz obskure äh, Gedankengänge da. Und ähm, alles, was ich an dem Abend eigentlich mitgenommen habe, äh, war, äh, irgendjemand hatte das, ich würde mal sagen, fast wörtlich so gesagt. Nimm dein Mikrofon, mach einfach deine Sendung, da kommt sowieso was eigenes dabei raus.
5: Mhm.
2: So, mhm. und äh, gut, mit dem, mit dem Eindruck bin ich dann auch abends recht positiv gestimmt nach Hause gefahren, habe gesagt, okay. Wenn die das sagen, dann soll es hoffentlich wohl stimmen. Die sind ja schon eine Weile dabei. Und äh, hab dann ähm, ja die, die Sache so nach und nach zusammengepuzzelt bis zum Herbst.
4: Und hast es nicht bereut? Nein, überhaupt nicht. Keine Minute. <lacht> Sehr schön. Tut gut zu hören. Es ist ja schon ein relativ
1: strukturiertes, quasi seriöses Format. Also du sprichst, äh, du liest... Äh, Vorgeschriebene Texte vor, ähm, und hältst dich ganz streng an, an Formate, also so mit, äh, sagen wir mal, da reinlabern oder so, was du ja auch gerade sagtest mit der Folge 6b, die du da auf dem, auf dem Rückweg im Auto aufgenommen hast, das passt eigentlich gar nicht so richtig ins Format rein. Was ist so die, die Idee? Was, was hast du, hast du eine, eine, eine Vorgabe oder eine Idee? Möchtest du wie so ein Fernsehmagazin sein oder was ist, was ist das Niveau, was du anstrebst? Du ja, also, ähm,
2: die erste Sache war, ähm, ähm, was könnte ein Podcast sein, der mich als Amateurastronom interessieren könnte? Daher Reo, äh, resultiert also die der Gedanke. Ähm, zum Beispiel eben den Veranstaltungskalender mit Amateurastronomischen Veranstaltungen drin zu haben. Was könnte für einen absoluten Laien interessant sein, am Himmel zu beobachten? Deswegen sind die astronomischen Ereignisse drin. Der Mond steht zum Beispiel in der Nähe von einem ganz hellen Stern oder in der Nähe von einem Planeten. Sowas ist schick anzusehen und man hat keinen Aufwand. Deswegen sind diese Sachen da drin. So Die Kurzmeldung. Sind eigentlich die Fortsetzungen von dem, was ich damals in diesem, in dieser Radiosendung gemacht habe, dass man so berichtet, was ist, was gibt es aktuell und was ist passiert, was, was kündigt sich gerade an, ohne dass man das gleich stundenlang ausfalzt, aber mal eben zu so sagen, ja, fast wie eine Nachricht. Das ist ein Punkt, der mir selber auch sehr wichtig ist und ich freue mich, wenn, wenn, wenn Marc also zum Beispiel sagt, das ist für mich eigentlich schon der wichtigste Teil, dann ähm, freue ich mich, das zu hören, weil ich mag den selber auch sehr und äh, das Titelthema ist einfach so, ein, so der Aufhänger der Sendung ähm, kann fast alles sein, wie gesagt, äh, ganz so wichtig ähm, sehe ich das nicht mehr, dass die 6b jetzt unbedingt Heute wäre dies Gespräch einfach Titelthema einer eigenen Folge gewesen. Ja, damals habe ich aber tatsächlich <lacht> noch so gedacht, oh, das passt aber nicht so ganz ins Raster. So, aber ähm, äh, habe ich also selber noch ein bisschen aufgelockert und äh, gestern Abend habe ich ja noch so ein so ein so ein das ist tatsächlich auch wieder eine B-Folge geworden, weil äh, das waren einfach so vier Mini-Interviews, die ich bei dieser äh, sentinel raketengeschichte aufgenommen habe wo ich gedacht habe, Mensch, eigentlich ist es schade, dass ich es nicht mit in die Folge genommen habe. Das war so ein, zwei Tage nach der Veröffentlichung der der Folge 20, habe ich gedacht, Mensch, schade. Hättest es mal doch mit aufgenommen, ist eigentlich schade um das Material. Und dann brütete ich nur so ein, zwei Tage damit rum und dachte, ja gut, dann äh, machst du damit halt noch so eine kleine eine Bonusfolge. Ne, für ein Titelthema komplett ist es vielleicht ein bisschen dünn, aber so als kleines Extra zwischendurch, ähm, da habe ich das dann gestern mal eben ein bisschen zusammengeschnitten und rausgehauen und ähm, war auch wieder, wieder sehr schön, da noch zurückzugucken auf diese tolle Veranstaltung, also nee, äh, das darf inzwischen schon etwas lockerer werden ob da jetzt ein B hinter steht oder nicht ist eigentlich egal, also egal. Das
1: ist es witzig, also das könnte, das ist ja tatsächlich witzig zu sagen, die B-Folgen, das sind die äh, etwas flapsigeren, lockeren, ähm, da wird auch schon mal quer gesprochen und die A-Folgen, das sind die geskripteten, da sollte es nach Möglichkeit ohne äh, ohne Sprech oder 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 Versprecher oder sowas gehen, die kommen halt hinten in die Outtakes rein. Also das ist wirklich so eine ganz <lacht> Das eine ist so das gehobene Format und das andere ist dann eher so ein bisschen das hemdsärmelige. Ist so ja eine lustige äh, Variante, die man mal ausprobieren kann. Normalerweise ist ja Podcastland immer hemdsärmelig so. Ähm, obwohl ich widerspreche Findest in dem so. Moment dir selber, wo du sagtest, die Raumzeit von Tim Pritlaff kommt ja auch nicht hemdsärmelig daher. Also das ist ja genau auch was Seriöseres. Also Podcastland ja. also ist eben alles.
2: Wobei ja, es mir, mir mit dieser, mit diesem B-Folgen eigentlich darum ging, ähm, dass ich vermutet hatte, dass der, die Hörerinnen und Hörer, ähm, vielleicht, äh, wenn man so, so eine Folge von, eine Abfolge von, von Episoden hat, die alle ähnlich strukturiert waren, dass die vielleicht mit einer gewissen Erwartung daherkommen. Und, ähm, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, ich sage heute, sehe ich das ein bisschen lockerer, aber ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn da ein, ein Ding kommt, das aus diesem Format ganz, äh, ganz abweicht, dass das vielleicht irgendwie beim, bei den Hörern, den Hörerinnen und Hörern irgendwie komisch ankommt. Hm. Heute sehe ich das, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen lockerer, aber ich hatte schon den, das Gefühl, hat man die, äh, hat man auf Distanz eben eine Weile gehört, dann hat man vielleicht auch eine bestimmte Erwartung, wie diese Sendung aufgebaut ist und äh, da wollte ich vielleicht nicht ganz so sehr überraschen, ähm, inzwischen darf es ein bisschen lockerer, auch wenn das Format an sich natürlich weiterhin schon eher ernst ist, so. <lacht>
1: Ja gut, ich meine, jeder Podcast, jedes Podcast-Angebot entwickelt sich ja im Laufe der Zeit schon auch ein bisschen weiter. Also es schuckelt sich in der Regel ja erstmal so ein, so ein bisschen ein. Man fängt halt an irgendeinem Punkt an und dann merkt man im Laufe der Zeit, ja, das eine funktioniert gut, das behalte ich bei, das andere lasse ich lieber mal weg, weil da da fühle ich mich irgendwie nicht mit wohl oder man kommt noch auf neue Ideen, wie man es machen kann. Insofern wäre das ja auch sehr erstaunlich, wenn du sagst, ich beginne hier ein neues Format und das ist vom ersten und der ersten bis zur vermutlich letzten Episode in, in, in gleicher Art und Weise. Also das wäre ja auch schon, schon ungewöhnlich. Was ich aber schon verstehen kann, ist, dass du sagst, ähm, ich habe mir hier so eine gewisse äh, Blaupause, so eine, so eine Gedanken gemacht, wie ich das gerne hätte. So, also ähnlich eines ähm, astronomischen Vortrags, den ich zum Beispiel in der Sternwarte halten würde. So ne? würde ich ja auch nicht, ähm, was weiß ich, vom Kaffee erzählen, sondern nur von den Sternen halt äh, und den Planeten. Mhm. Ähm, aber das passt eben schon alles rein. Was, was, was ich so im Hinterkopf habe, ist das, was der Markus Völter äh, entweder bei uns hier im Garten oder irgendwann vorher schon mal erzählt hatte, dass er eben weil er ja auch eher nur das gradlinige, technische und am Thema orientierte Gespräch sucht, so als Person, als Persönlichkeit nicht immer so rauskommt und ich habe das Gefühl, bei ihm hat es sich auch so ein bisschen verändert, dass er auch so die die menschliche Perspektive das Ungerade so ähm, mehr und mehr zulässt und das ist ja auch das, was wir, wenn wir mit mit Radioleuten, die so im, im Sinne von Radio Lab oder so nach neuen Formaten suchen wir auch sagen, ja wir wollen so ein bisschen von dieser Steifigkeit weg, wir wollen so ein bisschen die Persönlichkeit auch hineinbringen. Das, das wundert mich insofern überhaupt nicht, dass du eben da auch experimentierst. Und ich finde das eigentlich sehr schön zu hören, dass du sagst, ja, inzwischen würde ich das sogar gar nicht als B-Folge zeichnen, sondern einfach sagen, das ist auch Teil des Gesamtangebotes. Also du hast im Prinzip die Bandbreite für dich dann einfach ein bisschen weitergezogen. Wenn ich das ja so für, für, dich jetzt ja. Gut zusammenfasse.
2: Ja, Seht wobei ich. dieses, dieses, dieses Band tatsächlich nicht so weit gedehnt ist. Ich würde heute zum Beispiel das Gespräch mit dem, mit dem Nikolas über ExoMars als eigene Folge raushauen und das Gespräch ist eben Titelthema. Das Ding von gestern Abend mit diesen vier Kurzinterviews wäre trotzdem nach meinem heutigen, nach meinem, meiner heutigen Wahrnehmung trotzdem eine B-Folge, weil, als Titelthema wäre es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil äh, die da ja, Genau, ist eine da, fehlt, ne? da, mhm. da fehlt da fehlt das drumherum. Das, worum geht's hier eigentlich? Ja, dieses ja. Ding äh, hat für den Hörer wirklich nur einen Sinn, wenn er die die A Folge gehört hat. Bei dem Exomars äh, diese 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 Gedanken über die Raumfahrt hatten wir dieses Ding ja genannt. Da kommen wir wirklich wir äh, von einem Thema auf das nächste. Ähm, das hätte auch ohne den Exomars Raketenstart über weite Strecken funktioniert. Das hätte auch eine eigene Folge sein können, auch wenn die damals gefühlt irgendwo nicht in, ins Raster X passt. Aber ähm, mal schauen. Also ähm, dieses Ausprobieren macht tatsächlich auch noch äh, deutlich mehr Spaß, als ich selber vermutet hatte. <lacht>
1: Was mir gerade so als Idee kommt, diese, diese Kurzgeschichten oder diese Kurzinterviews, von, die du angesprochen hast, diese Acht-Minuten-Folge, die kann ja im, im Gegenzug auch neugierig machen. Also wenn ich da zum Erst, wenn ich da zuerst reinhöre und höre, wie du da mit Leuten sprichst und dich fragst, was macht ihr hier und was interessiert dich hier so, dass ich dann als Hörer neugierig werde und wenn es mich packt, dass ich sage: ja, Wo ist er denn eigentlich? Was, warum sind sie denn da zusammengekommen? Was ist denn da los? Und dann höre ich mir dann die. Das Haupt, die Hauptepisode dazu an und hol mir sozusagen die Information, weil ich neugierig geworden bin durch diesen Teaser meinetwegen. Das kann man so und so rum sehen. Also das passt beides mhm. eigentlich. ist auch schön. Ja, Experimentiert es doch gut.
2: Ja, ich habe deswegen auch in den Shownotes da nochmal ziemlich deutlich verlinkt auf die Themen, um die es eigentlich ging. Und es hatte auch noch den angenehmen Nebeneffekt. Das waren ja vier Leute, die auch alle bei Twitter Erreichbar sind und die habe ich dann bei Twitter auch nochmal erwähnt und habe dadurch dann mit ein paar Leuten also auch nochmal wieder Kontakt gehabt, der eigentlich jetzt ein paar Monate nicht bestanden hatte. Die Mit denen hatten wir dann äh, über Twitter gestern Abend und heute auch nochmal wieder Kontakt gehabt und haben nochmal so kurz an diesen, an diese, an diese Nacht zurückgedacht mit diesem Raketenstart. Das war war noch so ein sehr angenehmer Nebeneffekt.
1: Das nennt sich dann Netzwerkknüpfen, ja. <lacht> so sieht's aus, ja. ja. Super. Ja. Aber schwierig ist es ja schon, also ich habe ja, das habe ich ja heute ja auch als Rückmeldung ich finde es schon auch schwierig, dann einfach so auf die Leute zuzugehen und ihnen das Mikrofon unter die Nase zu halten. Das ist auch so ein bisschen eine Überwindung, die muss man erstmal schaffen. Ähm, da hast du dich dann auch selber ausprobiert, in der, in der Rolle des, des Reporters quasi.
2: Ja, wobei das, äh, dieser, dieser Abend bei der ESA, wo eben lauter Social Media Leute total locker rumliefen, ähm, da war die Scheu äh, bei weitem nicht so groß wie äh, ähm, ja, in einer, einer realen Interviewsituation, wo ich also einen Termin gemacht habe oder ähm, wo ich sage, okay, hier rennt ein, ein prominenter Astronaut rum, den quatsche ich jetzt mal an und bitte um ein Interview, ohne vorbereitet zu sein oder so, ähm, da ist die Hemmschwelle äh, bei, bei dem Sentinel-to-Go-Event äh, extrem niedrig gewesen, die Leute einfach anzuquatschen. Man hatte dann schon Stunden um Stunden äh, miteinander gesprochen. Äh, diese vier Schnipsel, die sind entstanden kurz nach dem Start. Das war morgens um Viertel nach drei und der letzte ist ja. aufgenommen Viertel vor fünf. Äh, also mitten in der Nacht. Wir waren alle übermüdet. Wir waren alle irgendwie gut drauf, der die Kontaktaufnahme mit dem, mit dem Satelliten hatte funktioniert, das hat alles irgendwie, ähm, die wie soll ich das sagen, die Gastgeberei durch die ESA war großartig, also es äh, war ein, ein ganz, ganz, ganz toller Tag, wir haben lauter äh, Rundführungen durch, durch die Kontrollräume bekommen, wir haben unheimlich viel Hintergrundinformationen bekommen, ähm, dieser, dieser ganze Tag und diese, diese Nacht, die war eine super runde Sache und da war kein da war kein Aber zu sagen, hey, hier, willst du mal eben mit meinem Mikrofon quatschen? Das ist war jetzt kein Problem. Darf ich Problem. dir, wir, ja, wir, ja, darf ja, ich dir mal eben ein paar Fragen stellen? Ähm, das war schon, äh, ja, ich will nicht sagen eine freundschaftliche Atmosphäre, aber es war locker. Und äh, wenn ich jetzt also ähm, mit jemand anders ähm, bei einer Ausstellung eine eine prominente Person sehe und sage, den den möchte ich jetzt gerne anhauen, dann ist die ist das Lampenfieber, sage ich mal, die Überwindung sehr viel größer.
1: Hm, ja, kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Wie soll es denn weitergehen? Also jetzt haben wir gerade gesagt, so Form finden, so ein bisschen ausprobieren. Hast du noch weitere Experimente vor oder willst du im Prinzip in diesem Schema jetzt dann bleiben? Nur ganz wenig, so ein bisschen ändern. Wie soll es weitergehen mit Auf Distanz? Bei
2: Auf Distanz meinst du jetzt konkret?
1: Ja, erstmal bei Auf Distanz, genau.
2: Äh... Auf Distanz generell bin ich eigentlich mit dem Format sehr zufrieden. Es gibt zwei zwei Punkte, die so ein bisschen, also zwei Programmpunkte, nämlich die astronomischen Ereignisse und die Veranstaltung, die sind so ein kleines bisschen, ich will nicht sagen auf Bewährung, aber ich hatte mal eine, eine Umfrage gemacht vor, vor einigen Folgen und da waren das so die, die Rubriken, die so am wenigsten oder sagen wir am meisten verzichtbar waren, sagen wir es so. Bei den Veranstaltungen haben einige Leute auch dabei geschrieben, warum sie das so empfanden. Und deswegen habe ich die ein wenig eher sogar ausgeweitet, weil bei den Veranstaltungen haben die gesagt, ja, das ist immer so wenig. Da kann ich, da kann ich immer von ausgehen, da ist sowieso nichts für mich dabei. Und ich habe deswegen dann Kontakt aufgenommen mit der Vereinigung für Sternfreunde darf jetzt deren Kalender mit benutzen also, ähm, und äh, nenne jetzt nach Möglichkeit mehr Veranstaltungen, um eben mehr Leute in dieser Rubrik anzusprechen. Und wenn das irgendwann sich herausstellt, dass das also eher ein, äh, eine Sache ist, sie ist länger geworden und deswegen eigentlich noch langweiliger für alle, dann wird sie wahrscheinlich irgendwann mal rausfliegen. Und äh, <lacht> bei den astronomischen Ereignissen könnte das was ähnliches sein. Ob die Leute jetzt hören, der Mond steht jetzt beim Planeten X. Ob das jemanden wirklich was bringt, weiß ich noch nicht. Mich selber hätte es ihm interessiert. Ich sage, das wäre der Podcast, den ich selber gern hören würde. Mhm. Ähm, ähm, aber ähm, das kann ich natürlich nicht, nicht global nach draußen sagen, bloß weil ich selber so hören möchte, äh, haben das jetzt gefälligst alle so zu hören. Ähm, wenn ich also mitkriege, dass Leute da in dem Moment eigentlich abschalten und eigentlich nur darauf warten, dass es weitergeht, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, das knipse ich mal weg.
1: Okay, aber so grundsätzlich also, machst du die Reihe erstmal weiter. Und, und dann monatlich oder was hast du so für einen Erscheinungsrhythmus? Also einer der,
2: ja so, ich strebe an alle zwei bis vier Wochen, wobei... Ähm, ich habe es bewusst offen gelassen, weil ähm, ähm, wenn es zeitlich gerade zum Beispiel eine schwierige Phase ist, ähm, würde es keinen Spaß machen, das jetzt unbedingt noch machen zu müssen. Aber einer der, äh, ich will nicht sagen kurzfristig, aber mittelfristigen Pläne ist, auf ein regelmäßiges Schema zu kommen. Ob das alle zwei Wochen... Alle zwei Wochen fühlt sich gerade ein bisschen kurz an, alle vier Wochen fühlt sich ein bisschen lang an. Ob ich vielleicht hinkriege, ähm, alle drei Wochen an einem festen Wochentag eine Folge rauszuhauen, das wäre wohl schön. Also ein wirklich festes Raster würde mich selber inzwischen wohl sehr freuen.
1: Das klingt jedenfalls nach einem Mittelweg zwischen zwei und vier. Ja, <lacht> ja. also zwei merke
2: hm. ich, sind schon etwas knapp für mich, so bei meiner Freizeitgestaltung, ähm, bei dem was was insgesamt an Zeit drin steckt, ähm, glaube ich sind zwei etwas knapp und vier fühlen sich etwas lang an, auch für mich. Das wären dann äh, gerade mal irgendwie zwölf Folgen im Jahr. Ähm, da habe ich selber eigentlich auch mehr vor gehabt von Anfang an.
5: Mhm. Ja,
1: gut. Hast du irgendwie Rückmeldung von Sternenfreunden, Bekannten, Bekannteren oder so? Äh, nein dir bekannten Sternenfreunden, dass die die Rückmeldung geben und sagen, das ist schön zu hören, das macht Spaß oder hast du schon mal Hörertreffen gemacht oder irgendwie sowas? Was hast du an Feedback? Ja gut, äh,
2: also für ein Hörertreffen äh, ist mein Podcast mit Sicherheit zu klein. Also ich schätze, wenn, würde ich jetzt sagen, ich möchte ein Hörertreffen machen, dann würde wahrscheinlich drei Viertel der Hörer irgendwo sitzen, sich kaputt lachen und dann sitze ich in meinem Café und trinke meinen Kaffee alleine. Ähm, nee, also ich glaube, äh, von den Hörerzahlen ähm, wird auf Distanz mit Sicherheit äh, nicht so groß sein, dass man sagt, okay, ähm, da kommt jetzt wirklich eine, eine Anzahl von Leuten, wo man sagen würde, ja, das ist ein echtes Hörertreffen. Also äh, das äh, würde ich jetzt nicht, nicht vermuten. Ähm, aber es gibt positive Rückmeldungen von, von Leuten, die es gehört haben. Ähm, es gibt gelegentlich Kommentare auf der Webseite und auch eben diese, diese Umfrage ist im Großen und Ganzen wirklich sehr positiv gelaufen. Es gab ein paar Kritikpunkte, die aber durchweg sehr freundlich äh, rüberkamen. Also ich würde sagen, alle, die sich bei mir gemeldet haben, waren eigentlich äh, der Sache sehr wohlgesonnen. Und äh, das äh, hat mich, freut mich immer noch sehr, wenn wenn also da äh, eine Rückmeldung kommt oder mal eine iTunes-Bewertung, insbesondere vielleicht auch von Leuten, die ich gar nicht kenne. Ich meine, man kennt sich ja hier unter dem Podcast dann schon ein wenig. Wenn dann eine Meldung, ein Kommentar kommt, eine Bewertung von jemandem, von dem ich noch nie gehört habe, ein Mensch, der mir vollkommen fremd ist und der sagt: Mensch, das ist toll, was du da machst. Das ist schon, schon, schon sehr schön. Und äh, einmal wurde ich bei der ESA angesprochen von einem anderen Besucher bei einer Veranstaltung. Äh, bist du der mit dem mit dem Auf-Distanz-Podcast? Das war auch ein sehr schräger Moment. Uh, ähm, das ist gut. Ja. <lacht> aber ähm, ne, das ist, äh, da traf man sich eben äh, dort vor Ort, weil man die gleiche Interesse hatte. Man war eben beide zu Gast bei der ESA. Der hat es vielleicht auch bei Twitter gesehen, dass, dass, dass ich da hinkomme und der hat dann mal eben geguckt, finde ich den. Ähm, mhm. War aber eben auch sehr schön. Ähm, zu hören, äh, ja, gefällt mir. ist ein, ein schönes Ding. Und äh, ja, das
1: besser kann das eigentlich nicht. Okay, wenn das so gut ist, dann lass uns erstmal ruhen. Du bist ja im Podcastland noch mit anderen äh, Dingen unterwegs. Also wir hören, dass du in der Orga vom Podstock so ein bisschen mitwirkst, äh, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Du hast noch äh, weitere Podcast-Angebote, die noch etwas jünger sind und äh, noch im Entstehen begriffen sind. Was hast du dir ausgedacht?
2: Äh, ja, die die entstehen wirklich beide noch. Es gibt noch keine äh, reale Folge, wo man sagen würde: Ja, äh, hör dir diese Folge an, dann weißt du, worum es geht. Ähm, es gibt zwei Nullnummern. Ähm, das eine ist äh, der Podcast Suspended Particle. Das ist eine Art ja unpersonal, personal, personal Podcast. Ähm. Wie bitte? Also, ja, also <lacht> ein, personal personal, personal Podcast. Ja, es ist ein, ein personal <lacht> Podcast. Ein, ein personal podcast der sich aber weniger mit meiner person beschäftigen soll das heißt aber er ist nicht fest einzusortieren es geht es kann was wissenschaftliches kommen so wie wir jetzt bei diesem teilchenbeschleuniger waren das ist jetzt kein astronomisches thema das landet also bei suspended particle das wird dort die erste reguläre folge sein wenn ich es fertig habe es kann aber eben auch sein zum beispiel wenn ich mal wieder eine Radtour mache und äh, finde dort irgendwie mal eine Möglichkeit für ein Gespräch und nehme dort irgendwas auf, dass äh, ich äh, das dort reinpacke. Mir ist da in Erinnerung, äh, ich hatte 2014 eben überhaupt, bevor ich angefangen habe zu podcasten, hatte ich eine, eine, eine Radtour gemacht und äh, bin einmal mit einer Fähre über die Weser geschippert. Und ähm, ja, Die Fähre kam gerade an, ich rollte mit meinem Fahrrad da drauf und dann mussten wir noch eine Weile warten, bis andere Leute da dazugekommen waren. Und dann hatte ich mich mit dem Fährmann unterhalten. So Über alles möglich, wie das so ist als Fährmann und wer denn davon leben kann, dass es das für mich 50 Cent kostet und mein Fahrrad 50 Cent, also die Überfahrt hat einen Euro gekostet. Ich sag, Wie kann dieser Mensch davon leben? Und dann hatten wir uns so ein bisschen unterhalten. Und in dem Moment äh, hatte ich tatsächlich gedacht, Mensch, dies, das hättest du gerne irgendwie aufgenommen. Das irgendwie ne, ja. als, als, als Blog zu schreiben, als Text, ich ja, schreibe ja gelegentlich, wenn ich auf meinen Radtouren bin, so, so kleine, kleine Mini-Reiseberichte darüber, ähm, dass dieses Gespräch als, als Blog-Eintrag zu verfassen, war für mich vollkommen zwecklos. Diesen Menschen musste man einfach hören und äh, hören, wie er, wie er erzählt und was er erzählt und da habe ich in dem Moment gedacht, Mensch, das, das hättest du aufnehmen sollen, irgendwie so, und da war ich noch nicht mal irgendwie, da hatte ich noch nicht mal die Idee, einen Podcast zu machen. So, und jetzt äh, habe ich so ein Aufnahmegerät und äh, habe auch einen Podcast, wo sowas runterkommen könnte. Das heißt, bei, sehr, bei der nächsten Radtour fährt mein Aufnahmegerät mit. Und wenn sich so eine Gelegenheit nochmal ergibt und es kommt ein schönes Gespräch zustande, dann könnte das mal eine kleine Folge werden.
1: Okay, das ist der Suspended Particle Podcast. Genau. Und das klingt nicht nur durch Zufall so ähnlich wie Susticle, sondern da steckt auch noch eine <lacht> Geschichte dahinter.
2: Ja, äh, Suspended Particle war ein, ja, war, Schrägstrich ist, eigentlich eher war, ein kleines Block. Ähm, das ist so klein, dass wenn man danach googelt, dass man es kaum findet, ähm, obwohl noch ein paar Überreste im Netz stehen. Ähm, ich hatte mal die, die, die Idee halt, ähm, ja, ich bin ein, ein Schwebeteilchen, also mich verschlägt es irgendwo, ich schwebe durch die Welt und mich verschlägt es mal hierhin, mal dorthin. Und Schwebeteilchen auf Englisch ist eben Suspended Particle, das daher dieser Name, hatte dieses Blog aufgesetzt, hatte so ein paar, paar Texte geschrieben und ja, irgendwie habe ich, habe ich da bei den Bloggern den Anschluss nicht gefunden und äh, fand meine Texte auch alle irgendwie doof. Also irgendwie <lacht> habe mich mit sie mit,
1: nicht doof, aber du findest sie doof,
2: ja. <lacht> ja, ich ich habe mich da irgendwie schwer schwer getan, das selber irgendwie gut zu finden, was was ich da geschrieben habe. Ich kann es also selbst heute, wenn ich auf diese restlichen Texte, die 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 eigentlich mein 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 Löschwahn in der Zwischenzeit mal überstanden haben wenn ich da heute drüber guck dann dann schwebt der Mauszeiger eigentlich fast immer über dem Löschen Knopf also
5: mm, ähm, die Dinger nicht, sind ja. aber noch
2: <lacht> die sind aber noch da und ähm, das was dieser dieser Podcast ach Quatsch dieser dieses Blog eigentlich äh, die Idee die, es, die da drin war äh, wollte ich jetzt als Podcast nochmal aufgreifen ähm, weil mir der Gedanke kam, Mensch, es gibt eben Sachen, da möchte ich vielleicht was von erzählen. Das betrifft nicht unbedingt meine Person, sondern ähm, Dinge, die ich, ich irgendwie für berichtenswert erhalte. Ähm, aber die passen bei auf Distanz nicht hin. Also ähm, habe ich dafür ein, ein Ding genommen, was sozusagen ja ein Audioblog, also sprich eine Art Personal Podcast ist, obwohl es nicht persönlich ist, deswegen ist es ein unpersonal, personal podcast. also
1: Verstehe, verstehe, so macht das Sinn. Ja, ja, jetzt, jetzt macht das Sinn, genau. Also es ist schon so ähnlich angelegt wie ein Personal Podcast, aber es geht gar nicht eigentlich um dich, sondern um Fährmann-Geschichten und ähnliches. Genau.
2: Was, was immer da ist, ähm, ne, also ich habe noch diese Aufnahme, äh, als ich zum March for Science gefahren bin, wo plötzlich äh, junge Frauen daherkamen und sagten, ich könnte Lose kaufen, dann habe ich ein Los gekauft, da stand drauf, Witz, und dann haben die mir Flachwitze erzählt im Zug. Und ähm, da griff ich vorher zu dem Aufnahmegerät und habe gesagt, darf ich das aufnehmen und äh, vielleicht im Internet veröffentlichen? Und dann Haben sie gesagt, ja, wo denn? Da habe ich denen gesagt, ja, weiß noch nicht genau, aber vielleicht da. Und dann hatten sie gesagt, ist okay. Und dies Ding äh, 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 gammelt hier noch rum und wird sicherlich auch noch mal so eine drei Minuten, so ein drei Minuten Ding, wo ich einfach sage, ja, das, das war so eine schräge Situation, die. Die werde ich da nochmal rein, reinhauen. Was soll die Flachbildung hinterher schlecht ja, werden? Es soll, soll nur nicht unbedingt Folge 1 sein.
1: Ja, okay, verstehe ich. Das, das verstehe ich. <lacht> Ja, mit Folge 1, da hast du ja gerade schon angesprochen. Ähm, ich habe ja schon des öfteren mit dir gemeinsam auch Podcasten dürfen und wir waren vor ein paar Tagen ähm, in, in Darmstadt und haben uns den Teilchenbeschleuniger bzw. das ganze Zentrum dafür Schwer-Ionen-Forschung angeschaut. Ähm, und ich habe das einfach live-on-tape veröffentlicht und du willst das aber noch ein bisschen schöner machen und um mit Zwischentexten, also quasi einen gebauten Beitrag. Du glaubst nicht, wie, wie neugierig ich darauf bin, was du daraus machst. Also sehr neugierig. Ich auch. <lacht> sehr gespannt. Wobei, ähm, ich
2: habe in die Aufnahme von dir, ich habe sie noch nicht ganz durchgehört, aber ähm, äh, ich finde sie ganz wunderbar. Ich finde sie auch ganz wunderbar, wie sie ist. Also ähm, ich weiß gar nicht genau, wie viel ich überhaupt noch äh, wo ich schneiden möchte. Also ähm, das habe ich das mir ist tatsächlich genau für was, morgen nach...
1: Was mich interessiert, wo will man da was schneiden <lacht> und wie, wie ändert sich das dann? Ja, Aber gut, ja, also äh, Hören wir auf, uns gegenseitig hier zu loben. Das ist vielleicht jetzt nicht so gut. Sonst können wir vor lauter Staub nichts mehr sehen. Kommen wir lieber zu dritten, äh, zu dritten, zum dritten deines Angebotes. Und da greifst du auch wieder etwas auf, was du, wo du schon vorher, vorhin von erzählt hast, nämlich deine Liebe zum Film, ähm, die du da auslebst. Du hattest damals dieses Angebot Movie Corner im offenen Kanal. Und wenn ich das ja, genau. richtig weiß, dann gibt es demnächst oder gibt es schon ein Podcast-Angebot mit dem gleichen Namen. Ist das dasselbe?
2: Äh, ja, in, in, eigentlich ist nur der Name das gleiche. Ähm, also <lacht> <lacht> die, die die Geschichte ist äh, die, dass ähm, wir im Du warst ja beim Kongress, ich war auch beim Kongress und mir ging es nach dem Kongress also äh, für ein, zwei Wochen irgendwie nicht besonders gut. Ich weiß nicht, ob ich die, die Kongresse solche mir abgeholt habe, von der man mir so viel erzählt hatte. Das war ja mein erster. Ähm, auf jeden Fall äh, war ich krank, KZH, krank zu Hause und äh, die, äh, ja, ich ödete mich hier ziemlich an und äh, hatte dann im, lag auf dem Sofa am rumkränkeln, hatte irgendwie das Notebook dabei und habe dann irgendwie irgendwelchen Kram getippt und rumgetwittert und so. Und dann hatte ich mit dem, mit dem Marc, der ja nun hier auch dabei ist, ähm, so ein bisschen, ja, so im Prinzip gechattet per Twitter und dann kamen wir auf die Idee, ähm, wir gucken uns jetzt gemeinsam einen Film an und chatten dabei. Und da haben wir uns dann hier in den Sendegarten-IRC-Kanal einfach eben eingeladen auf einen Nachmittag und haben dann zwei Filme hintereinander geguckt und haben einen solchen Blödsinn von uns gegeben in diesem Chat und hatten so einen, einen Spaß dabei, dass wir gedacht haben, Mensch, das hätte man eigentlich auch verpodcasten können. Und dann haben wir aber auch gedacht, ja... Wenn das als Podcast, äh, wenn, wenn unser Geschwafel während eines Films liefe, dann müssten wir eigentlich anderthalb, zwei Stunden oder was die ganze Zeit durchquatschen. Weil äh, sonst, der Mensch hat also den Ton von dem Film leise, um uns zum Beispiel zuzuhören. Und äh, wenn wir dann länger mal nichts erzählen, dann ist der Ton einfach aus. Das heißt, dieser Mensch hört in dem Moment gar nichts, folgt weder dem Film noch uns. Also das war nichts. Und da war die Idee... <lacht> Ja, dann nehmen wir halt diese diese albernen Chatprotokolle, die wir da haben und bauen eine Maschine drumherum, dass wenn der Mensch auf seinem Video, also bei seinem Stream, seinem Blu-ray oder DVD auf Play drückt und gleichzeitig auf der Webseite auf Play drückt, beides startet gleichzeitig… Er hat den Film von dem Ton, kann sich den Film angucken und sieht dann genau an den richtigen Stellen, wenn also im Film etwas äh, Witziges passiert oder so, unsere Kommentare dazu genau Er tauchen erst in dem Moment auch auf dem Monitor auf. So und so begleiten wir mit unserem Chat äh, diesen Film. Das ist die Idee. Da kommt also in Kürze dann die erste Folge von. Und äh, wir hatten dann noch die Idee, äh, zu jedem Film machen wir eine, eine Nachbesprechung, wo wir kurz eben über den Film nochmal ja, ein kleines Fazit ziehen, ähm, quatschen darüber, wie wir den bewerten. Wir haben dann also 1, 0 bis fünf Sterne ähm, und das ist dann noch so ein, so ein kleiner Podcast-Feed,
1: der da im Prinzip noch so mit abgefallen ist. Die ursprüngliche Nein. Idee
2: war aber tatsächlich dieser Chat.
1: Eine technische Nachfrage: Wenn ich das, ob das, den Film auf dem, was weiß ich, auf dem einen Screen habe und den Chat auf dem anderen, dann brauche ich ja so schielende Augen. Wie, wie kriege ich das denn zusammen?
4: gleichzeitig nee, nee, du, also, du musst ja nicht äh, nonstop. Äh. Das, das, eine eine oder das so, andere so, so
2: schnell tippen wir nun auch wieder nicht. Also äh, es ist ein Experiment. Äh, Marc und ich sind uns, glaube ich, auch nicht ganz einig, ähm, was wie gut ankommen wird. Ich glaube eher, dass der Podcast häufiger gehört werden wird, weil es einfach bequemer ist. Und äh, Marc hat äh, glaube ja, ich. Doch,
5: da sind wir uns einen, doch einig. Da sind wir uns weißt doch du, einig. Ach so, nur, ich nur, dachte, ich du finde, hättest den Chat mehr
4: Chancen nein, Ich persönlich,
5: ich <lacht> persönlich
4: finde, das ist sowas von nerdig, sowas von abge, ah, kann ich jetzt hier nicht sagen, aber sowas von cool, ja. Nee, cooles Out sagt man auch nicht mehr. Ich, ich, für mich ist das der, der, der Nerdporn, ja. Das ist, das ist einfach sowas, das, das, das das kenne ich noch nie, das habe ich so noch nirgendwo gesehen, das ist äh, eine eigene Idee und es ist irgendwie scheißegal, also mi, mir persönlich ist es echt Pupswurst egal, äh, wie es da draußen ankommt, wir machen das, äh, Lars, äh, ich hoffe das ist jetzt richtig, ja. weil es um Spaß macht und nicht genau. irgendwie um äh, äh, tausende von Menschen von einem äh, Film zu überzeugen oder sowas, das ist total Will. egal, spielt alles keine Rolle. Und unsere Filmauswahl, die ist ja auch eher, äh, wie soll ich sagen, es sind nicht immer nur die neuesten Blockbuster. Ne? Das, ist, das ist so genial. Da sind, das sind äh, richtig coole Klassiker dabei. Schöne Schinken, die man im Prinzip schon, oh Ralf Meyer schöne Grüße Schinken ähm, äh, vergessen hat. Entschuldigung, war ein Insider. Ähm, da, da, und und dir fallen halt Dinge auf, weißt du, es gibt auch Filme, Martin, die hast du bestimmt auch schon tau also gefühlt hundertmal geguckt und wenn du die sagen wir mal, ein Jahrzehnt später nochmal guckst, fallen dir Dinge auf, da, da denkst du nie im Leben dran und, und darauf geht man beispielsweise im Chat äh, dann ja. ein, ja und, und und das Tolle an dem Chat ist, finde ich, dass du, du kannst dem am Tablet verfolgen, du kannst dem am Laptop verfolgen, du kannst dem am, am Smartphone verfolgen, du kannst äh, den Film, äh, also ist es unabhängig davon, ob der Film jetzt auf einer DVD ist, aber über ein Streaming-Portal geliefert wird. Es, äh, es gibt eine bestimmte Stelle, wie Lars das ja richtig gesagt hat. Und äh, ja, das ist. Ich, äh, Lars, äh, allerdings <lacht> fällt mir gerade ein, wenn jetzt Menschen eine Cut-Version haben oder eine Uncut-Version, könnte sich das leicht verschieben, ne?
2: Ja, ich äh, auf meiner To-Do-Liste steht tatsächlich <lacht> äh, die der die Möglichkeit, ähm, noch, ob man äh, das Synchronisieren nicht nur am Anfang macht, sondern wenn man zum Beispiel irgendwie in Directors Cut guckt und äh, dass man jetzt sagt, mhm. okay, das, was ich in dem Chat sehe, passt jetzt wieder zu diesem Moment, ja. dass man an der Stelle wieder äh, sagen kann, äh, ich synchronisiert jetzt wieder die Zeiten. Ähm, was schon passieren soll in dem Chat, dass man eben dabei schreibt, welche Fassung wir gucken. Das ist und richtig. Wo. Das heißt, es ne, muss halt richtig,
4: ähm, richtig genau, äh, das, niedergeschrieben das, das, werden.
2: Das ist also vorgesehen. Ähm, das Schöne an diesem Format, zumindest für uns, ist, dass es sich fast schon alleine produziert. Wir gucken den Film und tippen dabei ein bisschen Blödsinn. dass ist... Äh, Dafür habe ich einen Import <lacht> geschrieben, das heißt, ich mache einmal Copy-Paste, dann ist das in der Datenbank ähm, und dann nehmen wir meinetwegen noch zehn Minuten Podcast auf, äh, hängen dann ein Intro vor und ein Outro dahinter und dann ist da von eine Episode fertig ähm, und der Rest, ja, das ist nun mal dann eben auch ein kleiner Laber-Podcast zwischendurch, da labern wir über Filme ja. und haben kein Skript. Ähm,
5: das aber, heißt, aber, äh, äh, dieses Ding... Ja?
4: Na, meine Verbindung hat gerade wieder geschwankt. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Alles gut. Ähm, äh, Nochmal hier mit Laber-Podcast. Ja, aber äh, dennoch geht es ja um einen bestimmten Film. Also den jeweiligen, den wir eben dann eben gesehen haben. Und ich finde schon, dass das so eine Art, ja, es ist keine ernstzunehmende Kritik oder keine Rezension, sondern ähm, Einfach nochmal das Erlebte wiedergeben, sozusagen, ne? Ja, das ist wohl äh, so. Kurz, kurz in, kurz, kurze Inhaltswiedergabe und dann äh, geht's so richtig rund. <lacht>
0: Ja, welche jetzt so nicht du am
4: witzigsten? Wie hat dir äh, wie hat diese Stelle auf die auf dich gewirkt? Fandest du nicht auch irgendwie, dass der Kameramann da an der einen Stelle, also es es hat von allem was es hat was witziges, es hat auch natürlich was flapsiges, was was will man denn sonst von uns erwarten? Ähm, und äh, es hat aber auch was äh, ernstzunehmendes. Also es ist irgendwie ein furioser Mix an ein, ein Potpourri der guten Laune sozusagen. Oh. Das
2: klingt mir jetzt etwas zu sehr nach Dauerwerbesendung. Ja, muss jetzt auch. Ich habe jetzt
4: so lange die, die, die Schnauze gehalten, das muss raus. Nee. Aber ich, ich bin ich, wie gesagt, man hört es ja raus, ne? ich bin so euphorisch und freue mich selbst auf, auf die erste Episode und ich freue mich echt schon auf den Moment, in dem ich mir den Film, den wir als erstes durchgenommen haben, nochmal mit dem Chat gemeinsam angucken kann. So, Feierabend, Werbeblockende, ja. Martin hier 5 Euro, zack, Paypal ist raus.
1: Und äh, mit welcher Reihen, in welcher Häufigkeit wollt ihr das machen? Auch einmal im Monat oder so? Nö,
4: glaube, das das, das ist, ist so ein Ding, wie es passt. Wie es ja. gerade kommt, okay. Ja. Hm. Ja, das, also im wenn du jetzt mal wieder flach liegst oder sowas. ne? Ähm, Lars hat ja gesagt, er war krank, er hat die Kongressseuche gehabt. Ich, oh, wie sich das anhört, Lars, ich, wenn ich das sage, klingt das bestialischer. Das ist, das ist, ich lasse, Lars war krank und wir haben so ein bisschen hin und her gechattet über Twitter und dann irgendwann hat Lars begonnen, mir von einem Film vorzuschwärmen. Das ist dann die Nummer eins sozusagen geworden und da blieb mir nichts anderes übrig, als jetzt sofort mal Feierabend zu machen mich auf die Couch zu setzen. Ich habe den Film über, was haben wir das gestreamt? Amazon Prime oder sowas. Ne? Ich,
2: ich glaube, das war Amazon Prime, ja.
4: Ah ja, so. Und dann hatten wir so viel Spaß und da haben wir schon gleich den zweiten Film <lacht> auf dieselbe ja, Art und Weise aber, Der war aber nicht so geguckt. gut. Aber Also die chat rolle von diesem... Du greifst du diesem kreist das ja vor, du spoilerst ja. Hör auf zu spoilern. Ja. <lacht> Also die Chat-Protokolle oh,
2: okay, ja. von diesen beiden Dingern gibt es auf jeden Fall. Das Problem ist, die sind nicht sekundengenau, weil als wir das gemacht haben, da gab es die Idee noch nicht. Das war erst im Nachhinein. Das, ja.
4: das
2: heißt, äh, was im Moment einen Haufen Arbeit macht, ist zu versuchen, äh, diese Chat-Texte an die richtigen hm. Stellen der Filme einzublenden. Und äh, das Ekelhafte ist, dass mein Wiedergabegerät nicht Sekunden anzeigt äh, im Display, sondern ich muss jedes Mal auf Pause gehen und die Info-Anzeige machen bei jedem oh, Text. Oh, das, ja, ist das, ist, das ist das, was im Moment bei den ersten beiden Folgen unheimlich Zeit kostet und ich habe die Filme jetzt inzwischen sechs, sieben Mal gesehen und habe sowas von die Schnauze voll... Ähm, <lacht> <lacht> Und ich bin immer noch nicht fertig. Ähm, aber ähm, der erste Film ist bald soweit. Also den habe ich jetzt so ungefähr zwei Drittel, drei Viertel fertig. Und äh, dann kommt dann, ich hoffe, in den nächsten ein, zwei Wochen, innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen, da die erste Folge. Die zweite Folge, ähm, ja, da wird nochmal Fleißarbeit. Und alles, ja. was dann kommt, geht schneller, weil ich dann äh, den chat schon auf Sekunden genaue Anzeige eingestellt mhm. habe. Genau, aber und das äh, ist das, was deswegen, im Moment aufhält.
4: Genau und deswegen bin ich glaube ich auch so begeistert von diesem von diesem Chat, das hört sich alles so unspektakulär an, aber ihr glaubt gar nicht wie viel Arbeit das ist und ich bewundere den Lars da an der Stelle, ja Lars hör mal weg mach mal Headset ja, ja. runter oder so, ne zehn Sekunden, ich, ich lasse dein Handy ja, kurz klingeln da kannst du sie wieder aufziehen wunder den Lars dafür, da, weil das alles passiert ja so nebenbei, äh, während auf Distanz, während normalem Job, äh, Privatleben, äh, was weiß ich, Fahrradtour und was er nicht noch alles macht, ist ja ein wahrer Tausendsasser, alles so nebenbei. Bis wir beispielsweise, oder bis Lars das mal hinbekommen hat, ich habe dann immer so verschiedene Smartphones ausgebreitet gehabt bei mir auf dem Schreibtisch und durfte dann immer ausprobieren, funktioniert das Skript, funktioniert jetzt dieser dieser Schnipsel, den er noch eingefügt hat, ne dass der Player beispielsweise immer zu sehen ist und so weiter und so fort. Das ist ganz großartig, ganz großartig. Achso, jetzt jo. muss ich Lars anrufen, ne, damit er die Kopfhörer <lacht> anzieht. <lacht> ich würde gerne noch ein Thema
1: ansprechen. Und zwar hast du... Ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, du bist auch so rührig im Podcastland. land ähm, Neben dem, dass wir produzieren, haben wir ja auch die Tendenz, dass wir uns treffen, dass wir Community sind, dass wir Ereignisse gemeinsam wahrnehmen. Ähm, was von diesen Community-Events, im Moment war ja gerade gestern zu Ende gegangen, die Republika, ähm, nebenbei die Melanie, die sich am Anfang äh, der Sendung gemeldet hatte, hat inzwischen absagen müssen, weil das Kind nicht so planmäßig ins Bett geht, wie es das soll. Also das klappt heute <lacht> leider nicht mehr. Ähm, äh, wahrscheinlich ist das Kind froh, dass die Mama wieder da ist oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, wir müssen also auf den den Bericht von der Republika, den wir eigentlich für heute gedacht hatten, verzichten. Aber das ist so ein bisschen der Gedanke, was was von diesen Ereignissen hast du schon mal wahrgenommen, Lars? Und wer sind deine Erfahrungen damit?
2: Ähm, also so viele unterschiedliche waren es noch gar nicht. Ähm, die Subscribe habe ich ein paar Mal besucht. Ähm, die fand ich wirklich großartig, ähm, war eben auch von den, von den Vorträgen, also von den Sessions her wirklich hochspannend. Ähm, tja, das Podstock letztes Jahr, das war wirklich äh, so total locker. Da freue ich mich auch schon ganz massiv auf, äh, auf dieses Jahr. Das war ja letztes Jahr mein erstes Mal dort. Ähm, Republika ist so ein Ding, wo ich die letzten zwei oder, ja, also ich glaube die letzten zwei Jahre, ne, drei, inzwischen äh, jedes Mal mit mir gekämpft habe, ist das was für mich, sollte ich da mal vorbeifahren, dies und das. Und ähm, ja, dann war da teilweise die zeitliche Nähe zur Sub Subscribe und äh, beides wäre dann irgendwie auch nicht gegangen und dann habe ich mich also für die Subscribe entschieden. Aber ähm, jedes Mal, während die Republika läuft, und ähm, inzwischen bin ich ja dann bei Twitter auch deutlich aktiver, als ich das früher war, äh, meine Timeline war so voller Republika. Es waren so tolle Themen mit dabei, dass ich dann gedacht habe, ja eigentlich hätte du da mal hingemusst. Aber ähm, mal gucken, wie sich das mal entwickelt. Also als dieses Jahr dann klar war, die Subscribe findet nicht statt und dann hätte ich mir vielleicht die Zeit für die Republika noch nehmen können. Ähm, da war aber irgendwie dann... Dafür war dieses Frühjahr dann auch zu turbulent, um da zu sagen, das äh, gehe ich jetzt noch kurzfristig an. Äh, nee, also vielleicht, ein dann mal, interessieren würde es mich. Ja, was war noch? Diese diese, diese Portruhe, diese kleinen Stammtische? Ach, ja, klein richtig, ist damit ja. jetzt ja auch nicht zählen, negativ gemeint.
1: Nö, nö. Bitte? Die kann man ja auch dazu zählen, ja, hatte ich gar ja. Als, äh,
2: da fahre ich, das sind auch immer sehr sehr gemütliche Abende, da fahre ich auch immer gerne hin. Ähm, ja, was, was gibt es denn noch? Viel mehr ist da eigentlich gar nicht gewesen von meiner Seite. Podcamp. Ich jetzt Podcamp, ja, äh, fand ich letztes Jahr ganz toll, hat mich dieses Jahr äh, nicht ganz so mitgenommen, aber ja... Äh, ich habe fast gesagt, man kann auch nicht immer nur Glück haben. Das ist, ähm, das ist gut, ja. Aber auch, ja, das ist äh, nach oben gehen. Ja, ne, es ist ähm, ne, also bei, bei allen Mühen, die drinstecken oder so. Ähm, vielleicht war ich selber auch nicht gut drauf. Ich weiß, dass ich Probleme mit der Akustik hatte in diesem, ich glaube das Ding heißt Wintergarten oder so, trotz der Lautsprecher die da standen, ich konnte dem nur ganz schlecht folgen, was gesprochen wurde das fand ich dann anstrengend und hat mich vielleicht auch irgendwann etwas genervt, dass ich mich dann da mal eben so ein bisschen rausgezogen hatte das war dann aber ne, also deswegen ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich hatte mich rausgezogen und habe dann eben nicht mitgekriegt was gesprochen wurde, vielleicht war das ja dann auch ganz toll, aber ich war in dem Moment eben nicht dabei, weil ich eben akustische Probleme hatte. So, Also für mich hat dieses Ding einfach in dem Moment nicht ganz den den Effekt gehabt. Aber Ja, okay.
4: Hm. Aber ansonsten gab es ja oder gibt es ja immer noch so Hörertreffen oder eben diese, diese, wo du vorhin ja drüber berichtet hast, diese Social-Media-Macher-Events von der ESA und so, da trifft man ja auch durchaus Leute aus der Szene, oder?
2: Ja, wobei das war ja das erste dieser Art. Das also ist keine, re, keine regelmäßige Veranstaltung, wobei die wirklich toll war. So, das mhm. ist, äh, wir hatten, also da waren Leute bis aus, bis aus den USA waren, die da angereist. Ähm, da war so hoch internationales Publikum und äh, wir waren ja auch gemeinsam Abendessen und so. Also, wir hatten wirklich, äh, wirklich einen super Abend. Ähm, ich habe mehrere Leute kennengelernt, die ich bei Twitter schon gelesen hatte, wo ich Blogbeiträge von gelesen hatte. Ähm, also äh, ganz, ganz
4: und unendlich, tolle Sachen. das muss man ja sagen, ne? für für Speis und Trank vielleicht. Ne? Die Das sind alles Leute, die brennen für dieses Thema. Ja. Das äh, ist äh, Wahnsinn, bewundernswert eigentlich.
2: Ja, aber man hat ja. durchaus, äh, wenn, man, wenn man sich eben interessiert für das Thema, hat man durchaus Gegenwert bekommen. Also ja, das äh, war es wert.
4: Ja, Martin, wie ist es bei dir? Hast du äh, spezielle Events in der letzten Zeit gehabt?
1: No, die, die, die du auch gezählt hast, hatte ich halt, ich wäre jetzt auch zur äh, Subscribe gefahren, aber da die ausfällt, ähm, ja. bleibt das eben diesmal oh. weg. Ähm, ich ich hatte ja, ganz so, richtig, das sollten wir das, das nicht vergessen. Das ist, 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 ist mir
2: eigentlich noch, äh, ich will nicht sagen eine Herzensangelegenheit, aber da war ich ja nun auch zweimal mit dabei bislang und äh, fand das auch beides ganz tolle Veranstaltungen. Äh, gerade weil es eben in einem Bereich liegt, der mir eben auch sehr, sehr gefällt, nämlich eben äh, Wissenschaft und ähm, ja, das war dann nochmal so, so ein bisschen gekapselt, der wissenschaftliche Bereich, der das fand ich auch ganz klasse.
1: Ja, und das hat musste ich noch eben loswerden. Ja, du hast völlig recht und und, und das hatte ja auch wirklich was wie so ein Arbeitstreffen, also es wurde ja tatsächlich Themen und Slots festgelegt und dann wurde da eben auch irgendwie intensiver mal diskutiert und sich ausgetauscht und ähm, teilweise auch mit einer Ziel, also was will man eigentlich machen, was will man erreichen, was sind so die nächsten größeren Schritte, unter, unter anderem hatten wir ja da überlegt, diesen Auftritt beim Kongress dazu machen, diese, diese Science, äh, wie, war das, wie haben wir das denn noch genannt, diese Stunde Wiss-Show, Wiss-Pod-Show ne? oder so ähnlich, haben ja. ent entworfen. Ja, genau, richtig. Also, nicht nur reden, sondern auch tatsächlich irgendwas tun, genau. Ja, ähm, wo ich noch drüber grübele, ist eine Frage, die du ja auch schon vor ein paar Wochen an mich gerichtet hattest. Äh, lohnt es sich, zur Republika zu fahren? Ich weiß es auch ehrlich gesagt Ich War einmal da, war nett, aber war eben auch nur, nur nett. Also irgendwie ähm, weiß ich gar nicht, ob die Karten sind ja nicht ganz billig, der Aufenthalt ist nicht ganz... Euro oder so, ne? Ob sich das dann tatsächlich... Und ob ich dann nochmal hinfahren würde, weiß ich nicht. Aber ich würde gerne den Sebastian fragen, warst du schon mal bei der Subscribe? Ach Quatsch, bei der Subscribe, bei der Republika?
3: Nee, bei der Subscribe fahre ich noch nie. nee ne?
4: ey, ohne rot zu werden, ey. Da stand ein anderer auf <lacht> ja ähm, nee, bei der Republika
3: war ich auch noch nicht ähm, da äh, da geht's mir so, so wie dem Lars, dass ich da auch am überlegen bin, soll ich da hinfahren oder nicht und gut, dieses Jahr weiß ich nicht, da gab es ja auch kein Sendezentrum auf, das, äh, auf der Republika und mhm. das ähm. Das wäre dann so meine Homebase, die ich dann ansteuern würde, wenn ich da mal hingehen würde. Und wenn die natürlich nicht da ist, dann fühle ich mich, glaube ich, auf dieser riesigen Veranstaltung, die es doch mittlerweile ist, vielleicht
4: eher verloren, ne? Also ich weiß nicht. Ja. Also also es, es sind durchaus interessante Vorträge auf so einer Republika. Variieren natürlich Jahr zu Jahr. Ich habe das Ganze über über das Internet verfolgt. Ich wäre ja eigentlich dabei gewesen, ich habe ja Tickets gehabt. Beziehungsweise, ich habe... Äh, ja, für alle drei Tage ein Ticketcard. Nur äh, kam ja der Beruf dazwischen. Ähm, jetzt ähm, konnte man oder man kann jetzt auf äh, auf YouTube ja die Videos also von so ein paar Vorträgen oder von ein paar Stages die Videos äh, so nachgucken. Und ich muss sagen, es 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 wirkte irgendwie sehr politisch. Es also haben sehr viele äh, über über politische und gesellschaftliche Dinge gesprochen. Ähm, die Republika sehe ich für mich eher so als äh, großes Network, äh, Net Networking. Entschuldigung, die Uhrzeit. Ähm, ja, Aber ansonsten hm. Hm. tue ich es mir manchmal vielleicht sogar ein bisschen schwer. Weil, wie, wie Martin ja richtig gesagt hat, ist jetzt nicht ganz günstig. Und äh, zur Republika sind deine Hotels auch immer ähm, relativ schnell weg. Ne, also Hotelzimmer sind relativ schnell äh, ausreserviert. Da musst du gucken, wo du bleibst und dann findest du mit äh, viel Glück noch ein Hotel und das kostet dann halt aber in dem Moment halt auch ein bisschen mehr. Und dann äh, ja, kann es durchaus sein, dass du deine Geldscheine einfach so wegflattern siehst. Da muss, da muss man glaube ich so einen individuellen Wert für jeden einzelnen sehen. Was was erwartest du denn beispielsweise Martin von so einer Republika? Was 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 gibt denn dir der der Anstoß dahin zu fahren?
1: Naja, das ist auf jeden Fall erstmal ein buntes Treiben. Ne? Da gibt's also viele verschiedene ja. äh, Leute, die sich mit, mit diesem <lacht> neuen Medien, in Anführungszeichen, nur neues sind, hier ist auch nicht mehr, halt mhm. beschäftigen, ähm, mit, ähm, dann, also eher mit diesem gesellschaftlichen Impuls, weniger jetzt unbedingt die Technik, äh, also nicht so dieses rein, technisch rein nerden, sondern eher so diskutieren, ähm, ähm, diese, diese Themen, die sich unter anderem daraus ergeben, also wie gehen wir miteinander in den sozialen Medien um, wie, wie wird wo was dargestellt, was ist das, das Geschlechterbild, was, pro, was projiziert wird und so weiter. Durchaus ja wirklich interessante und, 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 und aktuelle Themen, die da so diskutiert werden. Ja. Wobei, als ich 2014 da war, da hatte ich schon... Ähm, einen Schwerpunkt auf der Podcasterei. Ich habe also die die Bühnentalks gesehen oder die Stages gesehen, wo es eben im Wesentlichen um Podcasterei ging und ansonsten eher das Pausenhofgespräch genutzt oder mich einfach nur von diesem ganzen Getümmel so ein bisschen einlöhlen lassen. Also als mhm. als Abenteuer so. Ne? Was läuft denn? Mehr? Es ist einfach spannend diese ganzen Menschen das dazu du hast
4: beobachtet.
1: Ja. als Beobachter ja. Ich konnte ja. da damals ähm, ein Interview mit methodisch inkorrekt machen, das war natürlich auch ein Highlight. Äh, das da waren die noch relativ unbekannt, relativ unbekannt und äh, du hast das so Kurs gemacht noch Jawohl, sag's ja? doch. Du hast sie groß gemacht, gemacht. Sagen Ja, ja, genau. ich, mach ja nicht so gemacht. bescheiden. <lacht> ja, ja, genau, es ist nur äh, Radio Mono zu verdanken, sonst wäre das überhaupt nichts geworden. Das ist verständlich. Nein, aber da waren die beiden schon äh, einfach äh, total super und, ähm, also, sind halt, also der, der Nico, das ist halt der Rockstar von nebenan und das geht nicht ab, besser geht's einfach nicht. Ja.
4: Ja es, ja, es ist halt ähm, mit Podcasterei und so, mhm. äh, gerade weil so diese Themengebiete sehr breit gefächert sind ne? und jeder irgendwie so eine andere Meinung hat, was ja auch gut ist, ja, das muss man ja auch an der Stelle sagen, äh, sehe ich das Ganze eher so als Networking-Veranstaltung. Es, es tummeln sich so viele verschiedene äh, Leute dort rum, ne? aus jedem äh, Geschäftszweig sozusagen. Da, da, renn, da rennen nicht nur Journalisten rum, ja, das sind ja für mich äh, wichtige Leute, also was meinen Beruf betrifft, das, das sind äh, Verleger, die da hin und her äh, schwirren, ähm, dann kannst du äh, oder hast die Möglichkeit mit äh, großen erfolgreichen Bloggern beispielsweise dich zu unterhalten, großer äh, Blogger, äh, der ja im, aktuell zumindest keiner mehr ist, der ist gewechselt zu, zu Daimler als Social Media und, und schlag mich tot, irgendwie sowas, ja ist Sascha Pallenberg. Ja, der war dieses Jahr auch dort und äh, der mischt sich dann auch so ein bisschen unter die Gäste. Ähm, dann dieser, dieser William Cohen von, äh, vom ZDF oder vom Öffentlich-Rechtlichen, sagen wir es mal so. Das sind so alles äh, Menschen, die äh, erwartet man nicht wirklich so. Obwohl ja, doch Pallenberg schon eher. Ähm. <lacht> Aber ich finde, das ist eben auch so, so, so was das reizt die Menschen zu treffen und sich einfach mit denen zu unterhalten, so wie du, Martin, das ja eben gesagt hat, mit, mit äh, methodisch inkorrekt.
1: Ja, das, das ja? wäre dann, also gut, ich habe sicherlich eine andere Zielgruppe vor Augen äh, von Leuten, mit denen ich mich gerne treffen würde, was ich gerne gemacht hätte, was Melania ja, gemacht hat, die halt Maus in den Arm nehmen, das ah. hätte ich gerne getan. Ja. Die, die, äh, Herr Pallenberg also, und der, Herr, den, der andere, den bunt gekleideten, weiß nicht, die William hätte ich Kohn. nicht so gerne
4: in den Arm genommen, genau. Nee, ich will keiner in den Arm nehmen, <lacht> deswegen fahre ich nicht nach Berlin, nee,
1: es ist einfach diese, das ist vielleicht also interessant insofern, dass man nochmal so einen Blick aus der eigenen Blase herausbekommt. Ähm, ja. ob, ob einem das dann aber gefällt, was man sieht, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen die Frage. Und ob das nicht auch nur eine ähm, eine weitere Blase ist, äh, also man guckt also aus der eigenen in die nächste sozusagen hinein.
4: Darüber ja, lässt aber ist, streiten, es das ist das halt stimmt. ein
1: Abenteuer, wenn man so will, ein mediales Abenteuer. Also ich habe jetzt so doch verschiedene eher kritische Stimmen gehört, zum, ausgerechnet dieser... 2017er äh, Republika. Bin mal gespannt, was sich da so im, im hinter, hinter, hinten raus noch so als Fazit ergibt. Darf also, ich mal ich nachfragen,
4: nicht, was, was du gehört hast?
1: Ähm, in welcher Richtung? Also mal auf so. Twitter, dass Leute schrieben, also das dies, äh, dies war nicht meine Veranstaltung. Also da sind Leute wohl in so. ihren Erwartungen enttäuscht worden. Und ähm, Das habe ich jetzt auch noch an mehreren Stellen gelesen, dass so Leute irgendwie so... Hm, Eher so ein bisschen mhm. unerfüllt zurückgekommen Das mag aber ja. auch, also das ist auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, der Ralf Stockmann hat das mal gesagt, den, den Eindruck vom ersten Kongress zum Beispiel, den wirst du beim zweiten nie wiederbekommen. Also da, da ist das alles schon irgendwie ein bisschen. Stimmt. Äh, vertrauter und diese, dieser dieser Wow-Moment, dass man da hinkommt und sagt, was ist denn hier los? Ja, wie, was, was was geht denn hier für ein Film ab irgendwie so? Ne? Ähm, das das hat man beim zweiten und beim dritten Mal einfach schon mal nicht mehr, weil es ist schon ein Stück Gewohnheit mit drin. Und ja, vielleicht ja. ist das dann auch bei solchen Ereignissen oder auch einfach, weil man im im einfach im Lebenslauf älter wird und das, was einen vor, vor drei Jahren tatsächlich noch aus dem Häuschen gebracht hat, da lächelt man heute kalt drüber, weil man sagt, Na ja, klar, ist halt so. <lacht> ne, so <lacht> ist ne, die, die Neuheit ist einfach weg, aber individuell die nächste Generation steht wieder ja. da und guckt mit großen neuen Augen.
4: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich hoffe halt, dass äh, die Veranstaltungen, egal wie sie jetzt heißen, ob Subscribe ähm, oder oder eben Republika und und was es nicht noch alles gibt, das ist ganz großartig, dass, dass es diese Veranstaltungen gibt, ähm, dass die sich aber dennoch weiterentwickeln. Das ist ganz wichtig. Und nicht nur irgendwie einmal festfahren und das Konzept daran halten wir jetzt fest und die Themenauswahl, die, ja, ja, Sehen wir schon irgendwie, was gerade so aktuell irgendwie in der, in der Welt äh, herumspürt. Ähm, da, eine kritische Stimme, die ich heute noch gelesen habe auf Twitter, weil du das eben auch erwähnt hast. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die wirklich ernst gemeint war. Ähm, da wurde halt gefragt, ist diese äh, Wir-retten-die-Welt-mit-Wordpress-Veranstaltungen endlich vorbei? Ja, genau. Da habe du auch gesehen, da musste <lacht> ja. ich halt lachen. Da muss ich halt lachen. Ne? Ich weiß aber nicht, wie ernst das gemeint ist. Ich habe ja so vieles gar nicht äh, mitbekommen, weil, weil man halt nicht selber dort war, ob das wirklich ein Thema war. Aber es würde ja irgendwie passen. <lacht> weißt du, ich, ich fand das in dem Moment richtig witzig. So, gut. Ähm, genug über, über Republika äh, geschimpft. Äh, geschimpft, Quatsch. Wir haben nicht geschimpft. Philosophie.
1: Nee, genau. Wir haben schön geredet und das hat mir ja gerade der Sasticle erzählt. Lars, hast du noch etwas, was du uns mitteilen möchtest? Hast du vielleicht noch ein neues Projekt, von dem wir nichts wissen?
2: Nee, die drei, die jetzt <lacht> laufen, sind auch erstmal genug. Erzähl <lacht> und, mal ein bisschen
4: was auf auf Abstand. Ist jetzt das nächste große Ding von Lars?
2: Auf Abstand? Nee, ganz, ja, ganz nah. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ähm, ist, äh, ich habe im Moment jetzt keine Ideen. Es gibt ein, ein Format für Astronomie und Raumfahrt. Und ansonsten kann podcastmäßig erstmal alles andere bei suspended Particle rein. Und es gibt diese, diese Movie Corner Geschichte, die eben eigentlich nur so ein, so ein halber Podcast ist, weil die Idee eigentlich dieser Chat, der, der Kern ist dieser Chat. Und ähm, das langt erstmal. Dann äh, meine kleinen Basteleien hier die äh, und... Äh, <lacht> Die, die anderen anderen sachen die ich gerne mache die gibt es ja auch noch und äh, es gibt nur ja es gibt jede stunde freizeit nur einmal also <lacht> ist, es, äh, ist es genug
1: <lacht> Ach so, vielleicht noch ein wort zu deiner technik die du einsetzt womit arbeitest du denn ähm,
2: jetzt äh, als schnittsoftware habe ich also recorder
1: äh, editing okay. und und publishing das wären so die drei
2: gut ähm, mikrofon mache ich mit Jo, äh, Hindenburg Pro setze ich ein fürs Schneiden. Ähm, da war ja kürzlich diese Angebotsaktion. Da habe ich mir meine, meine Hindenburg-Version eben auf die Pro-Version ähm, aufgestockt. Und ansonsten als Rekorder habe ich einen Zoom H4, ähm, weil mehr Eingänge habe ich bislang so für mich noch nicht gebraucht. Und der Preisunterschied zum H6 war eben äh, groß genug, dass ich gesagt habe, das H4 reicht. Ähm, angefangen habe ich mit einem recht einfachen Headset, dem MMX2 von Bayer Dynamic, und äh, bin dann zwischendurch dann umgestiegen auf das DT297 das ja wohl bekannt ist in der in der unter den Podcastern dann gibt es hier noch ein kleines Yamaha-Mischpult und einen Kopfhörerverstärker und äh, Kürzlich bei einem Besuch in Süddeutschland habe ich mir also dann noch ein Großmembran-Mikrofon mitgebracht, das jetzt bei der, bei der letzten auf letzten Aufdistanzfolge das erste Mal richtig zum Einsatz kam. Ja, das mit ist Erfolg. Eigentlich im Großen.
1: Bitte? Mit Erfolg, das, das Großmembran-Mikrofon dann auch. Ja, ich, bin, ich bin mit dem
2: Ergebnis zufrieden. Ich hoffe, die Hörer sind es auch und die <lacht> Hörerinnen. <lacht>
1: okay. <lacht> Und Publishing also, läuft über Podlove? Ach so, oder? ja,
2: Podlove, äh, also auch wenn ich WordPress nicht mag, der, der Podlove-Publisher war es wert, äh, WordPress trotzdem zu benutzen. Ähm, also ähm, das mit dieser Auphonic-Integration äh, und so, das äh, macht die Sache schon sehr angenehm, dass ich alles zentral dort in einer Episode verwalten kann. Ähm, dort lade ich die Episode auch hoch, der Auphonic schiebt es dann zurück auf meinen Server und alle Daten sind direkt da, wo ich sie haben möchte. Also ähm, das ist wirklich, ähm, das möchte ich eigentlich nicht missen. Das klappt so gut, ähm, obwohl es WordPress ist. Ähm, der Rest holt es wieder rein.
1: <lacht> okay, ähm, kann man dich irgendwie unterstützen? Bist du bei Patreon angemeldet? Hast du ein Pay? Ja, nicht mehr. <lacht> Ist das ein, ein Flatter-Konto oder irgendwie sowas? Nutzt du diese Dinge auch?
2: Ähm, ja, aber nur gebend. Äh, ich selber habe keine, äh, keine, keine Ambitionen, irgendwo etwas anzunehmen dazu. Ähm,
1: Aus Prinzip das,
2: Ähm, Da sind ein paar recht krude Gedankengänge drin. Ähm, zum einen ähm, möchte ich damit überhaupt gar nichts verdienen. Ähm, es ist mein Hobby und es würde sich für mich so ein bisschen so komisch anfühlen, ja, wenn ich jetzt sage, okay, äh, äh, ich mache jetzt meine Fahrradtour, gebt mir Geld dafür, <lacht> würde, würde würde auch komisch sein. Also ähm, ich möchte einfach für mein Hobby kein Geld bekommen. Das ist das eine und ähm, noch ein sehr vorsichtiger Gedankengang, der vielleicht nicht nach nicht so einfach nachvollziehbar ist. Ähm, ich habe das mitbekommen aus der Shareware-Szene. Das ähm, muss ich eben ausführen. Shareware ist ähm, eine Software, die kann man zum Beispiel kostenlos herunterladen. Ähm, wenn die einem gefällt, dann soll man eben dafür bezahlen. Und ansonsten soll man sie eben löschen. So. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man bei, der, bei Shareware im Prinzip das Programm bezahlt, ähm, wie es ist und nicht wie es wird. Sondern äh, ich habe aber eben äh, mehrere Fälle mitbekommen, wo die Leute für ihr Programm Geld ausgegeben haben oder für das Programm wurde Geld ausgegeben und die haben dann Erwartungen gehabt, ja, hier, du hast von mir Geld bekommen, also mach doch in der Zukunft mal das, das und das, sonst bin ich total böse mit dir. So, Und ich möchte eigentlich nicht, dass jemand meint, ja, dieser Podcast hat doch Geld von mir bekommen, dann hat jetzt aber auch in Kürze mal die nächste Episode zu erscheinen oder irgendwas, wieso dauert denn das so lange, sondern... Ich möchte da einfach in keiner Weise irgendwo so einen äh, so einen, so einen Aberfaktor rein, reinbringen, sondern ähm, ich bin einer von den Menschen, die sagen, ja, wenn es um Geld geht, wird es immer schwierig. Und ähm, deswegen lasse ich das da einfach komplett raus. Das ist ja kurz zusammengefasst ist es das eigentlich.
1: Okay, du dafür äh, ist es also ein Zuschussbetrieb in Anführungszeichen, also dein Hobby, wie, wie wenn du dir deine Angelausrüstung kaufst und einfach auf Fische gehst, äh, würden dir auch kein Fisch irgendwas zurückbezahlen, äh, dafür, dass du dir die Ausrüstung gekauft hast. So genau. siehst du das, ne? Ja. Genau, ja. Also hätte ich
2: jetzt eine Modellbahn oder so, würde ich dafür auch Material kaufen. Ähm. Ne? Wenn ich äh, eine Radtour fahre, dann kaufe ich mir ein paar neue Radtaschen oder was weiß ich. Äh, äh, sowas fällt ja auch mal an. Also äh, Ein Hobby ist eine Sache, die meistens irgendwie Geld kostet. Das finde ich ganz normal. Dieses ist jetzt meins und äh, ich nähere mich da einem technischen Zustand, wo ich auch sage, damit kann ich, glaube ich, erstmal eine Weile. Das sind jetzt noch so, so ein paar Sachen, die jetzt in der letzten Zeit noch dazugekommen sind. Aber das ist für mich vollkommen okay. Das ist äh, ich freue mich auch, wenn ich zum Beispiel zur ESA fahre, da habe ich eben Reise und teilweise auch Hotelkosten, aber äh, das ist auch eine Sache, die ich für mich selber sehr sehr toll finde und so und ähm, ja, das ist keine Sache, die jemand anders für mich irgendwie bezahlen muss, sondern äh, da habe ich meine Freude dran und dafür gebe ich das Geld dann auch gerne aus und wenn dann noch ein Podcast dabei rauskommt, ist ja auch schön.
1: Dann darf man dich Hobby-Podcaster durch und durch nennen, ohne dich zu beleidigen.
2: Jo, das ist, Hobby ist ja ein Hobby ist ja nichts Schlechtes.
1: Ja gut, ähm, ist, ist manchmal ist es so ein bisschen äh, abwertend formuliert. Ne? Das sind in Anführungszeichen nur die Hobby, Hobbyisten, äh, die das halt nicht professionell machen. Ähm, da fehlt halt so ein bisschen die, ich weiß nicht, die Reife oder was auch immer, was da vielleicht so mitschwingen mag. Ich, ah, du meinst, mit aller so, Vorsicht. Ähm
2: ja, also ähm, es, es ist kein kein professionelles Produkt und das merkt man sozusagen, meinst du ja. Äh, mhm. Ja, äh, gut, ich meine, äh, es ist ein Hobby, da ist kein Hehl drin, das ist äh, ist einfach so und ich hoffe, dass es trotzdem gut gelingt und äh, ja, es ist aber eben nicht so, es ist... Äh, wenn jemand sagt, ja, ich erwarte da jetzt, wer weiß äh, weiß was für Höhenflüge, dann muss ich sagen, okay, dann bist du bei mir wahrscheinlich eben auch falsch, aber du hast eben auch nichts dafür bezahlt. Das ist, ähm, ne? ich versuche meine Sache da möglichst gut zu machen und was Feines zu machen, aber ähm, das eben im, im, im Rahmen meiner Möglichkeiten.
1: Gut, ja, genau. Nehmen wir das als Schlusswort sozusagen. Das Gutmachen <lacht> im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Ist doch schön. Dann würde ich gerne den Fokus von dir wegnehmen, von der Gartenbank und auf unser Querbeet kommen. Das heißt ja nicht, dass du verschwindest und dann bleib einfach bei uns, wenn du möchtest, wenn es dir nicht zu spät geworden ist und kannst gerne bei allen anderen Themen, ich denke bei Potstock vielleicht, falls wir da heute drüber reden, was kann ich, haben wir das, oder bin ich jetzt im Plan vom letzten Mal, ja, kleines Potsdok-Update, natürlich das sehe ich ja gerade hier, da können wir dann vielleicht dich auch nochmal mit einbauen. Aber ansonsten gehen wir jetzt einfach mal in das Querbeet. Und im Querbeet, da gibt es als erstes einen technischen Hinweis und da hören wir die Stimme von Sebastian zum Thema Auphonic iOS Recorder.
3: Genau, da hat es eine neue Version gegeben, die das Release 1.2 ist rausgekommen am 4. Mai, ähm, ja, was ist drin? Ähm, Monitoring-Support. Ich glaube, es ist eines der wichtigsten Features. Das heißt, man kann jetzt quasi im äh, auf dem Gerät äh, selbst äh, das Monitoring-Signal auf den Kopfhörer zurückliefern lassen. Ähm, das ist durchaus sehr sinnvoll, weil gerade wenn man so ein, so ein handliches Setup hat, ähm, man kann, äh, es gibt ja zum Beispiel im Sendegeld ein paar Anleitungen, wie man zum Beispiel das... Ähm, äh, das HMC 660X, dieses günstige 39-Euro-Headset oder wie viel das kostet, umrüstet, um es auch an, an einem Smartphone zu betreiben. Dafür ist das enorm sinnvoll, wenn man da dann auch ein Monitoring hat. Wenn man natürlich jetzt ein komplettes Interface an sein Smartphone angeschlossen hat, dann macht eventuell das Interface dieses Monitoring, aber ja, für solche Fälle kann das jetzt die App selber von aufhornig. ähm dann ist äh, auch dazu gekommen, dass man den äh, Gain vom Mikrofon äh, beeinflussen kann. Ähm, auch das zielt halt äh, stark auf solche, äh, auf solche äh, Lösungen ab, wo man wirklich nur das Headset reinpackt äh, und ähm, irgendwie kein Interface mehr dazwischen hat, sondern das in Software lösen möchte. Das geht jetzt auch damit. Ähm, Weiterhin dazu gekommen ist, dass man die Samplerate jetzt einstellen kann, also 44, 48 oder das, was das Gerät als Standard vorgibt. Dann halt, ob es Mono, Stereo sein soll und auch die Bittiefe, also 16 oder 24 Bit, lässt sich jetzt ausfüllen, ja. Und verschiedene Bugfixes, aber das sind jetzt so die groben Features, die dazu gekommen sind.
1: Ist das, ist das ähm, nicht auch für schön. Android? Ja, sorry. Äh, also ich gucke gerade auf meinem Dings hier nach. Ich hatte doch auch irgendwann mal was von Honig.
3: Das ist schon länger ja. her. Also das ist jetzt eigentlich nur das iOS-Release gewesen. Zumindest ist okay. das der Blogpost so. Ich ähm, von Android stand da jetzt noch nichts. Ich, kann, mhm. ich meine mich auch zu erinnern, ich hatten mal im März oder so oder Februar so ein, so ein Android-Update, kann das sein? Da hatten wir doch noch mal in der Sendung ja. geguckt, ob wir ja, alle das ein genau. Update hatten. Mhm. Ähm. Richtig, richtig. Da war was, da war was.
4: Ja. Um, ich, ich habe ja diese neue Auphonic-App äh, bei mir auf, auf, dem, äh, 700, äh, auf dem iPhone drauf. Ähm, ist, äh, ja, bei, äh, du kannst auch äh, Kapitel hinzufügen während der Aufnahme. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber unter dem Record-Button Siehst du halt dann so vier süße Kästchen, erinnert leicht an Windows, finde ich, an das Windows-Logo und unten drunter Add Chapter steht da jetzt beispielsweise, ja. Du kannst aussuchen, wie soll die Positionierung des Mikrofons sein, das heißt iPhone-Mikrofon unten steht hier, iPhone-Mikrofon vorne oder hinten, also je nach, je nach Modell, denke ich, kann man sich das dann aussuchen. Format, in welchem Format du aufnehmen willst. PMC, WAV oder, oder dieses AAC. Die Sample Rate äh, bleibt bei mir immer auf Device De Default. Äh, äh, 16-Bit Input Gain, das ist das, was du eben vorgelesen hattest. Ne? Genau. Ähm, kannst du jetzt äh, Moment, das ist aber äh, entweder Default, dann minus 12, minus 24 oder minus 36. Und Monitoring kannst du diesmal auch aktivieren oder deaktivieren und ob du das über USB oder über ein Headset ausgegeben haben möchtest. Also USB nehme ich mal an, ist dann der Lightning Port. Äh, Port.
3: Ja, mit Adapter wahrscheinlich ja. dann. Ja.
4: Und ja, 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 das ist, das ist beim Siebener schon. <lacht> da gibt es nichts anderes, da brauchst du Adapter. <lacht> ähm, und äh, alles andere ist dann halt auf äh, die Webseite verlinkt. Ne? Also du, du brauchst dann halt dafür auch einen Aphonic Account zumindest. Nicht um nur aufzunehmen, aber eben dann um Aphonic richtig äh, zu nutzen. Weil äh, so die ganzen Productions, äh, Presets, External Services, das passiert ja nicht auf dem Gerät. Also das bringt immer noch nicht auf Phonic, dieser äh, Phonic-Filter-Algorithmus noch nicht aufs Gerät selbst, sondern arbeitet halt äh, noch immer, was jetzt auch gar nicht schlimm ist, finde ich, äh, mit äh, dem Online-Space da zusammen. Also das heißt, deine, deine Credits, die du da eben hast, also, also die die Action passiert äh, nicht auf dem Kreis, sondern auf dem Server. So, jetzt habe ich jetzt schließt sich für mich der Kreis. So. <lacht> genau.
3: Ja, das war's dann eigentlich auch schon, ne?
1: Gut. Dann haben wir das Thema durch und kommen wir zum kleinen Talk Update. Also du bringst uns wieder Neuigkeiten mit. Genau,
3: Mr. es ist Podstock. jetzt eigentlich noch gar nicht so viel passiert, dass es sich richtig lohnen würde, aber da der Lars auch da ist und Marc und dann kann man jetzt, die waren die letzten, also Lars ist ja da regulär nicht dabei, aber Marc. <lacht> 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 ähm, ja, dachte ich mir, machen wir doch ein kleines Update. Ich arbeite aktiv an der Antenne 2.0 für Podstock dieses Jahr. Ähm, da waren Marc uh. und äh, Lars auch äh, stark involviert letztes Jahr. <lacht> also, und nass, nass. Es gibt Bilder, ganz schön ja. stark ich. nass. Ja. <lacht> ja, ich hoffe dieses Jahr haben wir etwas besseres Wetter am Aufbautag, wobei irgendwie war der Aufbautag wirklich der einzige schlechte Tag letztes Jahr. Ne? Es war zwar saukalt nachts, aber ähm, ansonsten war ja eigentlich gutes Wetter, ne?
1: Ja, es gibt auch ein Foto, wo Leute vor der Bühne mit Schirm sitzen. Stimmt. Also da muss es mal geregnet haben
3: zwischendurch. Ja, die Erinnerung. Ähm. <lacht> nur Sonne, nur Sonne. Nur Sonne, ja. Alter Mann. Genau. Ja, ja ähm, genau. Also was ist da neu, ist, werden zwei Antennen sein statt einer. Also wir verdoppeln
4: einfach mal die Kapazität in der Hoffnung. Ey, nicht dein Ernst. Doch. Ich, ich baue die nicht
3: auf. <lacht> nee, es ist ja eine Antenne, wo zwei... Äh, Zwei. Also ein Mast, wo zwei Antennen dran sind. so rum. Marc, okay. du weißt es noch nicht. Jemand das muss den Kamin die, hochklettern. Das ist okay.
4: Nee, genau. jemand musste damals durch diesen kleinen Wald krabbeln. Weißt du, dieses zeckenverseuchte Ding. Und ja, das, um das LAN-Kabel das das Kabel runterzulegen. Ja, wen nehmen wir denn da? Keine ja, Ahnung, schnappt dir irgendjemand LAN-Kabel um den Fuß rumgebunden und ich, ich schubse den einfach von oben runter und du, Lars, fängst den unten auf. Ja, okay. So ungefähr war es geplant, aber wir haben es dann doch anders gemacht. Also diesmal habe ich es auch
3: bisschen einfacher gemacht. Es gibt jetzt äh, äh, Kabeltrommeln, die sind vorkonfektioniert mit dem Kabel. Das heißt, also man muss da nicht irgendwie äh, das Kabel... Weil diesmal sind die auch länger. Ich habe jetzt äh, welche mit 75 Meter Länge dabei. Die will man nicht mit oh, der Hand <lacht> Ja,
4: Na gut, aber jetzt kennen wir auch das Gelände. Das, ne? das, also, wieder, das war ja vorher ja, nicht wirklich böse bekannt. Ja. Ne? Oh, aber sowas von... <lacht> Und wenn es knallt, dann nur im Häuschen. Haben wir gelernt. Und... Äh, <lacht> Das ist auch ein Insider, aber den wird demnächst jeder kennen. Schwöre ich euch. Sag mal,
1: Sebastian, stelle ich mir das so vor, dass in deinem Wohnzimmer jetzt schon allerlei Equipment so auf dem Boden so rumsteht? Also, die silberne Kiste mit den Verstärkern und, und Batterien und da die
3: Antennen und da die Kabeltrommeln und so. Ja, sammelt im, sich das so langsam an? Im Lager und in der Werkstatt bei mir. Das, da <lacht> okay. sammelt sich das an, ja, ja, ja. Ich hatte die Antenne. Eigentlich hätte ich gerne heute noch ein Foto gemacht von der Antenne. Ich hatte sie heute mal ganz kurz aufgebaut, aber ich war noch nicht ganz fertig und ich wollte sie noch erst in voller Pracht einmal fotografieren, wenn sie dann ja. komplett ausgebaut ist.
0: <lacht> Schön.
3: Ja, es wird schön. Also ja, es ist auch ein neuer Antennenmast. Also es ist nicht der. Also letztes Jahr hatten wir so diese Toman-Stative. Ähm, die, die sind zwar ganz nett, aber die sind eigentlich dafür eigentlich gar nicht gedacht. Und äh, dieses Jahr gibt es zumindest für die Antenne einen richtigen portablen Mast, der auch so im äh, wir hatten es ja am Anfang so auch äh, wahrscheinlich in diesem Bereich der der Schwarz äh, äh, Funker und äh, ja äh, wahrscheinlich Einsatz finden könnte. Der ist sogar, der, den können wir sogar bis zu sechs Meter ausfahren. Ja, das, äh, das äh, wird schon ganz lustig. Ähm, ja, den können wir auch im Boden verankern. Das heißt also, da ist ein bisschen mehr Stabilität dann dabei und alles in, in, in Ordnung. Also es war ja letztes Jahr wirklich improvisiert. Klappt das überhaupt? Und ja, dieses Jahr wird das, das mal gut. in Ordentlich gemacht und in Version 2.0. Also.
4: <lacht> in Ordentlich
3: gemacht. Ja, ja was auch in also, Ordentlich...
4: Mir hat die die Box ganz gut gefallen. Ja, die kriegt auch ein, drin. Ja,
3: die kriegt auch ein Upgrade. Wie gesagt, da sind dann zwei LTE-Antennen, die wir ansteuern werden. Und die Akkutechnik wird auch abgegradet Insofern, dass sie in eine eigene Box wandert und davon zwei Boxen davon vorhanden sind. Und dann über einen, man kennt diese Camping-Kabel vielleicht, zum Verbinden. Ich hatte auch ja. mal eins gepostet. Das ist genau dafür da, dass halt jeder diese Akkutechnik auch wechseln kann. Da sind dann zwei Kabel, so dass man das also auch im Live-Betrieb machen kann, also Hot-Plug-fähig und da kein Ausfall mehr ist, wenn man die Akkus ja, Moment, wechselt. Moment,
4: Moment, Moment. Ja, ja, okay, das hört sich zwar gut an, aber heißt das, in, in der Box ist jetzt mehr drin?
3: Ja gut, es ist ein USB-LTE-Stick mehr drin. Ähm, ja, ansonsten der Rest ist eigentlich gleich geblieben.
4: Reimers, hör auf, die Dinger noch schwerer zu machen. Hör, hör auf ja auf, USB-Stick ist ist noch okay, aber aber, aber nicht noch in der, das, und noch so ein Bleigel-Akku oder sowas, das, 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 lass das weg. Ja, ich bin am überlegen,
3: ob ich in den einen wirklich vier einbaue, aber das, das könnte ein bisschen schwer werden, weil die Dinger sind echt, <lacht> <lacht> das sind ja schon bald 20 Kilo oder so. Ich hab da, ja, gut, tragen kann man das noch, aber es ist halt wirklich die Kiste, ob die das aushält, irgendwann rutschen die Akkus so durch den Boden oder so, <lacht> muss ich die noch stabilisieren. <lacht> Also eigentlich sind das schon sehr solide Kisten und ich habe, glaube ich, eher Angst, ja, dass die Griffe nicht. das nicht mitmachen. Ich weiß ja nicht, was andere mit diesen Kisten so treiben, aber ob die da auch so 20 Kilogramm sind. Ich hoffe, damit es niemand. Einfach.
4: Nur, nur, nur äh, irgendwann ist halt das Material auch mal am Ende, weißt du? Also, da klappen die Griffe von unten einfach so zack nach oben. Das kriegt man schon und alles du hast, irgendwie
3: stabilisiert.
4: Äh, ja, ja, da kann man noch mit Stahl arbeiten.
3: Ich baue einfach Rollen <lacht> drunter. Das wäre auch so die nächste Upgrade. Sehr
4: gut. Äh, äh, hier der, die ferngesteuerten Skateboards <lacht> oder sowas nehmen wir dann als Transport. So, sehr gut. So ein Rasenmäherroboter roboter da drunter. Nee. <lacht> Rasenmäher. Oh, ja, genau. So ich sehe jetzt schon diese silberne, äh, mit äh, Akkus bestückte Box einfach so wild auf dem Potsdok-Gelände rumfahren. <lacht> <lacht>
5: <lacht> Ihr
4: kennt doch diese, äh, diese äh, Staubsauger-Roboter. Äh, mhm. äh, ja. Okay, gut. Also also an der Technik äh, entwickelt sich auch was weiter. Das ist genau. cool, das ist schön. Ja, hinter, ähm, das ist dann
1: mobiles WLAN. Ne? Ja, ja, genau. genau. Nur,
4: nur äh, was ich mich jetzt frage ähm, wir hatten doch alle in den Hut geworfen, also äh, Kohle in den Hut geworfen für Transfervolumen. Ja. Hast du, hat sich da was entwickelt? Hast du da was gefunden? Äh, Wenn es klappt, dann
3: haben wir einen Provider dabei, der so ein bisschen Flatrate-mäßig dabei ist. Ähm, den nehme ich für das Internet und das Streaming würde ich halt nach Volumen machen. Das ist ja nicht viel. Also das Streaming selber, das äh, hat ja überhaupt kein, äh, keine Bandbreite. Gut, dieses Jahr könnte Videostreaming dazu kommen Das ist dann vielleicht ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel, hm. dass das irgendwie wehtun würde. Und das ist auch alles einkalkuliert dieses Jahr. Also da wird es jetzt mhm. keine äh, voraussichtlich keine weitere ähm, äh, Münzsammlung geben, die darum gehen mhm. muss.
4: Ja. Nee, äh, ich finde das Ganze interessant, weil das war ja damals über über äh, Prepaid, glaube ich, äh, gelöst worden. Genau. Das genau. heißt, äh, du hast zum Schluss die Kohle aus dem Hut zusammengezählt, so und so viel Euro sind's mhm. und äh, jetzt kannst du so so oft irgendwie nachladen oder aufladen. Genau, richtig.
3: So war das damals so das so mit dem das, Tarif ne? und jetzt habe ich einen Tarif dabei, der halt so eine Flatrate, mal gucken, wie lange die uns akzeptieren mit der Flatrate, <lacht> ob wir das übertreiben, aber ich habe schon gehört, dass andere diese Flatrate ziemlich stark äh, überzogen haben und mhm. dann irgendwann mal so einen freundlichen Hinweis bekommen haben, so, was machen sie eigentlich da? <lacht> und das, das Am Montag so. muss aber Schluss sein damit. <lacht> also da, da geht schon was und das äh, sollte für unser Event definitiv reichen.
4: Weißt du, dein, deine, dein, dein Telefon klingelt dann, wenn wir es übertreiben und der, der Betreiber selbst ist am Telefon. Wissen Sie, ich habe Frau und Kinder, die müssen auch mal was essen. Jetzt also ja. doch mal auf, unser Angebot so schamlos auszunutzen. Ja, ich wir verdienen nicht. doch nichts daran. Ja. Nee, okay, gut. Hat mich nur interessiert. Mhm. Äh,
3: ansonsten treibe ich diesen ganzen Aufwand auch, weil letztes Jahr war halt, dadurch, dass es so improvisiert war, schwierig, irgendwie, ja, äh, die ganzen helfenden Hände, die am Donnerstag da waren, irgendwie zu versorgen ähm, mit Arbeit. Und äh, das wird dieses Jahr anders. Dieses Jahr gibt es vorbereitete Arbeit für
1: alle. Die uh, auf, Aufgabenzettel. Ja.
3: Auftragszettel. Auftragszettel, no. genau. Nein, also jeder, jeder natürlich darauf, wo, wo er Lust hat, aber ja, weil es war wirklich sehr schade da, letztes Jahr, dass. Ähm das, ich wurde unheimlich oft angesprochen, ja, ich kann dir da helfen und ich kann da machen und dann, ja, wenn ich halt selber nicht weiß, wie es funktioniert, dann kann ich es auch schlecht delegieren und dann, ja. dann wird es schwierig. Ne? Also wir mussten uns ja auch bei der Bühnentechnik erstmal eingrooven und das, ähm, das hat seine Zeit gedauert und ähm, dann hätte man das auch irgendwie weitergeben können ähm, und ja, dieses Jahr wird das definitiv einfacher.
1: Ja, ich kann aber nur wieder das Equipment mitbringen, ja. was ich auch beim letzten Mal dabei hatte. Ich habe jetzt den äh, What's in Your Pants äh, Podcast von Schasen und Tobi gehört und da habe ich gedacht: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da reicht das ja alles mal gar nicht aus. Wenn die dann auch Gitarre spielen und singen und äh, was was ich, live rasieren
3: wollen
5: und das ja alles vorhaben, ähm, dann ja, wird es vielleicht ein bisschen schwierig werden.
3: Ja, ja, das, das stimmt. Ähm, ja, wobei, ich glaube auch, ey, wir, wir haben ja eventuell das Wok dabei, ähm, das heißt also Video, das Aufnehmen der Rasse, das kriegen wir vielleicht sogar in den Kasten, äh, wenn alles klappt, also insofern, ja, sind wir da ja schon mal äh, auch größer aufgestellt als letztes Jahr und, apropos Bühnen-Equipment, ja, da habe ich dieses Jahr mal in die Tasche gegriffen und habe das ganze Zeug gekauft. Ähm, weil, äh, ganz einfacher Rechenhintergrund, äh, wir zahlen da jedes Jahr irgendwie, glaube ich, pf, ja, 300 bis 500 Euro äh, Miete für die meinst du meinst jetzt äh, Scheinwerfer, ne? oder? Ja, oder? Genau, äh, nee, genau hier, Boxen, hier, Bescheidung, Scheinwerfer, Beschallungsanlage, PA. Das, äh, das kostet, äh, gut, das kostet auch richtig Geld, äh, aber das haben wir nach zwei, zwei Podstocks eigentlich wieder draußen so ungefähr, ähm, weil wir die Miete da nicht zahlen müssen. Also das war jetzt so eine wirtschaftliche Entscheidung, die relativ einfach fiel. Ähm, vor allem, wir haben das Equipment dann auch gleich am Donnerstag und nicht erst am Freitag, aber es würde ja auch nochmal mehr kosten, wenn man einen Tag verlängern würde und ist dann auch ja immer ein Abstimmungsaufwand, wann das aufgebaut wird. Und eigentlich wollen wir es ja auch selber aufbauen, weil es, wie gesagt, es sind ja so viele helfende Hände da, die darauf Bock haben. Und ähm, dann kann man das ja in Eigenleistung ganz gut machen. Haben sich ja, auch so echt schon viele, haben sich auch schon viele wirklich für Donnerstag angemeldet. Also es ist, also wir werden mindestens so wieder um die 20 Personen wahrscheinlich sein am Donnerstag. Das ist schon eine, Große Truppe, das scheint sich äh, erfreulich äh, Beliebtheit zu, zu erfüllen. Dass dass wir diesen Donnerstag, also das Branco damals diesen Donnerstag als Aufbautag für alle eingeführt hat, ähm, das scheint nochmal so ein Kick für diesen Event zu sein. Das war doch der Pizzatag, oder? Deswegen. Ja. Genau. Da, letztes Jahr gab es Pizza. Richtig.
1: Nur, nur deswegen komme ich dahin am Donnerstag, ist klar. Ne?
2: Ah,
3: achso.
1: <lacht> okay Ich fand das ja.
2: sehr. Sehr schön, schönen Tag diesen Aufbautag. Ja, fand so, ich auch. so reinzukommen, und waren ja auch für mich, äh, war ja das erste Podstock für mich, äh, viele neue Leute mit dabei. Ähm, und das hat sich alles einfach irgendwie so so reingefunden. Das war sehr cool. Ich freue mich da sehr drauf.
3: Ja. Das denke ich auch, ja. Ähm, ansonsten gibt es noch, äh, ja, wir hatten jetzt auf, auf Twitter schon rumgefragt nach einem veganen Waffelrezept. Also das ist so eine Idee von mir, dass wir vielleicht so als Nachtisch vielleicht ähm, äh, Waffeln äh, machen dieses Jahr äh, abends. Ähm, Samstag Nachmittags haben wir ein Catering. Da wird der Nachtisch vom Catering entsprechend übernommen. Ich muss jetzt gerade nachgucken. Ich weiß gar nicht, was es gibt. Irgendwas Leckeres gibt es garantiert. <lacht> Aber ja, Waffeln wäre jetzt noch so eine Option gewesen, die wir vielleicht noch dazu schmeißen, neben dem normalen Grillen. Und ja, da hatten wir da auf Twitter nach einem veganen Rezept mal gefragt. Also wer da noch noch ein Geheimrezept in der, in der Schublade hat, dann gerne uns mitteilen, das testen wir dann vorher noch mal aus. Ja, ähm, Siebdruck, das hatte ja der Tim Süß, das hatte ich beim letzten Mal so eingespielt. Ähm, da hat sich jetzt schon so weit ergeben, dass wir das Thema, glaube ich, fast äh, dingfest haben, ähm, dass, dass, dass wir das anbieten können. Da sind die Voraussetzungen soweit beim Tagungshaus erfüllt. Äh, zumindest das Wichtigste, also wie Wasseranschluss und solche Geschichten, was der Tim braucht. Ähm, und ähm, ja, da werden wir jetzt also wahrscheinlich in den nächsten Wochen das offiziell im Programmplan haben und dann vielleicht im Sendegate äh, mal so vorsichtig einen äh, Beitrag absetzen, wo eine Teilnehmerinnenliste äh, gepflegt werden kann, also weil das Ganze wird leider begrenzt sein, das Thema, also das werden wir nicht für alle komplett anbieten können, weil der Tim, ich hatte es glaube ich beim letzten Mal erwähnt, beziehungsweise der Tim auch, dass er halt auch selber vom Event noch was haben möchte und ja, sollte natürlich natürlich jemand dabei sein oder kommen, der sich mit Siebdruck super auskennt äh, und den Tim unterstützen würde, dann könnte sich da nochmal eine andere Option bieten und wir könnten das vielleicht verlängern oder so, aber das dann müsste er dann einfach oder sie auch einfach mal auf Tim oder uns zukommen, dann würden wir das vermitteln und dann könnte man das vielleicht erweitern. Ja. Ähm, ansonsten, ja, ich hatte es beim letzten Mal auch schon angekündigt, Tickets. Situation Zelten, da sind wir gerade zu. Also es geht nur noch aktuell auf eine Warteliste, was die Zelte angeht. Die Chancen stehen aber wirklich sehr gut, dass wir da noch mal ein Kontingent nachbuchen können. Also tut das einfach mal, dann können wir auch besser abschätzen, wie viele Zelte noch benötigt werden, wie viele Zeltplätze und einfach auf die Warteliste, das kostet nichts und auch wenn ihr noch nicht sicher seid, ihr kriegt dann später einfach nur einen Link, wo ihr dann bestellen könnt und ja, wenn ihr euch dann anders entscheidet, ist das auch nicht schlimm, aber für uns wäre das einfach ganz gut, auch jetzt zu kalkulieren, wie viel da noch kommt. Und das war es eigentlich dann auch schon.
1: Wunderbar, würde ich sagen. Damit sind wir mit dem Querbill auch schon durch und kommen direkt mal zum Blükalender. <lacht> Sebastian, hast du noch Luft für den Kalender?
3: Ja, den kriege ich noch unter Einen Moment. Äh, ich okay, einmal durchhusten. Muss nur grad, ich war, bin jetzt nur ein bisschen unvorbereitet. Ich muss gerade ins Sendegeld springen.
1: Das macht nichts. So. Da bist du so. genau wie wir.
3: So, fällst du auch nicht Datum, aus dem Rahmen. Jetzt muss ich auch noch das Datum synchronisieren. Wo sind wir denn? Also der vier... Ich bin durch meine Krankheit echt vom Datum gerade über voll. Moment, heute ist der Elfte. So. Lass mal gucken wieder, wo, wo wir sind. Also genau, die Republika war jetzt, die ist vorbei. Die SubScribe 9 fällt aus. Das nächste Event, was hier im Kalender steht, das hatten wir beim letzten Mal auch hinzugefügt, bei uns schon. Das steht hier auch jetzt offiziell drin. Das ist die Gulasch-Programmiernacht 17 in Karlsruhe. Da gibt es auch im Sendegate schon äh, mittlerweile einen entsprechenden Beitrag, wo man sich connecten kann, ähm, wer da hinkommt und wie man sich dann eventuell dort treffen kann, um äh, zu mal gemeinsam eventuell, wie hieß es so schön, ähm, äh, was hätte der, did, 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 did. Ah, ich weiß es nicht, es gab so einen schönen Begriff, den finde ich gerade nicht, aber ähm, ja, ähm, dort zu podcasten oder halt andere zu treffen. So, der nächste Termin ist dann im Juni. Das wäre schon der Podcast-Stammtisch äh, äh, in München äh, am 5.6. Äh, und da ist anscheinend noch nicht ganz klar, wann äh, genau. Es steht auch noch alternativ der 9. oder der 12. im Terminplan drin. Ähm, äh, stattfinden soll das Ganze dann um 19 Uhr. Ich glaube, ich hatte gerade eben vergessen vorzulesen, von wann die gulasch programmiernacht nacht ist. Kann das sein? Vom 25. bis zum 28.05. wäre das gewesen. Hm, genau, ja. Ähm, dann am 1.7. ist in Berlin der Day of the Podcast. Ähm, am 3.7. in München wieder der Podcast-Muck-Stammtisch ähm, um 19 Uhr. Dann am 6.7. in Frankfurt äh, der pot Appler stammtisch äh, von 12 bis 19 Uhr mit Grillen. Ähm, am 7.7. in Essen die Pottruhe im Haus Und am 22.7. in Dortmund das podcaster barbecue treffen ähm, ja, ich, ja, und dann im August haben wir schon Potstock erreicht. Drei Monate sind es, glaube ich, irgendwie nur noch. Ja,
1: ja das soll reichen, denke ich auch. Nur noch drei Monate, ja, nur noch. Aber wir müssen erst den Sommer, den, fast den ganzen Sommer noch hinter uns bringen. Und genießen vor allem. <lacht> ja. Jetzt immer, wenn ich an Potsdok denke, dann denke ich, oh es ist ja bald und dann denke ich, noch ist ja irgendwie Winter gefühlt. Wie gesagt, äh, Eisheiligen haben heute angefangen und wenn die kalte Sophie, bis die da war, ist ja angeblich noch kein richtiger Sommer. Oder äh, hört der ja Nachtfrost nicht auf. Fang, fangen wir mal vorsichtig an. Ähm, und dann kann man erstmal mal ein bisschen wärmer ausgehen. Und dann Im August ist ja schon fast alles wieder vorbei.
3: Hm. Genau. Naja.
1: Schön, dann haben wir das auch. Okay. Dann kommen wir direkt mal weiter. Das wären dann nämlich die Setzlinge. <lacht> Und mitgebracht haben wir heute wieder drei Setzlinge. Die sind entweder willkürlich und subjektiv ausgewählt oder uns empfohlen worden. Und dazu zu der Kategorie gehört der erste, der Barpot. Podcast Kein geringerer als Nikolaus Wörl, der im Verlauf dieser Sendung ja auch schon einmal genannt wurde, hat uns den hereingereicht und äh, hat gesagt, das ist ein Podcast über die spannende Kultur der Studentenkneipen in Dresden. Ob das vielleicht etwas für den Sendegarten wäre? Ja, lieber Nikolaus, das ist etwas für den Sendegarten. Die Macher sind Erik und Konrad, die stehen noch ganz, ganz, ganz am Anfang ähm, und haben... Äh, leider auf Soundcloud, also ich sag mal leider, weil man kriegt die Sachen da so schwer raus und es gibt auch, nichts ich das richtig gesehen habe, noch keine ordentliche Feed-Datei, also die stehen wirklich ganz am Anfang. Um, aber was sie da vorhaben, das haben sie doch schon mal beschrieben in ihrer Nullnummer. Da hören wir mal eben für ein paar Minuten rein.
6: Hi, heute ist der 20.04.2017 und das hier ist die nullte Folge vom jetzt neuen hier mit neuen Bar-Podcast dem Soweit wir wissen, einzigen studentischen, nee, studentischen Podcast über Bars und aus Bars von
7: Barleuten äh, aus Dresden. Genau, und damit ihr wisst, wer wir sind, stellen wir uns eigentlich mal kurz vor. Äh, ich bin der Erik und zu meiner rechten Seite sitzt der Grandiose, <lacht> <lacht> Konno. Ich bin
6: Kono oder Konrad. Sehr gut. Und
7: ähm, ja, ja, wir haben
6: eine Idee gehabt.
7: Genau, also warum gibt es eigentlich dieses Ding, diesen Podcast? Ähm, es gibt da einen alten Podcast, den wir sehr, beide sehr gerne gehört haben, worüber wir uns eigentlich sogar kennengelernt haben. Ja. So, ich sag mal, vorher kannten wir uns doch zwar ein bisschen über die Studentenclubs, wozu wir später kommen, aber vor drei Wochen war sozusagen ein guter Herr Niklas Wirr von äh, Methodisch Inkorrekt da. Und und, das, ja, und
6: äh, da hatte ich irgendwie das geschafft. Der war da, ja, und ich hatte es schon lange vorher gehört und dann ja, auf Twitter und ja, auf einmal war er bei uns im Club und, äh, also in ganz kurz, ähm, allgemeine Erklärung, wir sitzen hier gerade in einem Studentenclub, ja, das ist ein kleiner Clubraum und in den passen, wenn sie, stehenderweise eigentlich nur maximal 60 Leute, ja, und äh, in dem Moment waren dann, jetzt wieder in die Situation zurückversetzt, 40, 50 Leute, die alle gerne gerne Podcasts hören, und alle sitzen Na wollten. Alle sitzen, alle sitzen wollten. Das war ein Problem. Aber vor allem war, war auch der Erik da. Und ähm, über methodisch inkorrekt, viele von denen, die jetzt tatsächlich uns auch zuhören, jetzt ähm, können vielleicht auch methodisch inkorrekt, viele vielleicht auch nicht. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Das ist total toll. Die feiern auch bald ihre 100. Folge. Ja. Nicht so viel darüber, mehr über uns. Wir saßen, haben da gefunden und zu einem anderen Event saßen wir nebeneinander, haben wieder darüber geschwelgt und uns kam die Idee. Wir möchten auch einen Podcast machen und worüber? Über das, was wir beide gerne machen können.
7: Genau, also wir sind sozusagen beide in der Bar bzw. in einem Studentenclub tätig. Ähm und im Endeffekt ist halt so das Clubleben, was wir auch erleben, sozusagen einfach mal was, was wir bringen, also worüber wir erzählen können. Dazu kommt halt noch, dass wir sozusagen ein bisschen, also ich zumindest, ein bisschen professioneller an der Bar arbeite.
8: Ich äh,
7: nicht. <lacht> wobei der Club 11 ist auch schon sehr professionell. Man gibt <lacht> sich Mühe. Genau, also man hat halt so ein paar Hintergrundwissenssachen, man kann gute Cocktails bauen und dass man da sozusagen neben den Studentenclubs auch darüber ein bisschen berichten
1: Jo, das ist also die Absicht vom Barpod. Und wie gesagt, das sind Erik und Konrad. Eine Empfehlung von Nikolaus Wörl, der sich ja hier auch quasi selber ähm, empfohlen hat lassen. Das ist so ein bisschen subtile Werbung im Stile vom Grauen Rad. Also sehr interessant gemacht. Okay, die nächste, der nächste Sitzling, der knüpft an an etwas, was wir schon kennen, nämlich Ipes on Air oder die. Ähm, die Lokführer, die einen Podcast machen. Jetzt gibt es ein ähnliches Format, das nennt sich Bahnfunk. Das ist der Lukas Kosterke und der Tim Grams. Der eine ist ähm, eben, ich hatte es mir aufgeschrieben, wo ist es? Er, er studiert und ist gleichzeitig Fahrdienstleiter bei der Bahn. Und der andere ist äh, Social-Media-Redakteur beim Personenverkehr der Deutschen Bahn in Frankfurt. Also er hat sicherlich auch immer mit diesen ganzen Beschwerden zu tun. Ähm, die starten also einen Bahnfunk-Podcast mit Informationen quasi aus, ihrem, äh, aus ihrer Arbeitswelt. Und auch da habe ich einen kleinen Mitschnitt mitgebracht.
7: Hallo und herzlich
4: willkommen zur Episode 0 des Bahnfunks. Bahnfunk, was können wir uns darunter vorstellen und wer sind wir überhaupt? Mein Name ist Lukas Köstacke, meine Stimme kennt ihr noch nicht, aber der zweite Mann im Boot.
8: Die Stimme dürfte dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommen. Sie gehört
9: nämlich dem bloggenden Bahner, besser bekannt als Tim Grams. ich grüße euch zusammen. Schön, dass wir uns auf der Audiospur jetzt auch hören, auf diese Art und Weise, mal was ganz Neues, mal ein schönes neues Projekt, was hier ins Le Leben gerufen wird, nämlich das Projekt Bahnfunk bzw. der Podcast Bahnfunk. Zusammen mit dem Lukas möchten möchten wir euch auf der Audiospur eben versorgen mit Infos rund um die Deutsche Bahn bzw. rund um den Bahnverkehr in Deutschland, nicht nur die Deutsche Bahn, das sei an dieser Stelle nochmal betont. Ähm, wir möchten heute den Podcast so ein bisschen vorstellen, also in Episode 0 ist bei den Podcasts, äh, die es gibt, immer so die Vorstellungsepisode, wo man quasi mal so aufzählt, was eigentlich hinter dem Podcast steckt. Das wollen wir beide heute mal so ein bisschen tun, euch erzählen, was wir machen im Podcast, was für Inhalte kommen, warum wir das machen und was am Ende das Ziel ist. Und dann wird es in den nächsten beiden Episoden darum gehen, dass ihr uns besser kennenlernt. Lukas wird mich interviewen, ich werde Lukas interviewen. Und dann ja, schauen wir mal, was da in den Folgen danach auf jeden Fall, beziehungsweise in den Episoden danach noch so kommen wird für Themen. Wir haben viele spannende Themen vorbereitet. Der Redaktionsplan steht schon einigermaßen. Und ich erzähle euch jetzt erstmal kurz so ein bisschen was, was wir eigentlich machen wollen beim Bahnfunk-Podcast. Also erstmal für die, die es nicht einordnen können, Bahnfunk ist ja relativ einfach eigentlich zu erklären. Wir wollen was über die Bahn machen, über den Eisenbahnverkehr in Deutschland und das Ganze auf Audiospur. Deswegen Funk und grundsätzlich das Ziel, mehr Hintergrundwissen zu vermitteln. Und der Fokus bei uns liegt ganz klar auf den Themen im Bahnbetrieb, der Digitalisierung und der Mobilität. Gut, und was ich gerade nicht richtig erinnern konnte, die Alps und Nähe essen
1: inzwischen Zugfunk, also wir haben jetzt im Prinzip einen Zugfunk-Podcast und einen Bahnfunk-Podcast, das ist ein fröhliches Durcheinanderkommen, aber ich glaube, das ist auch äh, trotzdem eine schöne Ergänzung und die beiden sind schon etwas weiter, also die äh, Vorstellung, die gegenseitige in den angekündigten Folgen, die gibt es bereits, ich glaube insgesamt gibt es vier Episoden, also da kann man sich schon richtig mal reinknien. Und zum Schluss ein letzter, ein dritter, ähm, der zumindest von der Domain her aus der Schweiz kommen könnte. Äh, das Bindestrich A.ch. Ähm, dieser Podcast heißt Ach? Fragezeichen Und ist ein Comedy-Podcast. Ähm, einer der besonderen Art, wie ich glaube. Das sind der Jürgen, der Dominik und der Philipp. Und äh, die haben sich vorgenommen mit historischen Geschichten irgendwie Comedy zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen schräg und erinnert auch etwas an Zeitsprung, die ja auch Geschichten aus der Geschichte erzählen und teilweise dabei ja auch ordentlich lachen. Das ist hier möglicherweise ganz ähnlich, nur sind die Geschichten vielleicht noch ein kleines bisschen absurder. Jedenfalls, wenn es so weitergeht, wie ich das in der Nullnummer gehört habe. Dort endet diese Nullnummer mit dem schönen Slogan »Kommen«. Äh, lass uns Schiffe versenken, spülen und ähm, das ist das Ende, den Anfang hören wir eben an und wer wissen will, was damit genau auf sich hat, der muss dann schon selber reinhören.
10: So, hallo, wir sind Ach, äh, das Triumvirat für historisch angehauchte Humorvermittlung. Ähm, das sind im Einzelnen Jürgen, der, der Dominik und der Philipp. So, und äh, wir wollen euch heute etwas über Geschichte erzählen. Stimmt? Ach
0: echt? Oh, ah, <lacht> äh, uh. Ach,
10: genau. Eigentlich müsstet ihr ja jetzt an dieser Stelle ein Intro hören, aber pff, da, boah, das Leute, so <lacht> Leute, wenn wir dann mal unsere Patreon-Kampagne am Laufen haben und äh, dann können wir da vielleicht nochmal drüber reden. Oh, neuer Rekord. Weniger als Minute und schon Patreon <lacht> erwähnt. <lacht> nee, nee. ich glaube, das ging tatsächlich schon schneller. Ich äh, bin ich überzeugt. Ja. Sollen wir erklären, wie es läuft oder meint ihr, das finden die Leute schon raus? Ich glaube, für die erste Folge ist es doch ganz gut. Das mal zu erklären. Also, ich habe mir ein Stück G Geschichte, um zu gen genau zu sein, ein Stück deutsche Geschichte. Ge oh. Ich, ich, ich. Es geht schon, es geht schon los, ey. Oh, ich, ich sollte vielleicht ein bisschen Bier trinken, um, mich, uh, um ein bisschen lockerer zu werden für so einen ersten Podcast. Das Schlimme beim Jürgen ist, dass es
8: keine Nervosität ist, sondern einfach diese überquellende Freude, die er empfindet.
10: Jürgen hat sich ein Stück deutsche Geschichte herausgesucht, das aufgrund humoristischer Eigenschaften oder einer lustigen Geschichte hervorsticht, wogegen wir beide gar keine Ahnung davon haben, um was es geht oder was passiert.
4: Es hieß, es gäbe Pizza und das, Bier.
10: Das hast du sehr schön gesagt. Ich hoffe, ich werde der hohen Erwartung gerecht und vielleicht fangen wir auch einfach mal an. Wollt ihr noch irgendjemand grüßen, bevor es losgeht? Ich habe keine Erwartung. So, wir haben den, den Point of No Return haben wir erreicht. So, alles, was jetzt kommt, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Das ist übrigens ein mhm. schöner Slogan. <lacht> so, am 6. April 1945, um 20.30 Uhr, gehen Captain-Leutnant Karl Adolf, Adolf, <lacht> es geht schon los, Karl Adolf Schlitt und 50 Mann Besatzung an Bord von U1206. Das ist ein U-Boot. Das kommt jetzt gleich im nächsten Satz. Ah, Aber. ich bin mir sicher. Der Zweite Weltkrieg ist schon fast vorbei, als das Nazi-U-Boot an einem bewölkten Abend von Christian Sand aus in See sticht. Es ist der erste Einsatz des 27-jährigen Schlitt als U-Boot-Kommandant. Wir fahren nach Malle.
1: Nein, nach Malle sind sie nicht gefahren, sondern woanders hin und es gibt einige ziemlich äh, dramatische Verwicklungen, über die man aber trotzdem schallend lachen kann, also jedenfalls ist es mir so gegangen. Die beiden, äh, die drei haben sich schon echt in meine Ohren äh, reingespielt, also das ist äh, eine sehr warmherzige Empfehlung meinerseits und wie ich gerade gehört habe, ist der dritte im Bunde ja auch nur gekommen, weil, es, weil er zu Pizza versprochen worden ist. Also der Ach-Comedy-Podcast, Ach-Fragezeichen-Comedy-Podcast, in diesem Fall ein Sitzling. Okay, damit sind wir durch und kommen zu unseren Blütenschätzen. Dann frage ich doch einfach mal so herum, Marc, hast du zufällig einen Blütenschatz dabei?
4: Ihr war zwar schon lange nicht mehr da, aber geändert hat sich nichts. Nee, weil... Ich kann ja nicht die letzte Sendegartenfolge nennen. Das äh, kommt im Sendegarten selbst etwas. etwas das ist, äh, als würde man doof. Google
1: googeln, das geht nicht. Dann geht äh, äh, irgendwie doch, was. Doch kaputt. kannst du machen,
4: aber ist halt Kacke. <lacht> ähm, aber, da, aber, vielleicht, <lacht> aber vielleicht das Nebensprechen vom Ralf Meier würde ich gerne mal erwähnen. Und zwar gab es die Episode, die war, war die schon länger her. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Nein, so alt ist sie noch gar nicht vom 2. Mai. Ähm, die 155 war das. Genau. Okay. Filme was und Serien also des Monats. Ähm, der, der, der Ralf Meyer hat das so in seinem Nebensprechen-Podcast so äh, zu so einer kleinen. Ach Gott, äh, zu so einer kleinen. Äh, äh, ja, wie soll ich sagen? So so alle paar Folgen macht er mal so oder einmal im Monat. Äh, spricht er über, oh, Entschuldigung, direkt ins Mikrofon reingepustet. Einmal im Monat spricht Ralf über die Serien und Filme, die er so über den Monat hinweg konsumiert hat. Das macht er auch sehr engagiert. Hört sich seltsam an, aber er, er ist halt so einer, ich glaube, ich schätze Ralf so ein, er braucht oder er ist der Überzeugung, Netflix ist dafür da, um eine Serie anzufangen und am besten armstück durchklicken zu können. Also durchgucken zu können. Vorher steht er gar nicht mehr auf. Es sei denn, er muss arbeiten, klar. <lacht> und da spricht er eben so über äh, verschiedene Filme. Ich, ich bin ja einer, ich, äh, ich finde Streaming-Dienste ganz toll und da gucke ich so durch und finde aber trotzdem nie was. Ich bin mir immer unsicher. Entweder sitzt dann so, ich habe halt so ein Händchen, äh, ich brauche einen Thriller weil ich irgendwie Bock habe, mich zu gruseln und ein bisschen mitzurätseln, so Und dann, dann findest du einen Titel, den du vorher noch nie gehört hast, willst dich positiv überraschen lassen und zum Schluss schießen Raketenwürmer durch die Wüste oder sowas. Ne? Das ist sowas total Stranges, äh, wo du zum Schluss denkst, naja. <lacht> und äh, diese Vorauswahl äh, macht seit ein paar Monaten äh, Ralf mir viel, viel einfacher oder durch seine Vorauswahl und er war beispielsweise im Kino in Lombok, das ist so eine Kieferkomödie, das ist beispielsweise nichts für mich, mir gefällt halt die Art und Weise nicht, das betont er aber dennoch, ja, also er liebt diesen Film anscheinend sehr oder er mag ihn sehr, also macht aber auf das Genre extra nochmal aufmerksam, von daher top, die Kinokarte konnte ich mir sparen. Ähm. Aber beispielsweise die Serie äh, Friends habe ich wieder entdeckt, dadurch das kennt man ja, ist ja uralt eigentlich, ne aber die die war bei mir schon aus dem Gedächtnis raus. Und es ist irgendwie schön, so, so einen kleinen Flashback wieder äh, zu bekommen, äh, wenn man diese alte Serie dann nochmal über so einen Streaming-Dienst guckt. Ja... Ähm und die anderen äh, Guardians of the Galaxy beispielsweise äh, möchte er demnächst gucken, weil aktuell ja, glaube ich, Teil 2 in den Kinos läuft. Und wenn er das dann äh, geguckt hat, will er unbedingt den zweiten gucken im Kino. Hoffentlich schafft er es noch. Erwähnt er, glaube ich, noch im Podcast. Und ja, da, da ich höre in letzter Zeit auch viel von Guardian of the Galaxy und jetzt bin ich eben auch schon so weit, wenn ich jetzt morgen wieder abreise aus Bonn. Ich komme daheim an, äh, lege dann am Abend nach einer schönen heißen Dusche die Füße hoch und äh, liegt dann auf der Couch und da werde ich mir diesen ersten Teil über iTunes oder sowas oder über Prime dann auch mal gönnen ja einfach nur weil ich jetzt neugierig bin auf diesen Film ja das war äh, mein Blütenschatz super das alles wegen Ralf Meier.
1: wunderbar Dankeschön dann äh bin ich mal so frei und äh, nehme meinen Blütenschatz herein und zwar ist es die Sprechkabine und zwar die Ausgabe Boah, welche ist denn das? Ist Staffel 2 Episode 21 und da lässt sich der Philipp Seidel über Sprechpausen in Podcasts aus und wie sich das anhört, habe ich einfach mal
11: mitgebracht. Das äh, nee, aber das ist ja, aber der der Charme eines äh, Podcasts ist auch oft genau die Sache, dass er sich Zeit nimmt. Da lässt sich noch jemand Zeit. Ah, das ja, das ist doch schön, nicht dieses wir sind keine so Dampfplauderer, weißt du, wir sind so Podcast Menschen sind doch überwiegend so so nette entspannte Typen wie hier in Hängematte fünf Eichhörnchen auf dem Bauch und dann <lacht> redet man halt so
8: ja, aber dann nehmen halt die Hörer wieder irgendein Podcast-Abspielgerät, was die Pausen kürzt. Und dann machen wir eine nachdenkliche große Pause, so wie hier, und dann schneidet das Ding einfach das Ding zusammen.
11: Wir werden Kunstpausen rausgeschnitten? Ja. Aber der äh, darf man dann nicht benutzen, sowas. <lacht> Den Kunstpausen sind ja wichtig, finde ich. Und schon ist es raus. Wie, das ist ja ganz grauenvoll, wenn, man die, wenn alle Pausen weggeschnitten werden. Was ist denn das für ein Hören? Das ist ja, das sind ja, das dreht doch jeder Schauspieler am Rad. <lacht> sein. Oder nicht sein. Sein oder nicht sein. Das ist doch nur wie, wie so ein, als ob ein Automat irgendwas vorliest.
1: Ja, für mehr Pausen im Podcast. Ich fand's ganz klasse. Das hab sofort in mir Klick gemacht. Und das ist mein Blütenschatz für diesmal. Okay, kommen wir zum Sebastian, weil wir uns den Gast jetzt bis zum Schluss aufbewahren. Sebastian, was hast du mitgebracht?
3: Ähm, du hattest das eben schon bei, bei Potsdam erwähnt. Ähm, What's in your pants, äh, die ja auch im Bühnenprogramm bei uns sind, äh, haben äh, in der Folge 11 äh, darüber geredet, unter anderem mal wieder darüber geredet, was sie auf der Bühne so treiben können für lustige Spielchen. Und ähm, ja, das äh, ist mein Blütenschatz, ähm, weil die da auch ziemlich viel vorhaben und es auch nicht jugendfrei wird. Und äh, sie fordern uns, glaube ich, ein wenig heraus, wie, wo wir eine Grenze setzen setzen würden, glaube ich. Ja, cool. wir
1: müssen diesen, diesen, diesen Tut-Ton, glaube ich, vorbereiten. Genau, und, äh, auspiepen, <lacht> ja. Und den Jugendschutzbeauftragten
3: benennen, Ja, genau. einen Clown engagieren, ja, es gibt ja schon einen Podstop clown der, der die Kinder betreut. Das ist, ah ja, okay. Ja, den auf ja, Twitter, er, den meinte ich. Äh, den der
1: muss ihnen dann die, Au, die ja, Augen ja, und Ohren zuhalten.
3: Ne? <lacht> wahrscheinlich. Ja, ziemlich wilde Folge. Ja, genau, fand ich schön, ja.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das da so wird mit dem Schasen und dem Tobi. Naja, okay, das ist wirklich eine schöne Folge. Habe ich auch mit Freude gehört und viel gelacht dabei. Dann äh, kommen wir zum Gast. Der Lars hat anderthalb äh, Blütenschätze mitgebracht. <lacht> Ich glaube, den ja, letzten, den versuchen wir mal als rausschmeißen. Mal gucken, ob das gelingt. Mal sehen. Und das hast du das wär,
2: Also der eine Blütenschatz ist äh, vom Brombeerfalter eine eine Folge aus dem Osterkalender und ähm, da hat der Explikator eine Folge beigesteuert. Ähm, der Brombeerfalter, der Daniel, der schreibt dazu. Heute erklärt uns Oliver, vielen sicher bekannt, besser bekannt als der Ex Explikator, was es mit Ostern wirklich auf sich hat. Ihr werdet sehr viel Spaß mit diesem Osterei haben, versprochen. Ähm, ja, dem kann ich nur zustimmen. Äh, diese Folge ist so schräg und so absurd, dass ich dabei einfach nur fassungslos dargesetzt habe: Was redet der da? Mhm. Ähm, das war wirklich. Ähm, hat dieser hat also zwei Nummern weitergedreht. Ich fand es wunderbar, dass äh, so. so Bekloppt, hätte ich fast gesagt. Sehr ja, man schön. Man fragt
1: sich immer wieder, wo holt er das her? Ne? Wo, aus welcher Hirnbindung <lacht> quetscht er sich das jetzt noch raus? Also sagenhaft. Ja, sagenhaft. Allein schon die, die Betonung, einfach mal zu ändern. Das ist auf die Idee, was wir kommen. <lacht> <lacht> und da, das, dazu
2: das garniert auch mit diesem Intro und so weiter. Das war. Ja.
5: Äh,
2: der, die Folge hat mich wirklich überrascht. <lacht>
1: Okay, und das Zweite hast du, äh, das können wir schon mal erzählen, ich versuche dann das einzuspielen, mal gucken, wenn es gelingt, ich weiß nicht.
2: Ja, ähm, das Zweite äh, ist eine ja eigentlich eine Stelle in dem Firefly-Cast, den ich sehr gerne höre, weil äh, die, die Serie Firefly hat mir also auch sehr gut gefallen. Und die haben ja alle Episoden der äh, Fernsehserie Firefly besprochen und dann auch noch den Kinofilm und ähm, ja arbeiten sich jetzt so durch eine Comicserie, äh, die da im Anschluss noch erschienen ist und ähm, das sind glaube ich im Moment jetzt sechs Teile, die da nach und nach kommen werden und die haben jetzt mit ihrer Wave 7 den zweiten Teil besprochen das machen sie auf die übliche Weise, sie gehen sehr weit auch auf den Stil der Comics ein und so weiter, das ist auch alles inhaltlich ganz wunderbar, aber es gibt im Prinzip am Ende dieser Folge einen Outtake mit der Kapitelmarke Lachflash, das ist ungefähr acht Minuten lang und ja, an dem Ding hatte ich so viel Spaß auch, dass dieser Lachflash für mich noch so ein, so ein halber Blütenschatz hinterher ist.
1: Alles klar, den, den hängen wir einfach hinten dran, wenn wir gleich uns verabschiedet haben und dann lachen wir uns quasi in die Nacht. Wunderbar. Ich möchte die Sendung beenden. Wir sind durch, durch unseren Plan. Ich danke, sage ganz, ganz herzlichen Dank an den Lars, der nicht nur spontan eingesprungen ist, sondern uns auch so viele schöne Sachen erzählt hat. Ganz herzlichen Dank dafür, Lars. Vielen Dank. Es war schön hier. Ja, das freut mich zu hören, dass, <lacht> dass es dir auf der Gartenbank gut gegangen ist. Und ich freue mich auch, dass die Leitung zu Marc trotz Hotel-WLAN und einmal Absturz zwischendurch die ganze Zeit im Wesentlichen dann doch gehalten hat und dass er heute mal wieder bei uns gewesen ist. Dankeschön, Marc.
4: Ich bedanke mich. Es war mir ein Fest, wie immer. Und ich hoffe, das nächste Mal bin ich dann auch wieder vom heimischen WLAN aus mit dabei. Ein LAN, Entschuldigung, vom heimischen LAN. Gibt ja keinen WLAN mehr, habe ich verbannt. So. Also herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, ja, war schön. Prima.
1: Ja und äh, der der den Garten hier immer so schön vorbereitet für uns und die Strippen zieht und auch Potstock so schön schon plant und das alles ganz wunderbar werden lässt, Sebastian. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und
3: Dankeschön. Ja, gerne. Ich danke auch euch.
1: Vielen Dank und Dankeschön, ist irgendwie tautologisch, also ich weiß auch nicht mehr, was ich rede hier. Ich danke aber auch vor allen Dingen allen <lacht> Hörerinnen und Hörern, die jetzt hier mit uns live durch die Nacht oder durch den Abend gegangen sind oder vielleicht jetzt in der Konserve uns gefolgt sind. Vielen Dank fürs dabei Dabeisein und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und jetzt gucken wir uns mal an oder hören wir uns mal an, was es mit diesem Lachflash auf sich hat. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. Und Tschüsses. auch dir danke Martin.
8: Ja, ich danke mir auch, genau. Ja, ein bisschen. Dann tschüss. Ach, ich dachte, ich mache einfach Einzelfolgen draus. Die Leute warten drauf und das letzte Mal haben wir ein paar und 50 Minuten gesprochen. Ja. ja. Nee, dann ist gut. Ich Weil so eine 6-Stunden-Folge über einen Comic hört sich wahrscheinlich keiner an.
0: Aber es ist übrigens, nee. übrigens gut, Ich auch eine
8: 8-Stunden-Folge über einen Film machen. Ja, absurd. Wer ja, macht so einen Scheiß? ist gut, dass du einen Lüfter wieder angemacht hast. Ja, ne? Dann weiß man übrigens, was Sache ist. Ja. <lacht> so. Mir war, mir war warm. Wie ist der Podcast? Also, herzlich willkommen zum Firefly Cast. Ja. Wave Nummer sieben. Und ich dachte, ich bin der Einzige. Der Anstieg. Anstieg. hier.
0: Schön wär's. Uh.
8: Ähm, und wir besprechen heute den äh, zweiten Teil der sechsteiligen Comic... Äh,
0: ich dachte, was sagen wir, wer wir sind? <lacht> genau. Ach, Mensch. Einmal mit Profis. <lacht> <lacht>
8: Hallo und herzlich willkommen zum Firefly Cast Wave Nummer 7. Mit mir dabei ist heute der Bastian Schlingelwölfle. Hallo. Hallo. <lacht> Und der Alexander -Hooks master Waschkau, guten
0: Abend. Ja, ja. Bin, hallo, ja, draußen. Und dieser furchtbar ernste Mann ist runter. Der Mann, der schon im Stehbuch war. <lacht> und eigentlich ist das eine relativ traurige Geschichte, die wir heute besprechen. Ich mir was so lustig war. Das
8: wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Das wird das längste Intro, was ich jemals bei einem Podcast
0: hatte. <lacht> <lacht>
8: Herzlich willkommen heute beim Funny Cast.
0: <lacht> oh. <lacht> <lacht> <lacht>
8: <lacht> <lacht> Vielen Dank übrigens an den Hörer, der uns das Lachgas geschickt hat.
0: <lacht> Dreh den <in> den Augen. <lacht> Ich kann nicht mehr. <laughs> <laughs> ich jetzt <laughs>
8: Ich fand Sit-ups Bauchweh.
0: <lacht> Und ich bin so untrainiert, dass ich oh, Gott. <lacht> oh Gott. Oh
8: Gott. So. So. Wo bin ich jetzt durch? Weil ich hätte es doch lieber ein Outtake, war. <lacht> Ach, die ganze Oh Gott.
0: Puh. <lacht> Entschuldigung.
8: Oh. So. So. Ernsthaft. Wir sind ja alle erwachsene Menschen.
0: <lacht> ich habe versucht. <lacht> <lacht> aber du musst Quatsch erzählen, Arne. <lacht> das ist einfach so gut gerade. <lacht> oh Gott. <Puh.
8: lacht> nee, ich meine, was macht denn erwachsene Menschen aus? Zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, die für einen selber schlecht sind, aber für andere gut. Das äh, begegnet uns auch tatsächlich in diesem Comic.
7: Ich bin aber noch beim Deckblatt eigentlich. <lacht> äh.
8: Wir hätten den alle vorher lesen wollen, vielleicht Hausaufgaben und so. Wie <lacht> Lesen, das ist ein Comic, ich guck mir einfach mal die Bilder.
0: <lacht> Gott.
8: <lacht> ja. Ich denke, Anne ist gerade so wie, da steht ihm vor, weißt du, ein Auto, das gegen eine Wand gefahren ist, komplett kaputt. Und dann Arne steht davor. Ja, aber der Hinterreifen <lacht> ist noch gut. <lacht>
0: Oh Gott.
8: Weißt du, den Podcast oder diese Folge oder... Wie du gerade immer oder? wieder versuchst.
0: <lacht> oh, oh, das ah. unter Kontrolle zu kriegen. Ja, ja. Hm.
6: ja. Da merkt man den erfahrenen Vater. <lacht> ja, Kinder.
10: Okay,
0: ja.
6: Ah. ah.
8: Zu so, welchen Comic wolltest du jetzt demnächst machen und übernehmen? My Little Pony, Friendship is Magic. Oh. Ja. Da bist du zu ernst für. Ich bin ernsthaft <lacht> komplett durchgeschwitzt. Was ist ja eigentlich los? Du hast gelacht. Ja. <lacht> Danke.
6: Ja, Teil 2, Leaves on Drift. <lacht>
0: Ich hab's versucht.
8: Vielleicht sollten wir uns erstmal beruhigen, den Schnaps versucht. trinken und dann gucken, was passiert. Ich
0: hab's versucht. Och, Mann. Können
10: wir denn jetzt mal anfangen, vielleicht mal? Oder? Können wir mal machen. Oh, also. Oh, Gott. Übrigens, den fand ich, habt dir den auch gelesen, den fand ich auch schön. Ich kann nichts für meine Zweideutigkeiten. Ich bin mit Flutschfingern und Leckmuscheln aufgewachsen.
8: Ja, schön, schön. Äh, ganz kurz, wir haben jetzt schon so viel Quatsch gemacht. Ich muss jetzt. Und ein Schleck. <lacht> ich muss jetzt pinkeln gehen. Das hilft nämlich alles nichts. Gut, da nehmen wir mal ein Mikro mit. Dann komm mit. <lacht> Würde ich glatt machen. Nee, das Kabel reicht nicht. <lacht> mein Kabel ist zu so kurz. Danke.
0: danke. <lacht> <lacht> das tut, das
8: Beste Aust <lacht> outtake sendung des Jahrtausends.
0: <lacht> Bis gleich.
8: Bis gleich. So. Ich ah, mache jetzt nicht Pause. Das kommt alles mit in die Outtakes. Das kommt alles mit in die Outtakes rein. Ah. Das wird die längste Sendung, die wir jemals hatten. Aber nicht in dem ey. eigentlichen Sendungskontakt. Das war vier Minuten Lachflash, oder? Das waren ungefähr acht Minuten. Acht Minuten Lachflash? Ja, acht Minuten Lachflash.
5: Oh. Meine
8: Güte. Oh. Das war aber mal eigentlich ganz nett, ehrlich
10: gesagt. Das ist bestimmt gesund, so Bauchmuskeltraining. Ist drin. Man muss ja auch mal lachen. Ja. Die Welt ist sowieso schon schrecklich genug. Dann wird man auch mal lachen dürfen.
8: Ja, mein kommt Kater zum Ende der Sendung? oder?
0: Ja. <lacht> <lacht> Können wir auch mal machen. Ja.
8: Gut, damit verabschieden wir uns nun tatsächlich von euch für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Gute Nacht. Tschüss.